0: Oh, also ich, ich hoffe, schön es ist schönes Das, schön
1: schön so schön das, ja, das, das wäre es gut. gut. Ich wäre nicht
2: mitgekommen. Ich schäme mit ich steh, Ich mich ja, Das kommt davon, dass ich
3: drücke vor der Ansage. Und der, der gerade ist, muss dann sagen. Ja, ja. Ich, mein, ich stecke noch ein bisschen mehr in den Mund damit wieder.
0: Ich
4: habe halt einen Attentere. Podcaster getroffen, Er hat gesagt, er hat Schwierigkeiten, die Biertaucher zu hören, weil da eine Stimme dabei ist, die klingt so, wie er sich selber hört. Und das bringt ihn immer wow. völlig durcheinander. Da ja, hat also in einem fremden Podcast seine Stimme quasi. Okay. Ja, war wow.
0: auch
5: sofort springen. das Ziel. War das meine Stimme? Oder? Nee, er, er, das weiß, er das wusste weiß nicht, was das
4: für Stimme ist. Aha, er hat gesagt, ja. er wird es jetzt nochmal. Bewusst, das, das so seltsam. Ja, ja,
0: das <lacht> ist gut
1: so.
5: Ne? Nein, ich fühle mich, dass das ist
1: ein gelabert Podcast <lacht> <lacht> Aber ich habe das
4: Problem auch.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass ich bei dem Podcast hier mitmache.
4: Ja, aber der macht den <lacht> ja bei hier nicht. Ja, das gibt mir Gott sei <lacht> Dank <der Hand>
3: nicht <lacht> so. <auch> so ja? <lacht> aber äh, ich kann diesen Podcast nicht hören, weil dieser eine Typ da, äh, der ist voll nervig und peinlich. Also meine Freundin ist, man findet das auch immer.
4: Da, dazu.
3: Männlich oder eine weibliche Stimme? Männlich. Ähm. Mhm. Ist aus dem also ich höre deswegen auch den Podcast nicht, weil es, oh, es ist fürchterlich. Denn ist ich ertrage nicht. Werte Zuhörer,
1: falls Sie sich wundern, wo Sie <lacht> da hineingeraten sind, das ist der Biertaucher-Podcast Episode 243. Wir schreiben den 16. Februar 2016. Es ist 19.30 Uhr. Wir vorbei.
2: befinden uns in der
1: Zypresse. S-Bahnstraße
2: 35
1: a 77 Wien.
2: Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von muconic.com, der Internet-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und nicht nur dem Jörg, vielen Dank, sondern auch unseren braven, treuen Flatterern. Bravo. Also Ajuvo und Bernd Schlapsi und alle anderen Flatter. Wir sind der Stefan. Alexander, Gregor, die Anna und der Dennis und Horst. An dieser Stelle entschuldige ich mich für das furchtbare
5: Soll Sollen wir es
2: nochmal aufnehmen? Das ist ja schon, das ist schon, schon
5: wurscht. Wurscht. peinlich. Glaubst du, ab jetzt wird es besser? Ja. Schreiten wir zur hoffnungsvollen Verlesung der Themenliste. Bitte sehr. Nein, ich auch. Okay. okay.
2: Der, ja. der liebe also Stefan hat das... Flugmodus haben wir hier sorry, Entschuldigung. Mir ich habe mir das gefällt. Okay, ist okay, okay, ein okay. okay. Ja,
1: Panik. Thema ist heute, sorry, nicht öffentliches Pad 242. Ja, da bin ich daran schuld. Das 242-er Titan Pad, das ich angelegt habe, war nicht öffentlich einsehbar ah. und öffentlich beschreibbar, sondern nur für uns, ah, so ich die, auch die auch wir Accounts vergessen. haben. Aber ich reiße mich jetzt zusammen. 243 war halt schon öffentlich und der Alexander hat auch schon was reingeschrieben.
2: Wow, wow. Yeah. Ja, ja, das vergesse ich auch immer, Ich ist halt das Default, also wenn man ein neues Pad macht, dann... Thema,
5: soll ich es verlesen oder möchte jeder selber sagen, was er reden möchte?
2: Ich glaube, das kann jeder mal so ein bisschen anteasern, oder? Gut, äh, dann. <lacht> oder willst du vorlesen? <lacht> Nein, ich will
5: Ich sage nur, ich würde gerne die
2: Anomaliser
5: mhm. besprechen, wenn du sie auch schon gesehen hast. Nein, ich habe es nicht ah. geschafft,
2: aber das schaffen wir schaff schon, erzähl.
5: Okay. Und sonst kann ich berichten: Es gibt einen neuen Artikel im International Open Magazine und vielleicht ein bisschen über vom AMS bezahlte Programmierkurse erzählen. Mhm.
1: Ich hätte was über Replikent, über einen Geotop, über Lego? Yeah, Lego, über Serendipity, über die Frau Staatssekretärin Stessel. Delayed Job, das Freelancing in Vienna-Meetup, ich habe mit einer Notärztin zu tun gehabt, habe was über Docker gelernt, will Wim lernen, weiß jetzt wie meine Boeing 737 landet, ja. habe meine Webseiten verschlüsselt, mich bei Google beschwert, eine neue Sprache entdeckt, ein neues Framework zur typografisch korrekten Gestaltung von Webseiten und das war's. So wenig? Ja, das ist wenig, Stefan. Schlechte
3: Woche Und einige Sachen hast du bei FIFA geklaut?
5: Nein, bei FIFA
3: nicht. Bei mir auch. Doch, das mit der Typografie. Das ist von mir selbst. Okay. ist hast also du so ein Thema
5: über mich. die du reden möchtest?
3: Ähm, nein.
0: <lacht>
3: Anna, hast du etwas mitgebracht? Ja,
4: ich habe festgestellt, dass ich das, das, das was ich über 4000 Hertz erzählt habe, völlig erschmarrn war, weil das ist nämlich gar nicht das, was die eigentlich geplant haben das ist ganz was anderes, das würde ich gerne Sehr gut. korrigieren und dann gibt es noch ein Netzwerk ähm, was, was ähnliches macht, würde ich gerne erzählen dann äh, war ich nicht im Kino also bin ich gespannt, was ihr erzählt im ah. Kino mhm. ähm, dann habe ich einen interessanten äh, YouTube-Kanal entdeckt, den ich ganz gerne vorstellen möchte, über, äh, von einer Autistin über Autismus.
0: Mhm.
4: Oh, und ähm, dann habe ich hab sie mir eine Aufgabe gestellt und ich habe sie noch nicht komplett gelöst, aber ich bin ein Stück weiter.
5: Okay, du das sagst, heißt, du hast ihn erlebt und kannst davon erzählen. Nein,
4: ich habe noch nicht erlebt, weil ich bin ein bisschen erkältet immer noch, mhm. aber ich habe mich informiert und und erlebt, wie das ist, wenn man irgendwas nicht umgekehrt Das ist
2: ah. echt vertrackt.
0: Mhm, ja, <lacht>
2: Ähm, ja, ich habe... Äh, lauter alte Kino. Themen. Ja, ich habe lauter alte Themen, aber die werde ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Aber ich habe mir die hasserfüllten 8 angeschaut im Gartenbau. Der oh. hateful Age. Oh. Okay. Tarantino.
6: Gut, ähm, ich habe zu berichten über HTTP und der Linux.
0: Mhm.
6: Ähm, ja, ich habe City Skylines gespielt. Dann das Lego-Thema war eigentlich von mir.
1: Ich ja, bon. oh, habe ein Lego-Thema, bitte. Also gibt es zwei Lego-Themen. Ihr könnt ja miteinander so
3: wenig stöhnen? themen und die noch stohlen. Da bin ich doch hier wahrscheinlich äh, am ehesten äh, Lego-Experte.
2: Und,
6: ähm, ich habe Dex Pans geschaut, eine Serie.
2: Yes, doch, bin ich gespannt, was du berichtest. Die so,
6: ich auch schon wieder. Ah, ich habe was vergessen. Mhm. Genau, ich kann noch von der maker szene in Wisconsin, USA yeah. berichten. Ja, cool. Sehr spannend, ja.
5: Ich beantrage, obwohl wir noch kein förmlicher Verein sind, da wir einen ganz brandneueren <lacht> Gast haben, der noch neuer ist als die anderen, dass wir dem den Erstauftritt lassen. Also ja. die Überlegung dahinter ist, falls unser Genöde so langweilig ist, dass er dann fluchtartig den Saal verlassen will, dass er trotzdem die Gelegenheit hat, sich vorher zu äußern.
0: Mhm.
3: Ist ein hohes Privileg. Gleichzeitig ist es ein Stoß ins kalte Wasser. Er weiß noch gar nicht, wie das hier abläuft und darf dann selbst damit anfangen.
1: Und oh. er
5: möge sich vorstellen, wenn das geht. Ich, ich Hintergrund für die Hörer:
3: wir sitzen
1: so eng, er kann sowieso nicht raus. <lacht> <lacht> und, und added Benefit, falls wir
5: dann doch äh, Burger bestellen können, wenn sein Dings reinschmerzen. So. <lacht> Zum Einstand.
6: Okay, ähm, um, ja. Sagst du nur
5: kurz, wer du bist oder wie du zuerst kommst? Ja,
6: kurz, schon ich Alexander, um, ich war, glaube ich, vor viel, viel Monaten schon mal da. Deswegen okay. war letztes Jahr im Sommer, <lacht> glaube ich.
2: Mhm. Und wir waren nicht da, oder? Warst du? Das war nur noch was da. Ah, das okay. war hier ja. in...
6: Also ja. <lacht> ja, Ich nicht. Das
5: Schnell
6: muss lang. dann im letzten... <lacht> ja, das ist schon lange. Im Frühling lang, gewesen sein okay. oder noch früher. Frühling kann auch sein, ja. Sehr. Oder bist Kennst du ein
5: Freund von Johnny,
2: der so eine Ecke baut? Nein. nein, 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 nein. Sorry. Die Zahnräder, ich sehe sie okay. Kling, klick, 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 Über was hast du
6: damals geredet? Oder? Gute Frage. Aha, okay, gut. Also doch nicht ganz brandneu. Ich irgendwas mit
1: 3D-Druck eventuell. Ja. Ja. Habe ich gehört, die Episode gibt es. Okay. okay. So
5: tut mir leid, dass ich dich nicht wieder... Da habe ich die
1: noch geschrieben. Ja, sehr
5: gut. Danke. gut. <lacht>
6: Gut, dann werde ich zuerst über ja, meine Lego Story berichten okay. mhm. und, und zwar war ich vor drei Wochen in Chicago und was hat man nicht anderes zu tun, als mit Legos zu
3: spielen?
2: Dafür fliege ich auch immer kurz rüber. Genau, ja. Chicago bietet ja. Sich das an. Kann man die in
3: Europa nicht machen. <lacht> nicht, nicht so mit. Äh, so da
2: total crazy nach Lego in Chicago. <lacht> aber Lego wird nach wie vor in Dänemark produziert, oder haben die
5: das
3: schon gekauft und, und äh,
6: realisiert? Ich, ich und denke, es ist noch immer Dänemark. Mhm. Also
3: der Hauptsitz ist in Dänemark, aber es wird auch in Ungarn, Deutschland und auch anderen Ländern produziert. Mhm. Mhm. Aber in Chicago sind sie einfach nur verrückt danach, oder? Uh, nein, die, also die Story
6: ist eigentlich folgende. Durch die Innenstadt gewandert. Mhm. Downtown Chicago. Und auf einmal sehe ich jemanden, also Schaufenster und sehe jemanden mit Legos bauen, einen Erwachsenen. Das war natürlich sehr verwunderlich. Habe ich reingeschaut und dachte, das schon spannend aus. da sieht man lauter so Gebilde aus Lego dort stehen. Und war angeschrieben, Lego Design Studio. Ich habe mir das dann genau angeschaut. Und im Endeffekt war das die Chicago Architecture Foundation hat ein Lego Design Studio und zusammen mit einem Schotten habe ich mich da dann hinbewegt und wir haben dann einen Nachmittag gemeinsam Lego gebaut. Ja, ist das geil? Du darfst dort
5: hin und einfach
6: Lego bauen. Genau und und, und die haben viele War Steinchen. Ja genau man baut einen War also das ist die Lego Architecture Edition. Das sind nur weiße Steine und nur Glasbausteine also da gibt es nichts anderes drin. Mhm. Dadurch schaut das Ganze etwas professioneller aus also quasi damit können Erwachsene dann auch legal Lego spielen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: das, ja, das ist eine, eine ja,
3: Beleinigung. <lacht> weil Ich habe immer die Gelben hauptsächlich. Ich
2: wollte immer die Computerspausteine. Das, das war ah ja. Kindergarten, Anderes Story.
6: Aber es wäre ja im Endeffekt. man für, in einem Schaufenster dann? Also äh, Nein, Szenar eigentlich ist das, ist das so eine Art. Äh, man kann sich vorstellen, man geht dort rein, Das ist alles weiß mehr oder weniger und auf der Seite steht lauter Wolkenkratzer-Gebilde aus weißen Legosteinen. Und in der Mitte sind Tische mit Kisten, wo nur Steine drinnen sind äh, und dazwischen halt, also mit Tischen und Sesseln und so weiter. Und da kann man sich hinsetzen oder kann man einfach reingehen, sich hinsetzen und einen Wolkenkratzer aus Lego bauen. Nein, und und wie, wie vermeiden die, dass man säckeweise Steinchen rausträgt? Gar nicht, also ich keine Ahnung, ich habe es nicht probiert. Aber mhm. Ich hätte also, du hast gesehen. nicht durch so einen
5: Ganzkörperscanner gehen müssen und äh,
6: Nein, eigentlich ist nur einer gestanden am Ausgang und hat zugeschaut oder keine Ahnung, weiß nicht was der gemacht hat. Ich
5: hätte ja die Steinchen radioaktiv markiert und dann so. <lacht>
6: Okay, jetzt habe ich noch ein
5: Thema und zwar die
3: du. Strahlenkrankheit. Deren Auswirkungen. <lacht>
1: Ja, diesen Lego-Laden. Leuchten sind dunkel, ist doch cool, oder? Dieses Lego Architecture Set, das kann man ganz regulär kaufen. Also mhm. das ist ein ganz regulärer Bausatz. Mit einem leicht irregulären Preis, wenn man das vergleicht, den, den Steinchenpreis zu den sonstigen Lego-Sets mhm. ist es irgendwo, glaube ich, um das Zweifache oder das Dreifache. Also es ist ein unglaublich
3: teures Zeug. Dafür, dass es nur weiß ist, aber es ist halt cool es ist für Architekten gedacht, ja. und die sind bereit das Geld hinzulegen. Ja. Es gibt auch noch das, das Education Set, das kostet auch wahnsinnig viel, also da sind dann wirklich, ähm, in jedem Set ist dasselbe drin, aber es sieht so aus als hätte da wirklich ein Zufallsgenerator entschieden, welche Steine drin sind Das ist genau das, das da wird wirklich, Zufallsgenerator ja, also ich finde das schweineteuer und das meiste ist auch noch inkompatibel zueinander <lacht> So kommt es mir vor und,
1: Vor ein paar Wochen habe ich mir auch wieder mal einen Lego-Baukasten geleistet mm. Das ist meine Confession den Lego Mercedes Arox. Oh, der fehlt mir noch. die Kleinigkeit von, ich glaube,
3: 2.900 Steine oder 3.100 oder jenseits. Nee, es jen nee, so sind 2.100 ähm, <lacht> Steine ungefähr. Echt? Nur? Ja, ja. Bin Ewigkeiten gesessen. 2.600 ist das größte Legotechnik-Modell und das ist der äh, Kranwagen mit dem Ausleger. Ich glaube, okay. das war Aber
5: du hast ja einen Oldtimer gebaut oder was? Nein, das, ein, das ist ein
1: Kran-Lastwagen. Mhm. Ein Vierachser mit zwei und, oh, und der Kran lässt sich bewegen und. und sich und bewegen. Ja, Pneumatisch. das war ja ein pneumatischer. Das erste Mal, meinen dem sich Pneumatik gebaut habe. Das
5: also sind wirklich kleine pneumatische Schläuche Ja, mhm.
1: und ziemlich viel. Also man werkt da ganz schön dran. Und dann ist die Flüssigkeit grün. Es ist. Äh, es äh, so. Pneumatik. Sonst wäre es Hydraulik. Mhm. Oh, okay. Ja, Gibt es
6: Lego-Hydraulik?
1: Nein. Können wir probieren. Ich brauche Hydraulik machen. Einmal.
3: Die pneumatischen Bausteine, die gehen mit der Außenluft. Das heißt also, wenn du, äh, es gibt einmal den ganz langen selber zum Zusammendrücken, Das ist eine den Feder dran. Wir, ja. Und wenn man ja. draufdrückt,
5: Luftpumpen
3: äh, ja, luftpumpenartig, da wird Luft von außen angesaugt und ähm, äh, jeweils immer ist ein Ventil sozusagen drin. Ja. Und dann wird das in die Schläuche hineingepumpt und die pneumatischen ähm, Arme, die lassen Luft wieder raus anschließend. Also Das, das ist ein nur, Ja, im Prinzip. Mhm. Und dann gibt es noch die Schalter, damit man äh, wirklich die Luft rauslassen kann. Weil theoretisch ist es sogar möglich, dass wenn man diesen Bausch, äh, diese Ausleger hat, dass man in beide Richtungen Luft gerade reinpresst. Und dann bewegt er sich nicht, sondern die Luft baut sich nur innen drin weiter auf. Und der Arox hat das anders
1: gelöst. Der hat eine Pumpe, die genau. mit einem Motor angetrieben ja. ist. Also Es ist keine Kreiselpumpe, aber es, es kreiselt da drinnen der, mhm. äh, der Antrieb, der dann den, den Kolben bewegt. Und damit kann man je nach Drehrichtung entweder Luft hineinpumpen oder heraussaugen. Und dementsprechend komprimiert dann der... Der Zylinder oder geht auseinander.
3: Also meines Wissens komprimieren die nur, weil ähm, ähm, Luft raussaugen äh, tun die andere nicht. Diese kleinen Schalter, diese drei ähm, Stellungen Schalter, die lassen äh, die Luft nur raus. Aber im Endeffekt gibt es nur Luftdruck, keinen Unterdruck. Die Schalter ändern nur das Ventil, wo die Luft hingeht. Ja, die aber der andere wird automatisch geöffnet. Das heißt, der ist dann offen und bekommt direkt die Außenluft. Ja, aber davon
1: zieht er sich nicht wieder zusammen, sondern du musst die Drehrichtung umdrehen von der Pumpe und dann pumpen, um es rauszusaugen, sonst geht er nicht zurück. Achso, du meinst die Ausleger und nicht die Pumpe mit dem Motor. Hm? Die, die vier Ausleger, die vier ähm, ähm, Zylinder
3: vom Ausleger. Ja, ja genau richtig. Die, da muss man wirklich Luft entweder oben oder unten ja. reinpumpen.
4: Was mich nur interessiert hätte, haben die irgendwelche Vorgaben? Also, ich meine, das ist ja also kein Kinderspieleparadies, sondern die wollen sondern die haben ja bestimmt irgendeine Message, ja. die sie nach außen tragen
6: wollen. Genau, also am Ende, im Prinzip, man kann eigentlich bauen, was man will, aber eigentlich ist es gedacht, dass man mehr oder weniger irgendwelche Gebäude baut, Wolkenkratzer oder was auch immer. Mhm. Äh, also ich das heißt, man nach gibt es dann also Wolkenkratzer in der okay. Größe. Jetzt, okay. äh, kann man bauen, also, wie braucht man dort so hoch dann?
4: Und kostet das das? Halber Meter oder? hat er Nein. gezeigt.
0: Entschuldigung.
6: Äh, er hat nur was gezeigt, halber Meter Genau. So 10, also okay. ja. also man, man hat dann so ein Kärtchen, wo man den Namen draufschreiben kann, das mhm. Alter. Mhm. Äh, wir, wir haben das kombinierte Alter hingeschrieben. Okay. <lacht> äh, und aus welchem Hand man ist. Ja. Keine Ahnung, die werden wahrscheinlich Fotos machen oder weiß ich nicht, oder? Habt du nicht nur Fassade
2: gebaut oder auch innen? innen oder ist es äh, auch das war jetzt
6: ein relativ dünner, langer Turm mhm. eigentlich. Aber man kann auch innen bauen, aber es ist echt eher Fassade gedacht. Ja. Ich nicht, ja. Aber ich habe auch schon, also dazu noch Roboter und äh, was auch immer alles ja. entstanden. Ja.
2: Wie lange warst du in, in Chicago?
6: Äh, fünf Tage. Fünf Tage, okay.
2: Was hast du gegessen? Das passt nicht gegessen. Das gar nicht
6: anders. Was ist das? Zwangshandlung. Ja. Na ja, ja. Zur Erklärung, ich war ganze fünf Monate insgesamt in den USA, so gesehen habe ich genug Fast. Okay. Vorher schon gegessen. Ja.
2: Irgendwas, wofür Chicago berühmt ist. Deep
6: Dish Dish Pizza. Deep Dish. Dish Pizza. Das sind diese amerikanischen Pizza mit dicken. Das ist nur dort so. Okay. Aber Prinzipiell ist es eigentlich ein, eine Art Pfanne, mhm. wo eine Pizza drinnen ist. Also die ist sehr dick und füllig. Also eine, eine Pizza ist für mindestens zwei Personen. Also das sind zwei bis wenn zehn
3: okay. Personen. Keine mhm. Also wie bei Hut. Äh, ich war nicht bei Pizza. Also ich weiß nicht. Okay, das <lacht> war auch vor Jahrzehnten das letzte Mal bei hat. Und da kann ich mich erinnern, dass das in der Pfanne... Ge aber das war eine kleine Pfanne, so dass okay. es für eine Person war. Ah. Aber ich kenne nur die Pizzen, sobald sie dick ist, ist es für mich eine amerikanische Pizza. Also das, ist das ist, glaube ich, auch so ein verwaschener Begriff oder doch die ganzen
2: Tiefkühlprodukte, die machen ja. nicht so eine genaue Unterscheidung. Als super Chicago oder ohne Chicago nur US Pizza und dann hast du schon so das. Ja, das, das hat einen anderen Namen. Also,
6: der Chicago-Style ist halt diese die, Deep-Dish-Pizza. Die es ja, gibt New York-Style, was eigentlich, glaube ich, nichts anderes ist als die normale dünne Pizza. Okay, das ist für mich eine italienische Pizza. Ja, genau, aber in den USA ist das halt New York. Weißt, New York, der
3: Ursprung der Pizza ist für die Amerikaner auli Ich hätte jetzt gedacht, der New Yorker-Style, das kenne ich vom Käsekuchen, ist dann extra fettig. Ah, nein, also.
6: Aber prinzipiell amerikanische Pizza ist nicht so viel anders wie unsere. Es gibt okay. die Stuffed Pizza, das ist wieder was anderes. Im Gegensatz zu einer Vertikation, glaube ich, die was mhm. gefüllt ist, ja. ist die aber nicht gerollt, sondern die ist dann halt zwei Teigschichten. Also unten ein Teig, in der Mitte Fleisch drinnen und oben nochmal ein Teig. Das ist ein ja. ah, 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 ah. Und dann gibt amerikanische, das ist wirklich die Spezialität, glaube ich. Midlovers, das sind drei Arten von Fleisch. Ja. Nichts anderes.
3: Was? Also bei der Teig ist Das heißt Pizzateig mit
6: Fleisch drin. Nein, es ist Pizzateig, Tomatensauce und Fleisch. Oh gut, das war's.
2: Das war's. Käse. Ja. Sehr kurios.
6: Wer braucht Käse, wenn man Gibt's Fleisch kaufen kann? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch Käse drauf ist. Aber ja, wahrscheinlich schon, ja. So, aber aber okay. prinzipiell halt es nichts an. Also, also im Prinzip eine Fleisch, Pizza. Ja, es ist. Eine, eine Art von Fleisch ist eben, ja genau, ist es äh, sozusagen faschiertes Hackfleisch. Äh, dann ist so eine Art, was ist dann noch drauf? Äh, ich glaube, so eine Art Schinken oder was nicht? Und noch eine dritte Art, ich weiß es nicht genau. Also, ist äh, ja, kurios
2: ich muss aufhören mir die Hände
6: zu
1: reiben. <lacht> 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 ja, ja. Ich biege nochmal kurz auf das Lego Technik Zeug um, warum ich auf das gekommen bin. Ja. Weil eigentlich würde es mich reizen, was damit zu machen, wozu ich mich aber noch aufraffen muss. Ich habe gesehen, ein YouTube Video, das werden wir haben auch verlinken, wo einer den Arox so, also diesen LKW so umgebaut hat, dass er selber fährt, Linien entlang fährt, indem er per Kamera trägt, wo er gerade hinfährt und dann eben nachkorrigiert lenkt und äh, ein anderes Video gibt es da ist ein ferngesteuert also man kann das Ding auch mit ähm, selber von Lego Infrarotfernsteuerungen ausrüsten die man dann wieder extern mit einem Arduino oder sowas steuert, also da ist mittlerweile ziemlich ziemliches Szene, die, ja. die das, das Lego-Zeug sozusagen hacken oder daraus halt, äh, Projekte machen, um mehr damit anzustellen. Das kann man dann in seinen Tesla einbauen, wenn man nicht zufrieden
3: ist mit seinem Lex-System. <lacht> ja. Ja. Oder ist <lacht> das von ja. Tesla einbauen? Oder da, ja, genau. Es gibt auch oder umgekehrt. Von <lacht> genau. ähm, irgendeinem, äh, genau, von Geohot, der hat ja, ähm, ich glaube, es war Geohot, das ist der Typ, der den Sony Key ähm, von der PS3 gepublished hat, das weil war. er dann herausgefunden hat wegen den tollen Zufallszahlen ähm, der hat ähm, ein System versucht zu entwickeln, um ähm, Autos äh, zum selber Navigieren äh, auszurüsten, das okay. heißt also Konkurrent für die ganzen Selbst, äh, für die großen Unternehmen wie Google und so weiter baut er dasselbe und vermarktet das jetzt für ziemlich wenig Geld, also ein paar tausend Euro nur mhm. selbstfahrende Autos aber das ist dann halt schwer nach legalen Grenze wahrscheinlich Nein, der, der, illegal ist es ja dann, wenn kein Fahrrad da ist. Wenn er aber dahin geht ähm, und sagt, ähm, ich vermarkte das als solches und melde das auch an, dann darf er das machen. Also er braucht eine Lizenz sozusagen und das strebt er auch an. Und er möchte dieses System an ähm, selber vermarkten, aber hauptsächlich nicht an Endkunden, sondern an Autohersteller. Konkurrenz zu Google.
1: Also da war es auch ein nicht. Cooles Video drüber, wo er erzählt, ich glaube drei Viertel arbeitet er erst dran oder so. Fährt aber schon von selber das Team. Also hat einiges aus dem Kasten der Typ. Ab. Apropos selbstfahrende Autos. Das Apple Car, hast du schon gehört? Kommt
6: das? Die das Gerüchte kommt, die kommt. Das
2: ist so ein Dauergerüst, uh, oder?
6: Apple heiert uh, also wirklich bewirbt, uh, wir kauft jetzt auch uh, Mitarbeiter ab von. Mhm. Ja, mein also es ist sehr, sehr wahrscheinlich. dass ja.
2: Na, naja, ich weiß nicht, die haben so viel ja. Kohle in der Tasche, die kaufen da mal ein, die lassen die mal ein bisschen rumspielen, da geht es mal in den Think Tank <lacht> und uh, macht es mal ein bisschen, ob da wirklich einmal ein Produkt ja. rausfallen wird. Ja, glaubst du schon? Ja. Ich
3: Apple bin bei Apple ich da nicht, immer so skeptisch. Sie nicht. melden auch so viele Patente an und dann kommt es sowieso nicht den Produkten an, sodass es sein kann, dass die einfach nur versuchen, Patente einzureichen in dem Bereich. Das nicht könnte auch zu sein. Rüsten, ja ja sich zu rüsten um die Option später noch offen zu haben aber es ist schon extrem wie viele sie da abwerben von Tesla und so weiter und äh, der Tesla Chef äh, Elon Musk Iron hat auch Man, noch Iron den Man <lacht> <lacht> ist ein Spitznamen kommt auch vom
2: Iron Man Iron halt also wo so Dark daherkommt.
3: Ähm, wurde dann gewitzelt ja und was werden die dafür Mitarbeiter ab also äh, in dem Sinne von das waren eigentlich die die, die äh, Elon Musk sowieso nicht mehr haben wollte so ungefähr also hängen Trauben okay. damit ja. ja okay also der Gerüchteküche ist das sehr kochend
6: aber ich bin mal ich habe das sogar im Zusammenhang mit diesem Tesla Werk in der Wüste da mhm. gelesen aber ich bin mir nicht sicher. Aber das
3: sind ja noch kein Set von Autos, sondern nur Elektroautos. Nein, nein, nein natürlich nicht. Ja, aber, aber die Wahrscheinlichkeit aber ich, Kombination es ist sehr, sehr es wahrscheinlich, dass das, das, ist dann. das ja. dann kommt. Ja. Ja, jetzt sagt mir nur noch Siri, ab. ich will nach Wien. Ich bin. Wo
4: ja? damit dazwischen, ich ja. habe ich hab immer noch so meine meine Zweifel, ob das sinnvoll ist, eine Technologie wie PKW. Äh, zu automatisieren oder ob es nicht gescheiter ist, dass man eben ein ganz anderes Fortbewegungsmittel irgendwie entwickelt. Keine Ahnung, eben neuartige Art von Schienenfahrzeug oder so, weil ich mir denke, Auto, das ist eine unendliche Materialverschwendung. Es <lacht> ist eine Platzverschwendung ohne Ende. Das ist zwar schön, das automatisiert zu machen, weil sicherer ist, denke ich, also das glaube ich schon, aber, aber Auto. das Auto als Auto, ja. finde ich, überholt sich doch irgendwann. Sorry, du
5: meinst, individualisierter, wie es motorisierter Individualverkehr ist an sicher schlechter
4: naja, man kann, was weiß ich, vielleicht, kann, ja, vielleicht kann man ja den Individualverkehr einmal so schaffen, dass er nicht, also, na, dann ist es nicht mehr das individual, das weiß ich
3: jetzt damit. Das <lacht> das das so. ja, aber was weiß ich, irgendwie
4: Schienen, Schienenfahrzeuge,
3: die dann... Ähm, also was das anbelangt, gibt es zwei Richtungen. Zum einen Elon Musk selber, Hyperloop, das ist keine Schiene, sondern eine Röhre, Rohrpost. Cool. Aber im Prinzip mhm. ist es ja wurscht, ob jetzt Röhre oder Schienen. Ja, wir haben ähm, schon mal gesprochen, genau. Ja, und das, und, das ist das Gefährt ohne Toilette, oder? <lacht> ja,
2: genau. Ich kann ja, mich erinnern. Es mhm.
3: ist auch wurscht, man sitzt die ganze Zeit und man sitzt ja nicht lange. Mhm.
0: Ähm,
3: und das andere ist, ähm, die Amerikaner stehen total auf Individualverkehr. Jeder ja. hat sein eigenes ja. Auto. Und das ist jetzt auch nicht irgendwas, was man jetzt als Europäer jetzt verwerflich finden soll. In Amerika ist das nötig, wenn man auf dem Land wohnt. Ja. Nicht mehr im
6: Land.
4: Ich sage jetzt ich nicht, sagen. dass es schlecht oder dass ich das als generell schlecht finde, sondern für mich wäre das jetzt nicht die Lösung für, für zukünftige Fortbewegung. Also ich kann für mich so, selber also sagen, ich kann das einfach nicht vorstellen. Also dann, ja, ich bin allerdings, ich besitze ja noch nicht einmal eigenes Auto, also ich bin einfach nicht so auf Pkw oder Individualverkehr fixiert. Hm.
5: Aber USA, klar. Ich möchte zwei Sachen einwerfen. also das es hat eine Zeit gegeben, da war die USA schon besiedelt von europäischen Weißen, ohne dass Autos gegeben hat. mit dem Auto gegeben, hingefahren. Ja, bei einer der großen Eisenbahnländer. Ja. Ja. Und äh, es wurde sozusagen ein politischer Feldzug auch geführt gegen öffentlichen Transport in den Städten in den USA von der Autoindustrie um die 20er, 30er Jahre, eben um dieses Massen, äh, Massenkonsum gut Auto populär zu machen, das nationale wird. Also das hat alles auch durchaus politische und kapitalistische Hintergründe, dass eben dass sich einige Interessengemeinschaften durchgesetzt haben. Und in den USA ist jetzt erst eine Bewegung, wo langsam wieder Bürgermeister draufkommen. Es wäre ganz gut, wenn wir ein Straßenbahnnetz hätten in den Städten. Was es in der typischen amerikanischen Stadt habe ich mir sagen lassen, nicht gibt. Und in Europa haben wir Glück gehabt, in Wien zum Beispiel hat das Straßenbahnnetz überlebt, in vielen deutschen Städten wurde es aber weggestampft nach dem Krieg und dann mühsam wieder nachher versucht, einen öffentlichen Busverkehr ja. draufzutun. Und äh, über das Land sage ich jetzt nichts, aber die, die Mehrheit der Bevölkerung lebt derzeit in Städten. Und dann kannst du durchaus auch sagen, man könnte eine politische Willensbildung machen, dass da der motorisierte Individualverkehr nicht das Nonplusultra ist. Also das ist einfach auch eine politische Sache, sozusagen. Wer da halt Geld hat und mehr Interessen, sozusagen, der setzt sich da durch. Und sonst kann ich nur empfehlen, bei diesem, zu diesem Thema Bücher von Hermann Knoflacher zu lesen, mhm. österreichischer Verkehrsexperte, sehr also schimpfschön auf Autos und so, und auch mal gut, sozusagen das komplett andere Richtung zu lesen, gegen das, was eh jeder glaubt. Und ja, macht auch interessante Bemühungen. Alles, was du vorher gesagt hast, Anna, Platzverschwendung, also das also einfach, der, Wem gehört der öffentliche Raum? Gehört der einigen denen, die reich sind und sich ein Auto kaufen dürfen? Oder gehört er der Masse der Fußgänger? All das äh, sind einfach politische Themen. Und auch ein ja. selbstfahrendes Auto würde die alle nicht lösen. Das ist nur, dass du halt ein bisschen weniger ökologische Verschmutzung vor Ort hast.
4: Ja, ich wollte nur, ja. nur einfach sagen, dass meine Kritik am selbstfahrenden Auto ist nicht das Selbstfahrende, sondern das, ja, Auto. das Auto. Weil sich, meistens ja. wird sie ja. ja das Selbstfahren kritisiert. Und das finde ich dann eher wieder gut.
1: Also, jetzt rede ich immer dagegen wieder. <lacht> Es, der Hauptvorteil vom Zug gegenüber, also vom Schienengebundenen gegenüber dem nicht schienengebundenen Fahrzeug, ist, dass der Rollwiderstand geringer ist, wenn Eisen auf Eisen rollt. Dadurch braucht es weniger Energie. Und zusätzlich baut man Schienen im Allgemeinen so, dass sie höhere Achslasten aushalten als Straßen. Dadurch kann man ganz schöne Lasten auch kompakt, zwei Container übereinander und so weiter, was man in Europa eh nicht macht, was man in den USA sehr wohl nur macht. Also die sind nicht überall hinten nach, manche Sachen haben, sind auch vor uns. Ähm, wenn man sich anschaut, was auf Straßen schon geht, wenn man es wirklich automatis automatisiert hätte, bräuchten wir auch nicht eine Straßenbreite von 3 Meter pro Spur, sondern dann reichen zwei Meter, weil das Ding viel genauer fährt. Also könnte man schon einmal einen Meter auf jeder Seite bei, pro Spur dazu gewinnen, das ist das eine. Und das zweite, ähm, die selbstfahrenden Autos müssen auch nicht Viersitzer sein, das können Busse sein.
4: Das ich dann wieder super.
1: Und jetzt machen wir das ganze Konzept noch radikaler, das kann, so ein Ding kann auch Anhänger haben, sowas gibt es auch, nicht in Städten zurzeit, Zeit, weil man es eben noch nicht selbst verahnt äh, hat und daher nicht so genau äh, äh, steuern kann, ja, aber okay. wenn sowas mal sehen wollt, dann schaut es euch an, googelt nach Australien und Street Train
0: sind
5: das diese riesigen Trucks, Das, das
1: die ist im Prinzip ein normaler Truck, ein, ein, ein Sattelschlepper, mhm. aber da hängen hinten noch ein paar Anhänger dran.
5: Und warum haben es dort eigentlich kein Eisenbahnnetz? Um stattdessen diese,
1: diese riesigen Trucks, Sie, haben Eisen, Sie haben Eisenbahnen teilweise ja. auch, aber eben nicht überall hin, weil es mhm. halt ein Riesenland ist mhm. und dass sich großen das einfach nicht rechnen würde. Mhm. So, ein, so ein Street Train, das kann einfach auf einer Schotterpiste dahin mhm. fahren, mhm. während bis sich als Eisenbahnstärke ja. rechnet, die man in einer großen in einer Wüste, die wo es ein wird, die man dort instand halten müsste, da rechnet mhm. sich das einfach nicht. Und so gesehen wird Individualverkehr dann eh gar nicht mehr so individuell, wenn ich mit dem Ding 70, 80 Tonnen transportieren kann. Dann geht schon ja. was weiter.
4: Dann ne? finde ich das aber auch wieder okay. Ja, ja. Dann ist es genau. für auch wieder sinnvoll. Ja. Aber wenn jeder in seinem einzelnen Autolander drin sitzt, und und finde ich einfach so überflüssig.
1: Was ich auch erinnern möchte, ist, dass, dass wir das alles schon gehabt haben. Wir hatten auch spurgeführte Busse, nicht in Österreich, aber Deutschland zum Beispiel, Essen hat sowas gehabt. War andere Länder auch. Ähm, mhm. Ist aber eigentlich wieder aus der Mode gekommen. Du redest jetzt nicht von äh, also Nein, nein, Spur geführt. Das ist, das nein, geführt. Also das ja, ist ein, ein, irgendeine Art von Schiene, in mhm. dem das Ding fährt mhm. oder auf dem das Ding fährt. So das Carrera-Bahn. Carrera-Bahn. Das kann mhm. auch teilweise runtergehen, dass das quasi nur ein Strich ist oder mhm. nur ein Kabel ist, an mhm. dem man sich dann elektrisch ja. orientiert. Es gibt unterschiedliche Konzepte, auch moderne Konzepte mittlerweile wieder. Es gibt äh, manches, also ein äh, weiteres Land mit so Straßenbahn, Renaissance, ist Frankreich. Wenn man sich die Konzepte dort genauer anschaut, die haben ganz. Also schauen von außen im ersten Blick alle aus wie normale Straßenbahnen, sind es teilweise aber gar nicht. Also da gibt es dieses trans system die fahren auf Gummirädern, auf Straßen im Prinzip, also die fahren auf Asphalt oder auf ähnlichem Grund. Teilweise mit Oberleitung, teilweise mit Stromleitung im Boden drin verlegt, also die unterschiedlichsten Konzepte. Das Hauptproblem ist, dass das alles halt nicht so wirklich ausgereift ist und daher dann im Dauereinsatz halt dann doch ein Prozent Ausfall hat und das ist halt nicht tragbar sowas. In Frankreich haben Sie auch schon U-Bahn-Selbstfahrende yep. in Paris. in Deutschland auch, also in uh. Nürnberg. Oh, okay. Die waren sogar vor den, Dall vor den Franzosen dran. Ja.
4: Die, die, die Münchner fahren im Prinzip aus, wenn da mal jemand drin sitzen, der ja, das äh, eingreift. Ja, es ist in, in Wien genau Railroaden das Gleiche. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber die, die in Nürnberg fährt eine Linie wirklich ohne Fahrer ist keiner drinnen. Ich nur
4: gelesen. Ich ja. weiß, ich und in,
1: in London, wenn man damit fahren will, das ist auch ganz lustig, die Dockland uh, Light Railways, das ist ein relativ großes Netz, das freundlicherweise noch dazu aufgeständert ist. Und wenn man sich da dann vorne reinsetzt, hat man so richtig den, den Blick über Ost-London. Uh, und es macht viel Spaß, dort damit zu fahren. Ja, also ich, ich sage, es gibt eine ganze Menge so Konzepte. Mhm. Ich, ich, ich habe nichts prinzipiell gegen dieses selbstfahrende Auto, was das angeht, was du gesagt hast, mit etwas Effizienz das Beispiel genannt nicht, und im gehört der Straßenraum und solche Sachen. Wo ich ein ganz anderes Problem sehe, ist, wir haben so, ich habe einmal nachgeschaut im Statistik Austria, wir haben über den Daumen so 200.000 Angestellte die entweder als Fahrer tätig sind oder unmittelbar vorgeschaltet sind den Fahrern. Taxizentrale, mhm. Äh, mhm. Botendienste, die, die, das Organisationsbüro und so weiter. Wenn wir die jetzt alle wegrationalisieren, braucht man 200.000 neue Arbeitsplätze für die. Autos ja. ja, und da sehe zurzeit das viel größere Problem äh. drin als das ökologische Problem. Ich glaube, das ökologische Problem kann man lösen, wenn man will, aber wie man das andere löst, keine Ahnung. Und es, da redet auch niemand drüber. Über die. Das
2: finde ich ja, aber so. Es gab schon jetzt schon eine Geschichte, generell, das auch ähm, jetzt abgesehen von dem Verkehr war, das Roboter, gab es ja halt doch jetzt eine, eine Studie, die amerikanische ja. Wissenschaftler, sage ich, bis 2045 werden so und so viel oder ein, ein großer Prozentsatz ja. der Menschen ähm, durch Roboter ersetzt werden okay. in der Arbeitswelt. Ja. Und was ähm, gibt schon Wissenschaftler, die sich da jetzt schon Gedanken machen? wie sich die Gesellschaft dann entwickelt wird. Da gibt es natürlich die, die das eher, eher positiv sehen, so die Menschen werden mehr Zeit <lacht> haben für Selbstverwirklichung oder so und die anderen, die das eher pessimistisch sehen, dann sagt der Mensch, braucht eine Arbeit oder so. Ich sehe es ein bisschen, ich meine, ich denke mir immer, wer wartet die ganzen Sachen? Ich sage, die Roboter sind die Drucker der Zukunft und Drucker sind die neuralgischen Punkte in jeder Firma, gehen immer als erstes kaputt, müssen immer gewartet werden. Und so, ich weiß nicht, wir, wir werden, ja auch schon wir werden viel Roboter nicht haben, ja.
4: also, ich. also ich denke schon einmal, dass, da, dass es da wahrscheinlich neue Berufe geben wird. Das Schwierige wär, wäre, wenn, also wenn man sich jetzt vorstellt, es wird sofort von jetzt auf gleich irgendwie ein neues äh, Fortbewegungssystem eingeführt, dann denke ich, ist es schon schwierig, die Leute unterzubringen. Aber wenn sich das wirklich langsam entwickelt, dann besteht ja zumindest in der Theorie eine Chance, dass die Leute, die da so einen Job haben, sich einen neuen suchen oder vielleicht auch
1: in was ich, gehen
4: oder so. Aber da, was
1: ich, ich glaub, echt als das Problem daran sehe, ist, dass die ja verdammt niedrig qualifiziert sind.
4: Ja, das ist
1: auch die haben als Qualifikation ja. Führerschein ja. A, Führerschein ja. B, Führerschein C, je nachdem, was die gerade fahren, nicht oder D. Und sonst haben sie im Großen und Ganzen keine Qualifikation. Das heißt, die muss man ziemlich sicher umschulen auf was anderes. Und eigentlich haben wir da jetzt schon nicht genug Ideen dafür, für diese Umschulen von den ja, Leuten. Das ist ja, das für <lacht> ja, genau. das für die Spielindustrie
6: wird jetzt blühen. Das, das habe ich auch gelesen, dass, dass, eben die, dass manche Leute doch Spaß am Autofahren haben, auch wenn ja, ja. ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, dass da mehr Rennstrecken und so Sachen gehen wird.
4: Ja, ich habe auch Spaß am Autofahren. Aber wenn ich Spaß haben will am Autofahren, dann dann nehme ich mal ein Auto für einen halben Tag und dann fahre ich in der Gegend spazieren. Ja, genau. Dann haben wir einen Spaß gehabt und dann ist wieder gut die nächsten Monate. Also dieses Spaß haben am Autofahren, das kann ich schon verstehen. Das, ja, das, durchaus. Was du
5: sagst, Träger spielt ja auch an in die Richtung äh, des bedingungslosen Grundeinkommens. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt alle unnötig werden durch äh, Elektronisierung und so, genau. ist das vielleicht dann plötzlich politisch nicht mehr so ein Weh, dass, dass man halt sagt, okay, ja. soll jeder zumindest Von das nötig Und auch hier
2: spaltet ja. sich dann immer die Meinung. Ja. Die einen sagen, oh, die Gesellschaft wird untergehen, weil gegen keiner wird mehr arbeiten. Und die anderen, ja. die Leute werden vielleicht sich ähm, für sich sinnvolle Arbeiten suchen. Und da wird sich ein, eine Umstrukturierung oder eine Veränderung ergeben, aber nicht
1: zwingenderweise eine Negativität. Hätte kein 5% von eurem Optimismus. Wir haben...
4: Nein, jetzt, muss
1: doch pessimist sein. <lacht> ja, musste sie sein. Etwas Optimistisches.
3: Es ist unmöglich, eine Vollbeschäftigung zu erreichen. Das heißt, wir dürfen in Zukunft wirklich zu einem bestimmten Prozentsatz auf der faulen Haut liegen
4: ja, man muss vielen ja. Leuten, glaube ich, einfach auch erstmal beibringen, dass Nichtarbeiten keine Schande ist. Also, ich Eben. weiß es nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es schon so, dass mhm. diese Arbeit, ähm, dass, dass die meisten Menschen gelernt haben, sich über ihre Arbeit über, über die Anstrengung zu definieren, über, also nicht über das, ja. das, was sie gerne machen, sondern über, also das Arbeit ist das, was keinen Spaß macht und alles andere ist dann das, was man das ist, das macht, wenn, wenn Zeit übrig bleibt.
6: Das muss ich sagen, also ich habe in den USA gearbeitet, ist genau das Gegenteil der, der amerikanischen okay. Arbeitsphilosophie. Ja. Uh, man macht das, was man, was man gern macht in der Arbeit. Also zumindest dort, wo ich gearbeitet habe, war das so. Ich, also die Leute, die sind wirklich gern zur Arbeit gegangen. Mhm. Ja.
1: Also für uns, für die Anwesenden hier und natürlich auch für alle Hörer, glaube ich das gerne, was du gesagt hast. Ich fürchte nur, dass ein doch nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung, die, wenn sie beliebig viel Zeit haben, auf beliebig viel blöde Ideen kommen. <lacht> Ganz im Gegenteil. So Gab es nicht? <lacht> Ich, ich, mehr als jetzt. Ich, ich, ich warte jetzt
4: nicht, denn. dir zu widersprechen.
3: Äh, äh, die ja. Ich sehe da die,
1: die Dystopie des <lacht> das, das Mops. Wir müssen die Nazis
3: <lacht> besser beschäftigen. Damit lösen wir zwei Probleme. Erstens, sie kommen nicht mehr so sehr auf dumme Gedanken. Und zweitens, sie haben nichts mehr zu meckern. Ich finde so, jetzt schon. Wie also <lacht> so lange hat es gedauert, bis es dieses Moment gefallen ist? ist in Deutschland schon so, dass Nazis äh, entlassen werden, weil sie Nazis sind. Das ist definitiv der falsche Weg. Also nicht nur, yeah. weil ähm, ja, sie ja. dadurch mehr Zeit haben, ähm, äh, nachzudenken und Hass aufzubauen, sondern sie bauen ja Hass darauf aus, äh, auf, dass sie entlassen worden sind aufgrund einer anderen Arbeitskraft. Anscheinend vielleicht sogar ein Ausländer und so weiter. Also... Nazis beschäftigen es eigentlich, wenn man es genau nimmt, das Beste, was man machen kann. Ja, willst du
4: den ganzen Tag mit so einem rumstreiten als Arbeitgeber?
3: Naja, auf Dauer wird man Be ihn auf jeden Fall... Be und Beschäftigen schon, aber bitte mindestens im Nachbarzimmer. Ja,
5: ja, ich oh, Sachen ja, nein, nein. Dennis, erstens, also immer wenn gescheite Leute äh, erklären, was die blöden Leute zu machen haben, äh, das ist sehr gefährliches Deutsch. Ja. Das führt meistens zu nichts Gutes. Und das Zweite ist, ähm, man sollte vielleicht trennen, äh, warum man wirklich arbeitet. Das eine ist, weil man Geld braucht und weil du derzeit sonst
3: ein sehr schlechtes Leben hast. Ach, dafür kennst. arbeitet man. Stimmt, Aber das habe ganz vergessen. das, was
5: du, wonach du gierst, ja, abgesehen von Geld, ja, oder warum du nach Geld gierst, ist eigentlich die gesellschaftliche Anerkennung oder die Wertschätzung, die ja. immer relativ ist. Das heißt, wenn alle wenig zu essen haben, arbeitest du ja trotzdem, dass du nicht, dass du absolut äh, so und so viel zu essen hast, sondern einfach, dass du in deiner Gesellschaft funktionierst. Mhm dir geht es immer um den relativen Status, den du in einer Gesellschaft hast, also wo du jetzt hier am Bierdochertisch sitzen musst oder so. Also das, das ist das, was, was Menschen untereinander ausmacht, die Beziehung. Und das kann man sehr wohl regeln, auch jetzt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn man sagt, okay, deine ehrenamtliche Arbeit oder das, was du tust, ist einfach gesellschaftlich so und so viel wert und dadurch hast du deine Wertschätzung und da brauchst du nicht unbedingt einen Job haben oder eine Arbeit. Also man könnte das auch durchaus trennen. Historisch gesehen, schaut euch an, was die Adeligen früher gemacht haben. Die ja. haben dann halt so Dinge geführt, gemacht wie Kunst oder Kriege führen. Also nichts, was jetzt die Menschheit groß mit <lacht> hätte. Hat. Ja. Ja. Na, sagen wir das Kunst, Dänkliche Dänkliche man, Dänkliche man mal, das kann wir jetzt mal aus. man so ja. sagen, auch die Kriege waren für irgendwas gut.
2: Ja, nein, die Kriege, die klappen wir eigentlich nicht. Für ich meine, nur fürs tägliche
5: Überleben wäre es jetzt nicht unbedingt abgegangen. Ab und so ist auch die ganze Oberschicht dann gefallen in so einer Schlacht und wir haben weiter überlegt. Ich will jetzt nur sagen, man kann sich auch beschäftigen, wenn man nicht arbeitet.
2: Wenn es ja, aber nicht selber dann kann das. wäre okay. Also ein kriege... Ich, muss, ich, muss, ich werde ein Passwort aus dem Projektmanagement einfallen. Timeboxen. <lacht> aber ich heute... Kennst du das? Ich habe vorhin mit jemandem ein Telefonat, der ist vollkommen verskramt. Kennst du das? Das ist ja? also, ein Management-Konzept. Ein Passwort davon um, ist Timeboxen. Ja, und da sagt man dann, zack, nächstes Ding.
1: Aber du hast noch einen Einwurf gehabt. Sieht auch nur an. Ja. ja zwar, <lacht> ich weiß schon, warum das... Meine me ist schon. kurz, ich verspreche es. Okay, meine ist ein bisschen an. länger,
3: leider. Also, ich war am Sonntag beim Tag der offenen Tür von, ein, ähm, von ähm, einer ähm, bosnischen Muslimenvereinigung oder Verein. Äh, die hat einen Tag der offenen Tür. Das ist im Prinzip ähm, ähm, ein, Wie nennt man das bei den Muslimen? Die Kirche? Moschee. Moschee, aber es war halt kein typisches Gebäude, Aber das ist... Äh, Betraum. Äh, wurscht. Auf, ja, genau, im Betraum hatten sie auf jeden Fall. Ähm, was jetzt aber das Interessante ist, ich habe mich mit denen unterhalten, und das waren alles Bosnier. Die sind während dem äh, Krieg in Bosnien äh, irgendwo hingekommen. Die haben sich sozusagen verstreut. Und äh, mir ist da ist eine Sache aufgefallen. Dieser Krieg hat dafür gesorgt... Dass die Bosnier sich verteilt haben über die Welt ein bisschen zumindest, so wie das mit den Syrern jetzt auch passiert. Sie verteilen sich über die Welt und damit sorgen wir, dass die, dass die Menschen mehr wieder sich ähm, ähm, ja, verteilen und mischen. Genau. Würde
4: ich jetzt allerdings, äh, da würde ich jetzt Krieg nicht als Mittel der Wahl.
1: Ja. ja, würde ich auch
3: nicht. Aber das die es die ist Aspora mir aufgefallen. Ist
1: nie besonders gut angekommen und hat nie gute. Ja,
3: aber mir ist es nur aufgefallen, dass das ähm, was, dazu geführt Was ich
1: interessant hat. fand an der Geschichte damals, das ist ja gewesen so 89, 90 in der Zeit vom Bosnienkrieg, Bosnien wo Österreich auch eine äh, fünfstellige Anzahl von Menschen aufgenommen hat, dass es damals nicht die großen Protestwellen gegeben hat, mhm. interessanterweise. Da gab es Protestwelle, aber gegen den Krieg und nicht gegen die ja, Flüchtlinge. es ja. war, war eben nicht so laut, in dieser Protest gegen Flüchtlinge. Teilweise auch, weil es halt doch vorher auch schon Bosnien in Österreich gab und es damit die, die, die Integration. Also mehr
5: Leute verwandtschaftliche Beziehungen genau. oder nachbarschaftliche, genau kannte. Genau. genau, und damit hat es äh,
1: relativ schneller ganz gute Integration von, den, von denen da gegeben. Und also für mich ist die Konklusion daraus, man muss halt schauen, die Leute zu integrieren, die kommen. Und man muss damit auch erinnern, es nicht so das sozusagen kommen. Was
5: Nachbarn-Not-Aktion damals wurde auch sehr viel gespielt ja. von, ja. äh, von Österreichern.
1: Also ja. verhältnismäßig ja. viel für die Bevölkerung. Rechtsextremismus haben wir nur kurze Geschichte. Ich habe die heute bei Google beschwert. Wenn man nach Republik Österreich googelt, erhielt man bis vor kurzem als ersten Hit und heute noch immer als zweiten Hit eine Seite, die heißt äh, metapedia.org. Ähm, das ist ein, Rechtsextreme, ein rechtsextremes Wiki in dem Österreich äh, aus rechtsextremer Sicht dargestellt wird. Oder die und, ganze Welt. Bitte? Oder die ganze Welt. Ja, die ganze Welt, aber diese, eben, diese eine Seite eben, wirklich Österreich,
5: äh,
1: äh, wo äh, Österreich gehört noch zu, äh, Südtirol gehört noch zu Österreich, Österreich ist ein Teil Südostdeutschlands und so weiter. Und ich habe halt jetzt nochmal bei Google eingemeldet, dass ich nicht finde, dass das ein angebrachtes zweites Suchergebnis ist, das frühere erste no weniger. Ich bin gespannt, ob ich da so was, was von Ihnen höre. Ich habe es zwar nicht
3: wirklich, aber ich probiere es jetzt einmal. Ja, das ist eine Suchanfrage gewesen.
1: Ja, aber sie ist reproduzierbar. Also sie hat nichts mit mir zu tun. Ich habe es äh, ich weiß es von mehreren Zeitungen, wo es kolportiert wurde, mhm. wo ich dann geschaut habe und ich verfolge es auch schon seit einigen Tagen von unterschiedlichen Umgebungen aus.
3: Das mhm. bedeutet nur, dass Republik Österreich anscheinend ähm, äh, dort am besten vernetzt ist. Absolut. Ja. ja. Und, Aber die ähm, gehören raus aus dem Index. Na, äh, aus dem Index? Ach so, du aus dem Google-Index. Ich finde nicht, dass es Zensur. Das, Zensur ja. das wäre auch nicht richtig. Das bedeutet nur, dass äh, Google ähm, hat ja nicht das Bestreben, etwas zu fördern oder etwas klein zu reden, sondern dass man das findet, was man finden möchte, aufgrund von bestimmten Algorithmen. Entweder der Algorithmus stimmt nicht so ganz oder okay. die sind besser vernetzt als die anderen Menschen. Und dann das bedeutet, dass es gesellschaftlich eigentlich ein Problem ist und nicht ein Problem bei Google.
1: Diese Webseite im Speziellen ist vorher, die hatte vorher keinen, keinen relevanten Marktanteil, glaube ich. Also ich glaube, dass da, da ist irgendwie was passiert. Ja. Die haben eine, eine Eigenschaft des Suchalgorithmus ausgenutzt, glaube ich. Anders kann man es nicht vorstellen. Das, das kann sein. Auch ja. Kann ich werde so mal mal schauen.
6: Allerdings. Ähm, äh, Habe hab ich ja vor kurzem oder vor länger schon gehört, dass Google mittlerweile beginnt, äh, Seiten zu ranken
1: mit dem Wahrheitsgehalt. Das heißt, eigentlich müssen die runtergerankt ja, werden. das würde ich auch hoffen. Weil Österreich ist definitiv nicht ein Teil, Südostdeutschland. Das, das ist, ist aber Wahrheitsgehalt. Wahrheit <lacht> <lacht> das ist absurdes ja, ja. Zeug. Äh, ja, ich weiß
6: nicht, wie der so algorithmisch von das algorithmisch funktioniert, aber so es werden halt so Seiten, also es ist ein großes Problem äh, in <lacht> den USA ist, Pseudoscience, also ein Haufen Sachen, die halt keine wissenschaftliche Relevanz haben, also nicht bewiesen sind und so weiter. Aber viele Leute suchen danach, weil sie gerne danach suchen, weil es ist halt ein, ein bestimmter Bias. Und dadurch sind die meistens sehr hoch gerankt dann auch noch. Dadurch klicken mehr Leute drauf und so weiter. Und aufgrund dieser Problematik haben sie irgendwann einen Suchalgorithmus eingeführt, wo sie halt Sachen, die wissenschaftlich bestätigen sind, also gut referenziert sind und so weiter, dann überranken. Aber keine Ahnung, wie das, ob
3: der nur dort verwendet wird Nein. oder
6: überhaupt schon auf der ganzen Welt oder so.
3: Aber ich finde es eine gute Idee. Mhm. Ja, das ist, ähm, Google hat ja das Interesse daran, dass man das findet, was man finden möchte. Und ja. wir wollen sicherlich nicht diese Seite finden genau. oder das allgemein gefunden wird. Mhm. Aber trotzdem, ähm, etwas ähm, zu verschleiern ist nicht gut und vielleicht möchte ich dann trotz genau aus dem Grunde es finden können. Also ähm, vielleicht bin ich, habe ich gerade das Interesse, solche Seiten zu finden. Okay, das geht ja. immer noch, in, indem man irgendwelche gute, bestimmten man Sachen sein. anders Dazu angeht. gibt nicht. Ja, ja. genau. Ja, dann Aber ich, ja, ja, das suchen. Also, mich
6: gerne, nicht mich macht mich
3: bedenklich, was Google da auflistet, sondern was das gesellschaftlich. Bedeutet, so das ist jetzt
6: ist. bedenklich. Ja, warum ist es so hoch gerankt? Das ist
3: eine
1: andere ja, aber Frage. Wenn
4: es jetzt tatsächlich eigentlich nicht so gerankt sein sollte, wie du vermutest, dann äh, ist es ja eher beruhigend.
1: Ich meine, ein bisschen aber an Hype haben sich jetzt durch die Medien auch gekriegt. Ja. Dann schauen okay. Leute, stimmt das wirklich? Kicken ja. dann drauf, stecken da dahinter, damit kriegen das die Traffic. Ist. Sogar direkt von Google Traffic, juhu, mhm. die pushen es damit indirekt sogar selber nicht.
3: Ja, das ist nicht einfach man könnte natürlich dafür sorgen, dass sie besonders viel Traffic bekommen, <lacht> aber äh, also irregulären Traffic. Aber nein, ich möchte jetzt niemanden anstellen. Also gerade bei so, so wie so also Wikipedia-artigen Dingen gibt es
6: immer oftmals das Problem, äh, dass also es gibt eine, ich weiß nicht genau wie die heißt, aber es gibt eine, eine mehr oder mehrere Ansätze. Wikipedia hat auch relativ viel, also wird auch kritisiert, weil relativ viel Zensur innerhalb stattfindet, mhm. weil das auch so sein muss, weil sonst schreiben die Leute irgendwas hinein. Deswegen gibt es eine Wikipedia, wo die gelöschten Artikel drinnen stehen. Also, das sind ja, nur die gelöschten genau. Artikel. Ja, genau. ja, das ist ja. halt die Frage, was dann dort steht. Also das okay. ist sehr
3: oft aus
1: dem
6: rechtsradikalen Raum. Mhm.
3: Und natürlich Artikel, die keinen Wahrheitsgehalt haben, weil genau. sie einfach nur lustig sind.
6: Ja, also es gibt ja, stupide auch, aber
3: das ist halt. Ja. Das die ist was? stupide Ja, ja, Bede, natürlich, klar. Das, ja. das, ja. ja.
6: das ist jetzt Absicht und nicht jetzt Notten da. Ja. Ja.
5: weiß jemand von euch wie, wieder seitlich mal gelesen, es gibt so eine Art Wikipedia ja. für Konservativen. Von den USA, die erpostet die ja, dass Wikipedia die schon und mal geschaut, haben sie so eine konservative konservativopedia gemacht. Die
3: christlich konservative ja. Wikipedia-Version. Ja. Was mir gerade zum Thema Wikipedia auch noch einfällt, ist, dass Wikipedia jetzt auch eine Suchmaschine äh, entwerfen möchte mhm. und Mitarbeiter sucht. Und ähm, sie wollen aber nicht in Konkurrenz zu Google treten. knowledge glaube ich, wollen sie es nennen. Es klingt nach
6: Mathematiker ein bisschen.
3: Ja, für mich klang es auch und eher nach Mathematiker als also nach Google. Der nächste Satz, den ich
1: in dem Artikel gelesen habe, war, sie wollen eben ihre eigenen Artikel und damit im Zusammenhang stehende Inhalte aus dem mhm. Internet sollen gefunden werden. Also denen nennen sie es ein bisschen auch netzwerkartiger dann als ja, wahrscheinlich Google, diese Liste da einfach. Äh, ein. Die, äh, die,
3: ja. die Quellenangaben ja. werden gefunden, ja. mehr nicht. Genau. Aber sie sagen immer noch nur diffuses Zeug. Aber wird interessant. Ja, mal schauen, was und, rauskommt. Und
1: angeblich haben sie es auch eine Zeit zurückgehalten ja. und die Community hat sich dann beschwert und darum haben ja. sie es dann doch veröffentlicht. Aber das ist sicher spannend, was da rauskommt.
6: Apropos Suchmaschine, es sind Piracy-Themen erlaubt. Alles. Piracy. Ja, okay. Eine, uh, was für Themen? Piracy-Themen.
2: Ah, da wissen wir gar noch eins. Piracy-Themen? Piracy. Pirat
6: Pirater Ach so. Piraterie. Äh, aller Hast du eine TV-Serie Nein, ich habe es schlauer. Also es, es gibt eine, äh, als Student äh, braucht man das oftmals, wenn man wissenschaftliche Artikel und so weiter findet, man hat oftmals keinen Zugang, außer auf dem ah, diese Seite, die Und es gibt eine Seite, die das entsperrt. Gut, dass du das sagst. Ja,
5: kannst du über die erzählen? Die war vor kurzem ah. auch in einem Artikel. Ne? Ah, die mhm. war in einem Artikel. Ja, okay, so, so ich habe die hab Medien Ja, also eine russische Seite, Lavo die, äh, die, die, die ah. Forschungsseiten, äh, Forschungsarbeiten betrifft. Richtig, bekommen, also ich
6: habe ne? es ausprobiert bei Springer und IEE. Ja. Und hat es funktioniert. funktioniert? Also man ja. muss wissen, was man da Also praktisch das Napster aber, ja.
5: oder das äh, Pirate Bay für wissenschaftliche Arbeiten, ja. Richtig. Das ist aber auch ja, wirklich in nötig. Das und das ist, ist wirklich, also das finde ich wirklich äh, gut. Man muss dazu sagen, dass auf den Universitäten überall draufsteht, zumindest in Österreich, die Forschung ist frei, ne, aber nicht die äh, Ergebnisse, die wir mit unseren ja. Steuergeldern da finanziert haben. Äh, <lacht>
6: ja, die Seite heißt, ich glaube, nicht äh, Nein, ja. .io, genau,
3: Oder, ja rechne ich direkt verdienen Man kann mit ich dafür der Minus. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe den
2: Artikel gelesen und habe gedacht eine russische Forscherin hoffentlich nicht in Russland, ich meine das ist nicht das beste Pflaster und so. Nein, Nein, wie ist, Die
5: Seite ist witzigerweise in Russland Ich die meine, die Sie, sie jetzt Russland also ja. noch, aus rechtlichen Gründen ja, ja, Die Seite
2: schon, aber so ja. dort ja. sie ja zeichnet sich dafür verantwortlich, also hoffentlich ist sie in Sicherheit, ich erinnere mich nur ich meine, ein bisschen anders, aber ein paar Jahre zuvor, ähm, Aaron Schwarz hat
1: ja auch versucht, wissenschaftliche ja. Entwicklung im großen Stile zu...
2: Und es hat ein tragisches Ende genommen. Ich meine jetzt mhm.
1: ja. Vielleicht auch noch was vom legalen Teil, wo das auch versucht wird zu erreichen. Also die Bewegung dahinter heißt Open Access. Mhm. Gibt es ja. auch eben ganze Menge Projekte in die Richtung, auch in Österreich. Und wer dazu mehr wissen will, es gibt einen interessanten, zwar schon ein paar Jahre alten, aber doch noch relativ aktuellen, Inhaltlich aktuellen Podcast aus dem oh. vom Daniel Messner auch wieder. Ich frage mich gerade, ob es einer seiner Wissenschaftspodcasts, ich weiß nicht mehr genau, ob es History war es nicht, nein, es ist die, die Stimme der Kulturwissenschaften. Der Titel ist eben Open Access, wo ein Mitarbeiter der Uni Wien, der in dem Open Access Projekt der Uni Wien steckt. Ähm, erklärt, was die Problematik da dahinter mhm. ist. Also da geht es um dieses ganze Wesen mit den Zeitschriften. Ja. Warum funktioniert das Verlagswesen so, dieses wissenschaftliche, wissenschaftliche Verlagswesen so, wie es funktioniert und welche Möglichkeiten gibt es als ähm, Universitätsmitarbeiter, seine Artikel da sozusagen rauszukaufen. Weil es gibt auch mittlerweile Verlage, die auf anderen Geschäftsmodellen agieren. Nämlich, da zahlt nicht der Kunde fürs Lesen des Artikels sondern der zahlt der Wissenschaftler fürs Publizieren des Artikels dem Magazin. Der muss also vorher ein Sponsoring sozusagen auftreiben und wie da die, die, die Modelle dahinter sein können und wie das funktionieren kann. Mhm. Als, als
5: Nicht-Akademiker freue ich mich immer über diese Artikel über Wissenschaftsjournale. Im Telepolis war glaube auch vor kurzem ein sehr schöner Artikel wo es auch das Geschäftsmodell halt noch einmal dargelegt haben für Dumme, dass eigentlich die Wissenschaftler sozusagen das Peer-Review, die peer Review kriegen meistens nichts, ja, das ist nur ein Status, und dann tun die Wissenschaftsmagazine, der Artikel hat, glaube ich, eher den Fokus gehabt auf die künstliche Verknappung des Platzes und dadurch, dass ein Wissenschaftsmagazin, das weniger Artikel veröffentlicht, einen höheren Status hat. Also, wenn du in einem Science Journal of Biology jetzt deine These publizierst, zählt das mehr als in irgendeinem Leopoldstädter Gartenblättchen. Mhm. Und diese ganze Verknappung, das hat ja, dass da so im Papier sozusagen nicht genug Platz ist, hat ja im Zeitalter des Online-Journalismus überhaupt keine Relevanz mehr. Und die Studie hat halt gezeigt, dass äh, das auch nicht stimmt, dass äh, Magazine, die weniger Artikel veröffentlichen, die höher qualitativen haben. Und, und im Prinzip zahlen hier, zahlt hier die Menschheit sozusagen eine Steuer an Verlage. Die mit ihrem Copyright und Intellectual Property Rights halt den Daumen drauf haben. Und, und es gibt ja auch diese Open Journals, wo sich, ich glaube, die Mathematik oder einige Branchen haben das gemacht, äh, wo sie sich so, so ein Peer Reviewen und das Ganze ins Internet stellen und keinen Verlag mehr brauchen dafür. Ja. Mhm. Und das ist das noch nicht
6: Masse, sondern sind das eher kleine Rebellenbewegungen. Im Peer-Review ist generell gut, aber es gibt auch ähm, Kritik, dass man das System relativ einfach angeblich unterlaufen kann. Also da, das, ich weiß scientific
5: nicht, Bullshit Generator, ne? da haben wir gehabt.
6: Ähm, ja, entweder das bzw. Peer-Review sollte ja sowas verhindern. Und es gibt angeblich äh, halt, sucht man sich dann einfach einen kleineren Verlag oder es gibt mhm. Verlage, die das ausnützen, wo man dann relativ einfach irgendwas so schnell published kann. Ja. Ähm. Aber ich glaube, was, was mich am meisten
5: stört, ist überhaupt dieses Selbstverständnis des Verlagswesens, dass die sagen, ihr dürft es nicht selber publizieren. Mhm. Ihr braucht es uns und ich, ich sehe eigentlich die Existenzfrage für Verlage. Das ist ein anderes Thema, weil es gibt zwar anders, aber speziell bei wissenschaftlichen Verlagen leuchtet es mir nicht ein, warum ich die brauche. Ich denke, es sollte Aufgabe des Staates sein, wenn er die Unis zahlt, dass er auch die Veröffentlichungsmechanismen bereitstellt. Ich
4: glaube, ich, ich glaube dass die, die Aufgaben von einem Verlag sich geändert haben. Das sagt jetzt ich mit meinem ja. Verlag. <lacht> ähm. Ich glaube, dass die Aufgaben einfach andere sind. Früher war es die Aufgabe des Verlages noch irgendwie zu prüfen, taugt das was, weil er so ein Buch rauszubringen oder ein Magazin oder was auch immer, das war ja ein riesen Ding. Und jetzt ist es, finde ich, eher, eher noch diese, wie nennt man das, logistische Aufgabe, also dieses, ich krieg von... Was die
5: Familien
4: ja, dass du halt was weiß ich das Zeug in eine lesbare Form bringst, dass du ähm, das vertreibst, dass du dass du halt einfach den den, den Weg quasi dem dem dass Autor die abnimmst dass du einfach bloß diese, diese Umsetzung im Auto aufnimmst mhm. und aber nicht mehr entscheidest, in dem Sinn, was kommt da rein, weil das, das machen inzwischen auch andere Instanzen besser. ja diese,
5: Das ist aber der Punkt beim Peer Review, diese Entscheidung, was ist ein würdiger Artikel, haben eh immer die unbezahlten Kollegen gemacht, ja. das war ja immer das Peer Review. Das ist also sehr unklar, was der Verlag über der Wissenschaftsverlag jetzt speziell für eine Dienstleistung erbringt. Das Marketing. Naja, ja, die, die Dazu muss man sagen, das Geschäftsmodell von diesen Wissenschaftsverlagen ist ja so, dass sie die Bibliotheken zwingen, ein ganzes Paket an Zeitschriften zu kaufen. Die kann man nicht sagen, man macht nur das Mathematical Journal of Science, der muss so und so viel Kilo Zeitschriften kaufen, damit er die Zeitschrift kriegt, die er wirklich mag. Und davon leben sie, Weil sie dann in diesem Bundle so und so viele andere unerwünschte Zeitungen mitverkaufen. Ja, und das finde ich... Das eben ist halt das heißt, so dass es einfach Methoden,
4: überholt ist. Das ja. braucht kein Mensch
5: mehr. Ja. Aber ich mein, meine These ist, dass kein Mensch auch mehr Verlage braucht langfristig. Naja,
4: man nennt es dann vielleicht anders. Aber also,
5: ja, es, wird ir geben, es wird Layouter ja geben, es wird Editoren geben, es wird marketing geben, aber du brauchst ja. nicht unbedingt einen Verlag. Und ich ne? finde
4: halt dann, dass das für die Zukunft oder dass, dass, dass eigentlich die Aufgabe eines, also, sagen wir jetzt nicht nur Wissenschaftsverlags, sondern Sachbuchverlags ist, genau diese Leute unter einen Hut zu bringen, damit sie der Autor nicht mehr drum können. Also mhm. das finde ich sinnvolle Aufgabe für einen Verlauf.
2: Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man sich für äh, wissenschaftlichen Betrieb wollte ich nur kurz noch äh, einwerfen, wir haben ihn eh schon mal empfohlen, äh, Methodisch Inkorrekt ist ein, ein Podcast von zwei Wissenschaftlern und die beschäftigen sich auch sehr viel mit der Thematik Open Access und äh, man kriegt auch so ein bisschen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb, also was du jetzt gemeint hast. so die Spiele, wer schreibt, wen oft das Paper, wie entstehen Paper, was für ein, ein wissenschaftliches Paper, was für einen Weg geht das, und ja, das ist ganz äh, interessant.
5: Darf ich fragen, wer von euch hat schon Diplomarbeit publiziert oder so? Du, ich und musste, ist die öffentlich einsehbar?
4: Ja, die steht, im, ich glaube, in der Fachhochschulbibliothek in Nürnberg die steht die rum. Die ja, muss aber kann sie im
5: Internet äh, öffentlich einsehen?
4: Äh, Nee. Ich, ich muss mein, ist da, nicht digital, du musst da hin. Ich
5: muss in der Provinzuni, ja. also ja, ja. in der Ausländischen Uni und dort. Also habe ich eigentlich ganz Ich musste
4: drei Exemplare und abgeben und ja. die habe ich im Copyshop binden lassen, was ja. man halt so binden nennt. Ja. Und die wurde also, ja, nicht
5: digitalisiert und ist irgendwie über ein hm. Bibliotheksnetzwerk öffentlich abgreifbar.
4: Nein, wurde die nicht. Das ist jetzt übrigens der Grund, weil ich gerade so über Verlag irgendwie rede, warum ich mir vor einiger Zeit einfach einen für einen Verlag geholt habe. weil ich du bist der Meinung der bin, Ich bin jetzt eine Verlegerin, ich yeah. aber noch nichts verlegt, <lacht> weil der ich Regen der ist. Meinung bin, dass man, dass man ähm, viel mehr digital machen soll und dass man einfach als Verlag tatsächlich den Autoren diese Arbeit des publizieren, abnehmen soll und nicht da nein reden, was die machen. Also
3: in Deutschland oder in Österreich? Noch
4: in Deutschland und ich weiß es jetzt Wollte nicht. nicht genau. haben. Ja. <lacht> noch in Deutschland und ich weiß noch nicht, ob. Ähm
1: Ist das ob ein freies Gewerbe? Also musstest du dafür eine.
4: Muss ich, dafür, die Fähigung nach, ich muss sie dafür 40 Euro zahlen. Also
1: das ist Verlagswesen ist ein freies Gewerbe sozusagen. Ja, das kann jeder gerne. Ja, nicht
4: ja das, das, es ergab sich so und ich habe jetzt Übersetzungsrechte für ein Sachbuch übrigens von einem Wissenschaftsautor ja, von einem englischen ähm, englischsprachigen Buch. Ich möchte jetzt, ich,
3: wir es ist wir noch eine nicht. Werbung, ja, genau.
4: Ähm, und ähm, ja, das ist tatsächlich so einfach, man marschiert da aufs Gewerbeamt, sagt, ich möchte einen Verlag gründen, dann holen sie und dann sagen die, ja, macht.
1: 40 Euro. Na, 45 glaube ich. Verlag vermischtes AG. Okay. Äh, <lacht> so Für 40 Euro habe ich den neuen Platz auf meiner
5: Visitenkarte. Ich, ich habe
4: es so. selber nicht geglaubt, weil ich mir noch gedacht habe, jetzt das probierst jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Und dann stand ich dann da und dann sage ich einfach, ja, ja. Und dann in einer Viertelstunde war das erledigt. Aber ja, es geht tatsächlich so einfach. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil es gibt sehr früh unseriöse ähm, Leute, die dann sagen, ja, wenn du uns 3000 Euro zahlst, damit wir da zwei Exemplare rausbringen, dann dann äh, machen wir das schon.
1: Hast du auch in Deutschland das Problem der Liebhaberei? In Österreich gibt es das, wenn du eine Firma gründest, mit der du keine Kohle so machst,
5: dann drehen
1: sie dir die Firma wieder zu, weil du hast sie nur als Liebhaberei gegründet. Du musst eine Firma in Österreich aus Wissenschaft... Aus Wissenschaft? Wirtschaft. Nein, aus wissenschaftlichen nicht. Aus ja, wirtschaftlichen ja. Interesse. du also, so, so nee, also, also, hast schon
5: das Recht, einen Verlust zu machen. Ja? Es ist nur, wenn du andauernd keinen Gewinn machst und der Verdacht im Raum steht, dass du den Gewinn woanders machst und den dann in einem Pferde gestühlt ja. hast oder in ja, ja. einem Swimmingpool, ja betreibst. Ja. Aber gar ja, nichts machen im
1: darfst Ding. auch nicht? Das, ist auch, ja, also, da, da das Gewerbeamt, es ist
4: erstmal egal, ob du einen Gewinn machst, weil das Gewerbeamt, hat, das schaut nur, ähm, ob du das, das, also wenn du tätig wirst, ob du im richtigen Bereich tätig wirst ja? und, 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 und ob sie da kontrollieren Kann müssen oder nicht sind. oder was auch immer. Dem ist es im Prinzip egal. Du musst allerdings deinen jährlichen Obolus abdrücken und das überlegst hm. du halt, ob du ah, das jetzt. Ja. Okay. Ähm,
1: so machen die das.
4: Und das Finanzamt interessiert sich dann natürlich schon dafür, wenn du deine Einnahmen machst, ob das auch mit deinem Gewerbe, ja, ob konsistent. das dann stimmt. Aber das ja. ist wieder eine Finanzamtgeschichte. Ja, aber wenn du, jetzt, äh, das.
1: Du ja, wenn du jetzt ein Jahr nichts verlegst, hast du kein Problem dadurch. Das
5: nee. Ego ja,
1: ja, ist ja, wieder, ja. ja, aber ich meine, die Firma, aber, ja, gut. Die Firma Verlag hat kein. Problem. Nee. Also,
4: nö.
6: Nee. Ist es dann eigentlich ein Unternehmen oder ist es jetzt der... Ähm, also es gibt ja in Österreich ist es so entweder man, man äh, ist als Unternehmen tätig, dann ist eben diese Liebhaberei raus oder man ist halt selbstständig. Aber ich weiß nicht, Ach, ob das, das ist mit Gewerbeschein... Das ist
4: diese Unterscheidung in, in Deutschland zwischen freiberuflich und äh, genau Gewerbe. Genau, das ist das, ja. Gewerbe ist, das meldest du an, dann kannst du und dann je nachdem, was es ist, musst du dann auch irgendwie, keine Ahnung, die Nachbarschaft fragen, ob das erlaubt ist oder nicht. Ah, ne, ne, Verlag jetzt Nein, ein Online-Verlag jetzt nicht, weil der macht weder Lärm noch den Platz, aber ähm, ja, musst du. Äh, das ist aber dann wieder steuerlicher Unterschied und eigentlich gar nicht. Also, das.
0: Okay. Ja, ich
4: ich
6: möchte jetzt da nicht ins Detail ja, gehen. Ja, Freiberuflich kann ruflich man ist dieses Problem dann Ende Endeffekt. Das, ja das, das ist ja eigentlich, es ist meines Wissens nur
3: abhängig von dem Gewinn, den man hat. Sobald man einen gewissen ähm, Gewinnspannung bereitet. Äh, Quatsch, äh, Umsatz meine ich. Ähm, dann muss man äh, das Ganze anmelden. Genau, ja, es
6: gibt eine Grenze.
3: Und das sind, wenn man berufstätig ist, 4000 Euro pro Jahr, dann muss man ähm, sich gewerblich melden.
5: Als Gewerbetreibender kann ich auch sagen, in Österreich hat das schon Vorteile, wenn du einen Gewerbeschein nimmst, also bei vielen Branchen, IT zum Beispiel ist er eh ohne äh, irgendwelche Vorgängnisse ähm, hapa Und ähm, Du, hast dadurch, du zahlst zwar die Kammerumlage, aber du hast sonst einige Vorteile, wie zum Beispiel, dass die Kammer, in der du bei uns zwangsmitglied bist, dich dann auch juristisch unterstützt und du kannst mehrmals im Jahr dort essen gehen auf Vorträge, wo es ein Buffet gibt. So. Also es bringt durchaus was, wenn du okay. vorhast, irgendwas zu tun, einen Gewerbeschein zu lösen.
4: Ja, mhm. das, ist, das, ist, das ist relativ. Das ist, das, kommt, das ist immer ein bisschen so eine Abwägungssache in Deutschland. Du jetzt... Mhm. Ob dich jetzt deine Gebühren mehr kosten oder ja. das, was du davon an, an Beratung, an Mitgliedschaft kriegst, dann mehr bringt. Aber es ist in, in der Frage, äh, beim Verlag ist es keine Frage, du darfst einfach ja. nur Verlag sein, wenn du Gewerbe anmeldest. Ja. Äh, ja, wir sind jetzt darauf gekommen, ich weiß es nicht mehr. Wissenschaft, ja,
5: Wissenschaft ja. Dieser ja. Podcast meandert herrlich für, die, herrlich was für uns, was, was <lacht> <lacht> das mit
4: dem 2-Stunden-Limit wird nichts mit den Othemen,
5: ne? Ja, 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 Themen. ne? dann siehst du, die Batterien noch was da Ich habe ich ja, hab hab schon, schon meine Blinde voller voll reingenommen.
2: Nein, nein, es ja, ist alles, du es rennt. Wie
5: schaut's aus? Ja, Der Stefan hat so viele Themen gehabt. Entschuldigung, haben wir dich ausführlichst reden lassen? Also ja. Okay. Bringt nichts mehr auf deiner Zunge.
2: Nein, ja, da gibt es ja noch, noch Themen, aber... Ja, das ist aber das, genau. Hm? Ja. und so, ja. ja?
5: das sind noch ein paar Themen, aber... der Text? Ja, oder? ja weil, wenn man dann bei der Film- ich und
1: schöner leben des Films. Film. Genau. Ach so, okay. Also Serie. schöner Haben wir einen Nerd oder Ja, so ich habe noch etwas Schräges. Setze ja geistig noch Helle drauf. Absolut. Kennst du die Geschichte, dass man so herumstöbert, wo was liest oder so, oder was schaut, Plötzlich lernt man so eine Kleinigkeit, die man eigentlich gar nicht vorgehabt hat zu lernen, aber man entdeckt so eine Kleinigkeit und über die freut man sich, dass man die dann gelernt hat. Mhm. Mir ist das jetzt so gegangen, mhm. ich habe einen Artikel gelesen in <lacht> einer Zeitung über den englischen Ausdruck Serendipity. <lacht> Kennst du den? Nein. Gibt es keine deutsche Entsprechung dazu? Genau, was, heißt. was heißt das? Genau das, was ich vorher erklärt habe. Nämlich, man freut sich. wenn man eine Kleinigkeit <lacht> entdeckt die man aufgrund dessen, dass man was gelesen hat oder was erfahren hat, gelernt hat, die man nicht vorgehabt hat zu lernen, <lacht> die man dadurch oh, dann lernt.
2: Wir haben das Vokabel dafür. ist nicht so ein Nein, ist es nicht. Nein, ist
1: nichts. Nein, es ist ganz akkulär. Erstmal gibt es auch eine Software dafür, das ist eine Blogging-Software gelesen. Okay. Ah, ja, ich habe <lacht> dieses Wort schon ziemlich oft gehört ja. und nicht mehr, wo es was heißt. Aber ich habe es dann sehr meta gefunden, dass
3: ich das Wort gelernt habe, damit, indem ich es man das, das spricht ist. jetzt aber nicht für
1: die Sprache
5: der Dichter und Denker, dass wir keinen Begriff für dieses Wort
3: haben. Ähm, doch, weil man immer nur das Wort für das Gegenteil eigentlich in einer Sprache kennt. Wir haben kein Wort für ähm, ich bin nicht durstig. Äh, Entschuldigung, für. Doch, genau, ja, ja. Ja, jeder ja. hat nachgedacht. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nicht durstig, also satt, sozusagen
3: satt. Ähm, weil Hunger war hier in Europa schon ein Problem. Daher, ähm, ja genau, aber wir hatten kein Problem für Durst und deswegen gibt es das Wort für das Gegenteil nicht. Ähm, das habe ich da in der Schule noch gelernt. So
5: Durst, das macht Sinn. Weil wir das Gegenteil
3: nicht kennen. Also wir kennen nicht Du doch genug Nein, Bier meinst, hast. Ah, es ist wirklich kompliziert. Du meinst du glaube ja, ich glaube mal Ja, ich
5: glaube das hat einen <lacht> ganz ja ganz Ja, von
1: Bier wurde hier immer getrunken und da gibt es einfach keine Grill dafür dass du genug Bier getrunken hast. Ich glaube, hier eine ist, These gerade ganz gewaltig. Nein, ich
3: muss ja Es halt. hat
1: etwas mit dem die, Gegenteil. in
3: Europa schon verdursten. So. Die also, ähm, wir kennen ähm, wir kennen den Durst sozusagen nicht und deswegen ja. haben wir kein Wort dafür. Weil wir haben ein Wort, das heißt Doch Durst. Doch heißt Durst, Durst. Ja, Du hast es gerade gesagt. Ah, das ist aber das kann ich Durst. Durst. Für das ja. Gegenteil von Durst haben wir kein Wort. Nicht Durst. Aus dem ja. Grunde, weil wir es ähm, immer nicht sind. Kennen. Wenn man es nicht angeschledert. Aber sie können sehr also, Weil, weil wir nie durstig sind, haben wir kein Wort für nicht
1: durstig. Das ist schwer das kein ja kein das, das ist das wirklich ist
3: es hat auch ähm, zum Beispiel, ja, wo habe ich es noch gelernt? Oh Gott. Aber es, es hat etwas mit dem Gegenteil und nicht ja. mit dem eigentlichen Wort. Man würde ja. erwarten, wir haben dafür kein Wort, weil wir es nicht kennen, sondern es ist umgekehrt, wir haben kein Wort dafür, weil wir es gerade, ähm, weil wir das Gegenteil davon nicht kennen.
5: Um einen sehr blöden Vergleich zu bringen. Wir haben viele FPÖ-Wähler, aber wir haben kein Wort dafür, dass es zu viele sind. Oh
1: Gott! Das wird nichts mehr. Das ist ja. eine Argumentation. Aber ich
2: finde die Rubrik sehr gut. Das ist ja schon damals ja. so Begriffe wie
1: Etymologie.
2: <lacht> also, Worte, so Worte ja. zu Ort, das weiß ich mich
3: ja. jetzt. Um ja, Rubrik nennt sich Serendipity. Das ist eindeutig.
5: Noch einmal, Stefan, ja bitte. Serendipity. Serendipity.
1: Aber es gibt einen deutschen Wikipedia-Artikel dazu. Das ist sehr lustig. Für ein Wort, das es im Deutschen nicht gibt. Es wird denkensiert. Ja,
5: Was ist jetzt das Gegenteil von Serendipity? Äh, nichts wissen, darüber auch
1: nichts lesen und darüber nicht traurig sein, oder? Oh. Kein Kommentar. Ähm. Nicht jedes Wort hat ein Gegenteil. Ja. Ist dann alles das Gegenteil oder nur Teil? Ja, okay. okay. Ich hätte noch ein Wort. Bitte. Ist verpackt in eine Aufgabe für dich. Oh. Es gibt oh. in Wien ein Geotop. Frage 1, was,
3: was, was ist ein, ist ein Geotop? Geotop?
1: Sie darf nicht googeln. Ja. Ja. Nein, das ja, ist eine Sie Liege kann es
4: mir ja noch <lacht> ich ein bisschen zusammenreimen.
1: Was ein Geotop ist, findet man im Internet, mhm. aber man findet nicht das Wiener Geotop im Internet. Zumindest ist es mir nicht gelungen, es zu ergoogeln.
0: Mhm.
1: Ich sagte dir sogar, was das Wiener Geotop ist, das ist der Gspöttgraben. Aber du musst rausfinden, warum es ein Geotop ist.
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> sollte ich dir keiner mehr den kennen, schauen. Spöck, ja, bist, bist du, du ein, ein Geologe?
1: Der Nein. Dann musst du nicht wissen, was ein Geotop ist. Und dann musst du dich den Spöck Also wenn jetzt
4: <lacht> der Geotop des äh, Pendant zum Biotop ist, dann kann ich mir das ungefähr vorstellen.
1: Ich finde eigentlich nicht. Weil, was ist denn ein Biotop? <lacht> Fangen wir mal so an. Ein <lacht> Lebensraum?
4: Naturwelle, also nein, ein ich ich Biotop. Ich glaube,
1: Biotop das heißt Lebensraum. einfach nur das. Ist
6: ein, das ist ein Lebensraum. Achso. Ja. Aber, Ach, aber, aber das, 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 das,
4: das ist. Mein Zyros ist
6: mein Biotop.
5: Kann aber sein. Spät, du bist sicher
1: nicht im Internet. Äh, im, mhm. Du bist sicher im Flugmodus. Ja. Ja, ja, sie ist ganz brav. <lacht> ganz
4: brav hier. Aber ich fand auch den Namen
1: Gespöttgraben, schon sehr sehr. Ja, ja, das ist typisch Wienerisch. Wienerisch. Da habe ich dann versucht, den findet man wieder, den Namen, und wenn man dann versucht herauszufinden, warum das so heißt, ist unbekannt. <lacht> also vielleicht kommt es auch ist ist von Gespöttgraben. Ist es sowas wie ein Saarland oder, oder so eine oder geologische Innerhalb Stadt der Wiener Stadt. Okay, innerhalb. Oh, das das heißt, der da ist irgendwo ist, ja. ein Wiener Wald oder wahrscheinlich mmh, so in die Richtung. Also nicht irgendwas... Also Wenn es ein Graben ja, ist, dann ist es schon. Ja. Das heißt, es ist im Süden von Wien? Nein, okay, ist das ist kein nichts relevant. Kann das sein, dass das der das 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 tiefste Punkt
5: von Wien ist? Ja. Ja.
1: Nein, nein. Mhm. Also ich könnte mir mhm. vorstellen, dass das ein, mhm. ein,
6: da ist ein Graben ist, dass, das ein, dass man dort diese geologischen Schichten relativ gut erkennen kann. Mhm. Mhm. Aber warum
4: heißt es dann? Ja, warum
6: heißt Kyoto? Ja, ja, genau viele wie der Kyoto, zu die Tiere oder was auch immer. Ah Mann. so, okay
4: okay, okay, okay,
6: Das Sind also die
4: Schicht. ich bin ja mal gespannt. Das ist ja. Ich,
6: okay. das ist ja. Aber das wir ja nicht auf, oder? Vielleicht eventuell, weiß bilden,
1: wenn sich dort Bilden, Die Auflösung
5: sagt Ihnen der Stefan in der nächsten Folge von genau. Ihr doch Podcast.
1: Oder die Anna, wenn sie in Bildgraben so war und dort das gelesen hat, warum das ein Geotop ist. Steht das? das steht dort, sonst seht das ah, eine Stelle. Ah, das okay. okay. steht dort. <lacht> Gut. Kann man gleich recht nett dort die Ecke von wegen. Das, das Open Street ich Maps gemacht. markieren. Geotube.
4: Muss ja sowieso dann jetzt die Woche mal eine größere Fototour machen, weil ich glaube ja, das längste Wohngebäude der Welt jetzt zumindest. Möchtest also ich du erzählen von deinem tour Ach, längste, ja, dann erzähl ich ja. vielleicht schnell mal. Ich
1: Deine so Aufgabe finden, im
5: letzten Bierdacher-Podcast war, das längste Wohngebäude... Das, das längste Gebäude... Du hast das ja schon dreimal gespoilert gehabt. Ach, ja, weiß, das ja? Ich,
4: Also das, der, die Geschichte ich ist... Dafür, nicht,
1: dass ich die schon losgemacht habe. Ich habe... Genau. Also vielleicht
4: habe ich es einfach nicht begriffen.
1: Das kann auch sein.
4: Also es ist ein Genossenschaftsgebäude. Nein?
1: Ich glaube ich nicht. Das ist ein Gemeindebau. Du meinst du bauen, ne? Was meinst du dass es ist? Löse es selber mal auf. <lacht> das, das, ist ja ja, das,
4: ist ja, das ist ja genau das Blöde, weil ich, ich habe ja tatsächlich jemanden gefragt und der hat mir was erzählt, was
6: irgendwas mit heiß. Ah, ja, also
4: und dann habe ich versucht, das mit, ohne Hilfe des Internets zu finden, wo das ist und daran bin ich bis jetzt noch gescheitert.
6: Also es, ist, also es gibt keine U-Bahn-Station, die so heißt. Oder, glaub, keine, keine, ich habe es ja Keinen Pfeiler, der dahin Stadt zeigt. Ich habe hab da sogar getweetet,
5: in
1: welche Straßenbahn du einsteckst. Ja, da
4: bin ich aber noch nicht eingestiegen. Ja.
1: Tja.
4: Das steht noch bevor.
1: Also das Ding heißt Karl-Marx-Hof.
4: Karl-Marx-Hof.
1: Mhm.
4: Ja, nicht war zu verwechseln
1: mit der Marxer-Gasse oder so. Oder auf dem Schlachthof
4: Karl-Marx. Da jetzt, da kommt jetzt, da muss man jetzt gerade mal direkt entschuldigen <lacht> beim Rupert, was da, ähm, wenn er zuhört, weil äh, er hat es mir vielleicht sogar richtig gesagt, nur mal gnadenlos schlechtes Namensgedächtnis hat natürlich nicht so lange gehalten, bis ich das äh, mir aufgeschrieben habe. Ma Sankt-Marx.
3: Ne, so so ja so marx Karel Wie wieder, ist Nicht so in
1: Sankt-Marx.
4: Sag, Nicht marx ist Eine
1: Gegend in Wien, kein Bezirk, aber eine Gegend.
4: Ach drum, okay, ja. Also ein Gräzler,
1: so. wie die Wiener sagen. Berühmt für einen Schlachthof, für den jeweiligen Schlachthof, jetzt ein so ein Biozentrum, Biozentrum genau. Veranstaltungshalle.
3: Ah, oh, Mister, ja, das das da. ja,
4: aber dann wundert mich jetzt halt. das nicht, warum ich das nicht im Stadtplan oder sonst irgendwo gefunden habe, weil ich habe ja immer nach Marx oder St. Marx Sankt Marx geschaut äh, und nach Kahnemann ja,
6: ja ich, denke, das ist, ist, ich denke es ist, die ist die kein, die kein keine, keine Sehenswürdigkeit, die man auf den ersten Blick auf Google findet. ja,
4: ich, äh, <lacht> ich, ich, ich werde schon finden, ich mache dann nächste Woche eine große Fototour und schaue oder diese Woche äh, gut
5: ja. Hast du sonst lustige Erlebnisse gehabt beim durch in Wien leben?
4: Äh, nachdem ich äh, meine Erkältung gegen mich kämpft, habe jetzt keine lustigen. Ja doch, ich habe ein lustiges Erlebnis gehabt. Die habe Wohnung besichtigt. Ähm, ja. Die war total schön renoviert. Auf Aus dem, der Serie
5: Hannah äh, sucht von, Ja genau. Äh, äh,
4: die war super schön renoviert und einigermaßen günstig. Und ähm, ich komme nach einer anderen. Wir gehen in diese Wohnung. Ich denke mir so, das ist doch, das ist doch nicht die Wohnung.
5: Das, ist doch, nicht die das Wohnung? ist
4: doch nicht die Wohnung auf dem Exposé, auf den Fotos. Mhm. Das ist doch, das, die ist zwar nett, aber das ist sie
0: nicht. Mhm.
4: Ja, stellt sich raus, dass das die Fotos von der Wohnung wahrscheinlich im Stockwerk unten drunter war, die wahrscheinlich äh, tatsächlich super schön renoviert ist. Und die Maklerin hat aber nichts Besseres zu tun gehabt, als so zu tun, als, als wäre sie jetzt selber total überrascht, dass das eine andere Wohnung ist.
5: So typischer Makler so,
4: Huch, jetzt und, ist da keine neue Badewanne, sondern eine Dusche. Hm. Ah, ah, da ist jetzt gar kein Anbaukühlschrank im Küschrank. <lacht> aber wenn ist, ja genau, aber wenn sie schon mal da sind, nicht so na, jetzt vergessen, irgendwie keine Badewanne, ich gebe da. Und dann war sie ein bisschen betröppelt, wo man gedacht hat, naja, also was erwartet sie denn? Ja. Jetzt, dass ich mich freue oder wie? Naja, genau. Ja, wollte ich nur gerade. So war lustig.
3: Nee. Dazu hätte ich auch noch etwas. <lacht> ähm, äh, ja, ich kenne die Sicht im Prinzip aus beiden Re Richtungen, ähm, äh, da ich Leute kenne, die vermieten hier in Wien. Ähm, und äh, ich weiß, dass inzwischen es sich nur noch lohnt, in Wien auf Willhaben nach Wohnungen zu suchen. Weil? Weil die ganzen Makler setzen es auf allen Plattformen rein, aber Willhaben ist deren größte ähm, äh, sozusagen Einzugs. Das ist Wiener Ja, im Prinzip schon. Das Meine
4: Erfahrung ist halt, dass bei Wilhaben die meisten drin sind. Mhm. Ähm, und dass man da auch eine Antwort kriegt, wenn man hinschreibt, mhm.
3: zum Beispiel ja. bei
4: anderen nicht unbedingt.
3: Ja, also Willhaben ist für der größte Marktplatz für Wohnungen, ähm, das wird aus dem äh, Maklersicht so gesehen und ja. da ist schon so. Aus meiner Sicht, ich, ich mag keinen Makler, also, ja die schauen nicht dafür haben schauen. Okay, aber für die, die keinen Makler haben, die setzen es auch am ehesten auf, ähm, auf Willhaben ja. oder Jobwohnen.at, da habe ich damals ja. auch okay. eine Wohnung gefunden.
4: Aber bei, ja, haben oder einen Job wohnen. das sind so mhm. die, wo ich
3: schaue. Ja. Ähm, Und dann, ja, jetzt sind welche weggegangen. Aber ähm, es ist ähm, auch interessant, was die Makler eigentlich herausfinden können über uns. Okay. Die können nämlich, ähm, die haben eine, ähm, die Möglichkeit dazu, herauszufinden, ähm, auch wenn man dort nicht gemeldet ist, wo man gerade wohnt. Ja. Man braucht sich nicht dafür melden, man braucht sich nicht umzumelden oder sonst was. Die wissen, wo man wohnt und wie viel man verdient. Interessant. du also das selbst wie in genau Österreich wollen Ohne, wollen das wie, wie, wie ja genau das. das, das Zum einen, ähm, die, äh, in Deutschland, man ist Schufa, ich kenne das österreichische ah, hm. Äquivalent nicht. Hm. Darüber okay. wissen sie ziemlich viel, auch die Adresse, wo bekommst du deine hauptsächliche Post hingeschickt, wie zum Beispiel von der Bank oder sonst was, darüber können die dann tatsächlich herausfinden. Die wissen sogar, ähm, können die über Leute herausfinden, die damit nichts zu tun haben. Im Prinzip ist das eigentlich eine Schweinerei, weil es gibt keine Zugangsbeschränkungen dahin zu der Software, also zu diesem System, die Software. Sie können einfach nachschauen, okay. Der Hans Müller, ah ja, der, äh, der wohnt schon seit einem halben Jahr in Hinterposse-Muckel und verdient 5000 Euro im äh, Jahr oder sonst was. Okay. Auch wenn man dort nicht gemeldet ist, das ist völlig wurscht, wenn man sich hier in Österreich abgemeldet und es nach Deutschland zieht, könnte es auch darüber herausfinden, das ist kein Problem.
6: Ja, da kann ich eine, ich kann aus dem amerikanischen Wohnungsmarkt berichten. Ja. Äh. Die Wohnungssuche ausschaut. Also mhm. im Prinzip gibt es das was Ähnliches wie wir haben, uh, vor allem im amerikanischen Raum verbreitet, nennt sich Craigslist. Genau, die mhm. gibt es auch mhm. sogar für Wien. Genau, die gibt es auch für Wien, aber ich glaube, Wien benutzt keiner. Das ist nicht viel los, eigentlich. <lacht> <Yeah>. <lacht> uh, Aber im Prinzip ist das halt, wo Leute halt Zimmer Alles oder Wohnungen oder was auch immer reinstellen. Und prinzipiell, also ein Zimmer ist relativ einfach zu finden, also so ein Student, ich habe dort später dann nach Zimmer gesucht, aber wir haben, also ich habe mich dort auf eine Wohnung angemeldet und wenn man eine Wohnung haben will, dann muss man wirklich dort nicht nur halt, also ist ja auch bei uns teilweise so, dass man halt Gehalt und was auch immer reintragen muss, man muss auch die Social Security Nummer angeben, die ist quasi der Schlüsselpunkt, um alles mhm. Zu bekommen. Aber kriegst du die als ausländischer Student? Genau, also und die sollte man geheim halten. Aber kriegst äh, du die als ausländischer
5: Student?
6: Wenn man dort arbeitet, ja, ab dem ersten mhm. Arbeitstag. Das mhm. muss man wissen, weil wenn man schon vorher da ist in der Wohnung oder was auch immer will, geht das nicht. Also
5: da bist du nicht existent. Du bist also nicht existent, wenn
6: so du okay. also keine Social Security Nummer ich kann auch kein Bankkonto öffnen, gar nichts. Also nicht weil, wenn man eine Bestätigung hat, dass man kommen würde? Ja. Das ist übrigens in Österreich
5: auch nicht sehr viel anders. Also, wenn man Leute hat, die hier schwarz arbeiten oder so, ist immer sehr wichtig, dass man sie ins System einbringt. Also, ihnen, wenn man ihnen was Gutes tun will, den ersten offiziellen Job sozusagen verschafft, auch wenn die das selber gar nicht wollen. Ja. Und das ist halt ein gewisser bürokratischer Aufdruck, aber ab dann beginnt die Maschine des Sozialstaats zu laufen. Und du hast dann eben auch eine Versicherung, hast dann diverse Ansprüche und so weiter.
6: Du musst dazu einmal offiziell existieren. Ich kann noch was sagen zum amerikanischen Wohnungsmarkt. Im Gegensatz, also in Österreich gibt es dieses System nicht, oder ich kenne es bis jetzt nicht. Es gibt sowas, man nennt sich Credit Score. Also im Prinzip ähm, eine Kreditwürdigkeit? Ja, genau. das ist, ja, ja, ist. Okay. Aber, aber ich habe das da noch nie irgendwo gebraucht, aber da braucht man es anscheinend. um Wohnungen äh, mhm. zu kaufen,
1: zu, zu mieten und weiter. prüft, wenn du eine Kreditkarte haben willst.
3: Ja. Mhm. Es genau, sieht ja. alles passiv hier in Österreich und in Deutschland. Da ja. okay. okay. bekommst du gar nichts mit, die wollen mhm. gar nicht, dass du es mitbekommst. Mhm. Weil dieses mhm. Scoring ist dubios.
2: Du bekommst es
1: ein bisschen einmal mit, wenn du ein Gewerbe gründest, weil dann kriegst du von ihnen ein Briefchen, wo sie von dir eine freiwillige Auskunft haben möchten. Die kannst du dann geben oder nicht geben. Vielleicht hatten okay. sie schon genug Daten. von? Na, sie
3: brauchen es nicht sagen. Ja, wir
1: schon.
3: Ja, du bekommst höchstens in Österreich was mit, wenn du, deinen Kredit, äh, wenn, äh, wenn du deinen Mobilfunkvertrag nicht abschließen kannst, aber dann bekommst du nicht wieso du es nicht bekommst, sondern du sagst, nein, und das liegt an diesen Kreditinstituten. Mhm. Ähm, mhm. Ah, okay. Aber die, die werden dir niemals sagen, wieso du den äh, Mobilfunkvertrag nicht bekommst, du bekommst ihn einfach nicht.
1: Aber
6: ich habe jedenfalls, ich habe mir das total angeschaut, also Oh, aber ja, man hat keine Referenz da. Das ist natürlich etwas komisch. Ja. Für die ist das, dann das gut ist. oder schlecht? Äh, eher gut, muss man sagen. Okay. Also kommt darauf an, was man vorher gemacht hat, aber mhm. wenn man vorher nicht viel verdient hat und so weiter. Also so clever, ist es vermutlich dass sie auch die eher gut.
5: österreichischen Systeme zugreifen sind. Dort kann, nicht.
6: Also ich weiß nicht ja. davon mhm. zumindest. Ich glaube, sie können es nicht. Mhm. Ich musste zwar meinen Vormieter angeben, aber ich glaube nicht, dass diese Person Englisch kann, aber. Ja. <lacht>
3: Hier in Amerika ist es ja auch äh, wir in, den in, <lacht> in Amerika ist ja im Job auch so man gibt äh, hier in, in Europa bekommt man ja anschließend ein Arbeitszeugnis in Amerika bekommt man das nicht dort gibt man die Rufnummer seines letzten Arbeitgebers an und der äh, potenzielle Neuer ruft diesen an und fragt den sozusagen aus Aha. Und das ist etwas anders als hier in Europa. Genau, also generell muss man
6: sagen, Amerika ist viel mehr Telefon gefragt. Also mhm. äh, wo ich in Österreich eine E-Mail schicken würde oder, weiß nicht, äh, hingehen würde oder so, ruft man dort einfach an. Ja,
5: und und ist auch, hast du gesehen, ist mehr Festnetz noch als bei uns oder mehr Mobile?
6: Oder? Äh, Festnetz, also Unternehmen auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. ja Aber ja, okay. sonst äh, Mobilfunk, ja. Mhm. Ähm, muss ich generell sagen, mobil ist etwas teurer, also Internet, äh, mobiles mhm. Internet ist relativ teuer, Netzabdeckung ist natürlich, gerade wenn man nicht in einer Stadt ist, eher schlecht. Mhm. Ähm, ja, hat mich etwas überrascht, dass Internet so teuer ist, also ab 40 Euro im Monat mhm. los.
5: Darf ich kurz fragen, kannst du so ein paar Geschichten erzählen, was dir als Österreicher aufgefallen ist, aber einfach was, was dich überrascht hat, oder also was anderes?
6: Das eine, was mich immer überrascht hat, ist das Internet, und, und also auch Festnetz-Internet, mhm. ist unverhältnismäßig teuer, also wirklich, dass man 70 Dollar im Monat zahlt. Und nicht bestraft fürs
5: Online sein wollen, oder?
6: Ja, wirklich. Mhm. Und natürlich, amerikanisch ist es nicht, also es beginnt ja bei uns auch teilweise schon so, mhm. Internet wird immer zusammen mit Fernsehen verkauft mhm. und viele Leute wollen dann eben auch so Sachen wie Hulu und Netflix ja. und so weiter mhm. haben und da kann man dann wirklich Hunderte Dollar ausgeben nur fürs Internet und Fernsehen, was für Österreicher unverständlich ist, würde ich sagen. Und was noch war, ja, mobil, also ich habe da zum Beispiel dann kein mobiles Internet gehabt, genau, mhm. aus diesem Grund was natürlich eine ganz andere Erfahrung, der plötzlich
2: wieder ist, weil das Quote ist eine Google. In die Vergangenheit. Äh, ja. Und
5: deine europäischen Mobilfunkanbieter haben dort Nüsse genutzt, die du gehabt
2: hast? Äh,
6: ich habe es gar nicht ausprobiert, also ich mhm. habe eine SIM-Karte schon gehabt. Und ich muss sagen, also, wer auch immer nach USA reist, man kann dort ohne Vertrag auch SIM-Karten kaufen, die mobile zum Beispiel. Und für 3 Dollar im Monat, also genauso wie bei uns, halt 10 Cent pro Minute oder was auch immer Verträge haben. Und das ist wirklich das Effizienteste, auch wenn man als Urlaub oder so hinfahrt. Zahlt sich eventuell aus, wenn man also das. 10 Cent, Cent
3: pro Minute.
6: Dollarcent oder Eurocent? Dollarcent.
3: Moment, also
6: trotzdem. Ist okay, also in Österreich sind es circa 5 bis, also kommt drauf an, wo man das einen Vertrag hat, aber diese Prepaid-Karten sind auch meistens so 15 Cent bis 10 Cent in der, in der Ordnung. Also Wobei Davis die Karte selber sehr teuer ist. Also ja, die kostet, glaube ich, also ich, ich habe es mir in einem Vertrag gekauft, weil ich das nicht gewusst habe am Anfang, ich glaube, das 40 Dollar oder so, kostet. Genau. aber man kriegt das ganze Handy um 50 Dollar also. Mhm. Ja. Und gehen
5: die Leute dann mehr in Internetcafés oder gibt es mehr Bibliotheken? Nein, ich auf, glaube, die äh, meisten leisten Publikum sich
6: was? das ganz einfach. Also, das ist normal, so viel zu viel bezahlen. Aha.
5: Ja. Und gibt es mehr, für, wie heißt das, free, free Ja,
6: also, das muss ich sagen, das habe ich dann, ich habe es dort, wo ich gearbeitet habe, in mhm. Madison, Wisconsin, das ist eher eine kleinere Stadt, würde ich jetzt mhm. sagen, nicht so, nicht so oft benötigt. Aber in Chicago zum Beispiel bin ich dann einfach immer ins mhm. in öffentliche WLAN reinkommen. Ja, mhm. Das war dann schon sehr praktisch. Ja. Okay, der
0: Stefan
3: ist ausgeschaltet. Äh, ja, Stefan hat du nicht noch ein paar Themen. <lacht> 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 sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja. Wie, wie, wie ist es mit dir mit, mit Let's Encrypt gegangen? Das ist gemein. <lacht> so, wir suchen jetzt ein anderes
2: Thema. heute. Ähm, was wir erwähnen wollen, bevor wir es nicht vergessen, gibt es ja jemanden unserer Hörer, wo du könntest wissen sogar, wer, ähm, obwohl das war ein falscher Hinweis, ich es vielleicht gar nicht erwähnen, ähm, ein Hörer, der uns immer wieder Themen schickt zum Thema ähm, Liegefahren und mobile und Fortbewegung auf zwei Rädern. Ist das nicht der Dennis? war Ursprünglich aber ich das Klaus, den hast du nicht ja. auf dem Kongress noch getroffen und so bilde ich mir das gerade ein. Egal. Auf jeden Fall haben wir da einen sehr netten ja. Eintrag, dass es ein neues Velomobil okay. gibt, hm. nämlich bei uns in der Nähe auf der Gumpendorfer Straße, oh. ähm, ein Richtung Getreidemarkt. Hm. So circa er schreibt ja. ähm, oder sie schreibt ähm, zwei Kilometer von euch Richtung Getreidemarkt. Also haltet die Augen auf. Und ich da gibt es so, ein Velomobil oh, ist, oder
3: ein Geschäft? Da gibt's, nein, nein, da gibt es ja.
2: jemanden, der ein Velomobil besitzt okay. also ah, mit, okay. dem, mit dem ähm, Nickname Kräuterbutter, würde ich mal sagen. <lacht> Und die Kräuterbutter oder der Kräuterbutter. Ähm, hat dort mehrere Fotos gepostet von seinem Gefährt und ähm, ja, ist, so, ich habe mich ja jetzt cool, gerade nochmal belehren lassen, dass es ein Velomobil ist, das sind diese mit Verkleidung. Ja, ja. Und es schaut sehr retrofuturistisch aus. Hat jemand von euch den, den, den Film gesehen, Der Schläfer ja. von Woody Allen? Das ist so eine Science-Fiction-Komödie, mhm. aber alle sind so in diesen Weiß-futuristischen mhm. gehalten, Stil gehalten und daran hat mich dieses Gefährt sehr erinnert und es ist drauf auch gepostet, was ich sehr lustig fand ein Video, wie man in dieses Velomobil einsteigt, wobei ich nicht weiß, ob er sich da in die Fahrposition begeht mhm. oder ob er da sich irgendwie, ich glaube, er muss nur, um, um an gewisse Teile des Grades ranzukommen, um es zu warten, glaube ich, so steigt, muss er, dann muss man da so irgendwie so kopfüber hineintauchen. <lacht> <lacht> er hat das schon irgendwie in Anliegen eines anderen Velomobilpiloten irgendwie gemacht und das, das hat mich sehr amüsiert. Also
6: kann man da alleine einsteigen oder? Also ich habe auch schon gesehen diese Highspeed-Record Re nee. mit Fahrrad oder so. Also ich glaube mit Muskelkraft oder so ist da gestanden. Da ja, ist die, die Person reingeschraubt ja. worden. Ich weiß ja, nicht. Ja. Also bei den handelsüblichen Bimobilen
3: steigt man alleine ein und die sind auch nicht motorisiert. Okay. Ja, das war eine, eben ein unmotorisiertes ja. und das war
6: dieser Land, äh, Landrekord <lacht> für Muskelkraftfahrer. Ja, ja, das war in Kanada, da hatten wir äh, das Thema. Egal. Da wurde
3: reingeschraubt, aber hier in Österreich fährt <lacht> okay. keiner damit rum, weil du äh, damit keine Kurven fahren kannst. Ich
1: würde dich ja. auf deiner Raum nicht umfallen, die ist am Ende. Bei der letzten Variante liegt man dann dort gegen die Fahrtrichtung drin und es gibt kein Fenster nach außen, sondern nur eine Stimmt. Kamera und ah, einen ja. Monitor, auf dem man ja. beobachtet, wie man sich gerade bewegt. Hm. Ich glaube, es gibt doch keine so Lenker, ist. wenn
6: ich
3: nicht alles täusche. Das <lacht> ja, ja. ist Rekordfahrzeug, ja. ein Rekordfahrzeug. Es gibt nur eine ganz leichte Lenkmöglichkeit über Gewichtsverlagerung. Weil mehr nicht benötigt das wird. Ich ist mal so eine
4: ganz naive Frage. Wie viele Räder hat so ein unterschiedlich. Also ist das was, wo man beim Einsteigen umfallen dran, kann, glaube. oder ist das was Also es was gibt Stabiles, welche mit zwei und drei. Okay.
3: Also zwei sind die, die für da sind, und manche haben auch wieder mobile mit zwei und fahren damit über die Landstraße. Aber in der Regel hat man drei Räder, weil es ein bisschen praktischer ist.
4: Ja, ja, weil ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn, wenn das irgendwie wie so ein Liegerad ist oder so, und dann steigst du da ein in das Ding, das ist der ja bevor es da ist. Ähm,
3: also... Es gibt verschiedene Velomobile und da wird je nachdem das komplette Gehäuse nach oben geklappt oder nur oben die Kappe. Also wo nur oben die Kappe auf, aufgeklappt wird und du dann einsteigst, das geht nicht mit zwei. Aber dort, wo du wirklich das komplette Gehäuse nach oben klappst, einsteigst und dann alles nach unten klappst, das ging ja auch mit zwei. Okay. Zum Thema Liegefahrer. Ich habe
6: letztens ein Video gesehen von einem Hochliegefahrrad, wo man quasi auf normaler Fahrrad höher liegt. Das gibt es oh, als Mountainbike. Ist
3: das nicht Gefährlich. sehr stabil? Das Nein, ich, ich weiß nicht. Es, es hat sehr leicht ausgeschaut auf oh. dem Video, aber keine Ahnung. Mhm. Es gibt ein Liege Mountainbike, das ist eine Katastrophe eigentlich. Du kannst damit nicht wirklich fahren, weil du bist viel zu hoch das Gewicht. Mhm. Beim Liegefahrrad ist das Problem, dass du wirklich nicht besonders gut die Balance halten kannst. Das meiste musst du mit den Armen machen und mit dem Kopf. Mhm. Und je nachdem, wenn du in Kurven gehst, mit, mit, ein bisschen mit dem Oberkörper. Aber das Mountainbike, ich saß noch nicht drauf, aber es muss glaub, eine Katastrophe das. sein. Also, das ist viel Übung und damit kannst du noch nicht wirklich in die Berge fahren. <lacht> weil man, ja, du kannst damit hast keine Möglichkeiten irgendwie zu balancieren so ist, das Beste ist einfach nur ein Dreirad, dann kannst du auch durch die Berge fahren also ich
6: stelle mir gerade vor jemanden, der einen Berg runterfahren mit einem Dreirad kein Problem. Äh, wo man springen muss
3: dann liegen. Das ist ein Achso, okay, jetzt geht es nicht. Ja, das, Biken, ja. das, ja, das ähm, stimmt. Mit einem Liegerad kannst du nicht äh, so mal eben sagen, und jetzt springe ich mit dem Vorderreifen ein bisschen hoch. Also ein Treppensteigen sozusagen mit dem Fahrrad, was manchen mit dem Mountainbike können mhm. oder mit äh, Standfahrrädern das geht mit dem Liegerad niemals. Ich bin Stefan ist ja
5: tödlich
3: gerade. Haben
4: wir es eigentlich schon gesagt. Der Stefan hat eine wunderbare. Was war das? Ein Spezial.
3: Sandwich. Sandwich mit
1: Esme, Mit Esme. Ja, ja. Der ist Schuld, der Der Royal. Der Royal.
2: Ich
6: Wer hast dieser Schock nach dem? Oh Gibt es einen
3: Begriff dafür?
4: Meinst du Fresskoma? Ja,
3: so das so der ja. Ah, das war jetzt wieder ein Serentipity. Ach, Sack. Aber es gibt den englischen Begriff
1: dafür gleich. Und dann gibt es noch den Fressflash, glaube ich, nicht? man so einen Anfall hat.
6: Ja, das ist aber dann eher durch andere Zuwirkung von anderen Substanzen. Nein. Oder einfach so. Gier. Oder Übung. Okay, Essliebung.
1: Das war jetzt gut.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn den diesen wunderbaren Post von der Kräuterbutter verlinken, würde ich
3: sagen. Also, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das ist das ist wirklich Diskussion es
2: ist auch eine Diskussion drunter. Es sind wirklich viele Fotos und es ist mhm. witzig, dass es das wirklich bei uns so in der Nähe ist. Halt.
3: Habe ich eigentlich schon mal Fotos von meinem Liegerad und ich so weiter? Glaub nicht, das okay, das sein, ich glaube nicht. Okay, muss ich mal was machen. Was, was cool. Dann mach. Also, wie ich das mit einem Zweirad und einem Dreirad fahre. Das ist schon das ist ein gewaltiger Unterschied. <lacht> Besonders in meinem Lächelausdruck. <lacht> ja, okay. Okay, je nach Untergrund. Also als ich mir noch das Kebab zwischen die Wangen geklemmt
1: hatte, was du gemeint hast vorher, das war der Thomas aus dem Badischen, der uns immer wieder mit Ligeratartikeln mhm. versorgt, weil es auch relativ nah noch ins Vorarlbergische hat, wo es diesen Ligerat-Tag auch die wo er manchmal mhm. ist und so weiter. Grüße an den Thomas. Grüße an den Thomas, ja. Das Bier war ausgezeichnet. Aber das ist nicht der Thomas aus Gensendorf. <lacht> das ist nicht der Thomas aus Gensendorf.
3: ein deutscher Thomas aus dem Badischen äh, der, okay gut der Thomas aus Gensendorf ist auch kein Deutscher Stimmt, aber, ist auch in, ja, ist aber auch er hat mal in Frankfurt, Frankfurt. gewohnt ja. aber seine Frau ist Deutsche zum Thema Fahrer habe ich noch einen Punkt
6: mhm. ich bin ein Fatbike gefahren ein was? ein Fatbike das ist, sind das, das ist die der mit der den Karl. ganz breiten Rädern? das, das sind die mit Rücken. den extrem breiten Rädern ja. das ist die Alternative zum Mountainbike mehr oder weniger. ist das sehr anstrengend? Ähm, es schaut anstrengender aus, als es ist eigentlich, also ich meine ja, Rennrad, also es ist, es ist kein Rennrad, das muss ich schon sagen, ja. aber fürs Mountainbiken selber, ist meiner Meinung nach braucht es einfach weniger, äh, also es ist mehr zum Spaß Mountainbiken, man braucht nicht diese Sprünge und so weiter so extrem machen, also man fahrt einfach drüber, sag ich jetzt mal, mhm, es fühlt sich auf der Straße, genau, es fühlt auf der Straße und auf Offroad gleich an, mhm. ähm, und gerade wenn man nicht so gut im Mountainbiken oder, oder halt Anfänger ist, macht es meiner Meinung nach durchaus mehr Spaß damit zu fahren. Also ich bin ja mit in Wisconsin äh, zweimal, dreimal Mountainbiken gewesen und kann es einfach nur empfehlen, das auszuprobieren, mhm. einmal, wenn man die Möglichkeit hat. Also. Und das ist auch der Sinn dafür, wird es so verwendet. Lägst
5: du mehr Gewicht mit durch die fetten Reifen oder du ah, Nein,
6: Gewicht ist? nicht, weil ich meine ja Luft hat auch ein ja. Gewicht, aber es ist halt nur Luft, unter Anführungszeichen, aber mehr Reibungswiderstand. Also hat genau, Reibungswiderstand, aber man mhm. hat auch viel mehr Grip gerade, wenn es rutschig mhm. ist. Also ja. wenn Schlamm und so weiter, da kann, kann ein Mountainbike nicht mit. Oder bei
3: Eisenbahnschienen. Das ich nicht also, auf Straßen, äh, also auf der Straße, Straßen, auf der Straße, genau, also da
6: könnte rein. man gar nicht reinkommen, das ja, passiert ja. nicht. Das und ich habe auch eine, also auf YouTube irgendwann mal eine motorisierte Version davon gesehen. Das könnte man sagen, das ist ein Motorrad, aber das war eine <lacht> Elektrofahrradversion. Ja, keine
5: Ahnung. <lacht>
6: ja, es war, also die Version war definitiv für den Straßenverkehr designt mhm. mit bis zu 100 km/h. Das ist halt die Frage: Ist das ein Motorrad,
3: ist das ein Fahrrad? Also in Deutschland bräuchte man dafür definitiv äh, eine, ähm, vom, also, äh, TÜV, ähm, äh, einen Führerschein für, weil äh, bis 25 km/h kann motorisierte Fahrzeuge auch ohne Führerschein fahren und braucht man auch kein Nummernschild. Mhm. Ab 25 muss das Ding gemeldet sein und braucht auf jeden Fall einen Führerschein. Genau, das ist diese Grenze. Ja. Ja, also, das ist auch die wo limitiert ist zwischen Elektrofahrrad und dann... Ja. Was es gibt ja noch das Mofor 25, das ist aber nicht die Geschwindigkeit, glaube ich, sondern die Kubik. Dafür braucht man auch schon einen Führerschein und dabei fährt das noch gar keine 25. Das gibt es hier nicht, die Verdecklorierung irgendwie nicht Ach so, das gibt es in Deutschland, okay. Mhm. Das ist nämlich der einzige Führerschein, den ich jemals gemacht habe. Und ich habe den Führerschein nie abgeholt, weil ich es nicht benötigt habe. Ich habe es nur zum Spaß gemacht. War kostenlos. Oder fast kostenlos.
1: Es gibt noch zwei halbwegs aktuelle Sachen, das eine Nachtrag zum letzten Mal. Boah, ja. wer hatten die alle bestellt? <lacht> das da mal gebrochen. Ich habe erzählt von einem freien Android-System, ja. mir ist aber der Name nicht eingefallen. Es heißt Replicant. Soll ich mal angeschaut. Die Webseite heißt Replicant US.
2: Das schaut interessant aus. Was mir aufgefallen ist, dass die, äh, ich habe mir dann angeschaut, welche Devices supported sind. Und das sind ich glaube, zwölf Stück oder irgendwie so, ne? Ja, sehr wenig und sehr alte, relativ alte Modelle. Aber gut, dass es das gibt, vielleicht entwickelt sich da ja was.
1: Und noch eine Sache, die halbwegs aktuell ist, ist ein bisschen Netzpolitik. Ah, mhm. Ich bin wieder ein bisschen pikiert. Staatssekretärin Stessel kündigt die Erarbeitung eines modernen Cybersicherheitsgesetzes zur Förderung der digitalen Entwicklung an. Kann man einen Link auch dazu zur Presseaussendung, die sie über OTS rausgegeben hat? In der Presseaussendung elfmal das Wort Cyber, aber dafür eigentlich kein Inhalt. Ich war wieder mal nicht begeistert. Kommt das vom
3: Kanzleramt? Oder? Ja. Okay, gut. Ja.
1: Also, das, was das wieder wird, ähm, irgendwie werde ich hier jetzt gerade beworfen. Also, nein, nein,
5: ich sage nur, es ist voll okay. Ich bin voll äh, so, ja. Es ja. ja. so ja, ja.
1: Ja, ja. Das passt schon. Ihr werft es mitnehmen.
3: Gut. Das wollte ich noch untergewiesen. Wir sollten das jetzt wirklich aufnehmen. Das kann Habt ihr auch den kipps ja Das geht so
2: nach Vasa-Werbung. Du wolltest
1: WIM lernen, Stefan. Das ist Oh ja, Wim. genau. Du, ich habe nicht gewusst, dass du nur WIM noch gar nicht kannst. Ja, ich mache es erst seit zwei Jahrzehnten. Ich kann es noch immer nicht gescheit. So, okay. Ich glaube, ich habe eine gewisse mentale Blockade gegen Wim, Wim und gegen IMAX e ungefähr gleich ausgeprägt. Ich bin einer der wenigen, die, glaube ich, in beiden exakt gleich schlecht sind. Die müssen erklären, glaube ich. Es ja. Was jetzt, das ist. Das ist, ja. ist
4: jetzt der Moment, Auf wo ich...
1: Jetzt haben wir mal
2: Buchstaben zwei Sätze dazu, so Überhaupt keine.
1: Also gar ist gut, dass das du bist du ein
2: Anno-Benützer.
1: Ja <lacht> das, das, das ist nicht schlecht für die Hörer. Also wir, wir sprechen hier von Editoren, also Programmen, okay. mit denen man Texten in Computern eingibt und editiert. Die, die keine abgibt. grafische
3: Oberfläche haben.
1: Äh, nicht notwendigerweise, okay, weil es x Emacs so. und ja. auch für Win gibt es ja. mittlerweile g und so weiter. Nicht? Also man kann alles dann auch mit grafischer Benutzeroberfläche haben. Äh, ja, doch, ich verwende hin und wieder Nano wow. äh, oder Sublime oder Atom oder ganz glaub, was, was anderes. Eddie, oder? Ich bekomme ja. einen Herzinfarkt.
6: Ja, hm?
3: Kate. <lacht> Kate, genau, stimmt, den gibt's auch Kate noch. Keil ja. für Latech-Dokumente. Sehr beliebt.
6: Genau. Leafpad. Die was? Nee. LeafPad, EX.de benutzt. die genau. MousePad. Mousepad für für
2: das sind die grafischen Editoren ja. dann schon. Okay, ja. okay, die sagen mir absolut. Aber wir können, da kann man ja mal rein ummachen, also für alle, die also Emacs und Wim ist ja immer so eine Quasi-Entscheidung. Also ich bin ein VI, -E, also Finn -E, Also VI -E, also -E, also -E, also -E ist mir auch schon zu cool. Aber, aber ich habe mich da auch eben nicht so wie du so durchgerummen. Da das ist die Lärmkurve relativ hoch, weil du eben kein grafisches User Interface hast. Das heißt, du musst gewisse Befehle durch Tastendrücke ja, ich eingeben. Auch, ich kenne dich
0: sogar.
4: Ja, wirklich. Äh, oh, da habe ich, ja, hab ich schon mal, da habe äh, ich schon mal, ob ich, weiß es nicht mehr, aber ja, ich weiß, jetzt ja. weiß ich, wovon ihr sprecht. Okay, genau, ja, genau, diesen VI-Improvement.
2: Also, was kann ich unter VI, das, das ist Doppelpunkt DQ, äh, <lacht> Doppelpunkt Q, Rufzeichen, also, ich dann CC, dann ähm, DD für löschen, und CC für cutten so. und, äh, und dann nach dem CC, Escape drücken und PP, glaube ich, für Pasten
3: oder wie ich mich da gerade CC, Nein, das für ähm, eine Zeile ändern, du meinst wahrscheinlich YY ja. y, und dann Jank. irgendwo anders P Genau. das Ausschneiden ist eigentlich Yenken oh, okay. aber V ist auch ja,
2: in der Fehlbedienung schon selbst die wenigen
3: mhm. <lacht>
1: Befehle, die, die ich kann ich glaube, du kannst auch in meine Lerngruppe in meine ja, gerne und der Modus, mit dem ich die ganze Geschichte versuche, ist Learn in Public. Okay. Das ist die ah, okay. Initiative eines äh, Menschen, den ich hier schon mal erlebt habe, äh, erzählt habe, von dem ich schon mal erzählt habe hier. Das ist der Doug Neil. Das ist, äh, der macht einen, hat einen Kurs schon über mehrere Monate angeboten zum Thema Visualisierung. Da habe ich teilgenommen und immer wieder davon erzählt. Und jetzt das nächste, was er gerade macht, ist Learn in Public wo er Leute versucht zu ermutigen, was noch er zu lernen und über diesen Lernprozess online äh, zu berichten, in passender Form. Dazu hat er mir jetzt im ersten Schritt sein E-Book herausgebracht, wo er mögliche Wege darin aufzeigt. Das werde ich mir jetzt einmal als nächstes geben und dann werde ich mit wem mal wieder durchstarten. Karate. <lacht> Im
2: Karate. Ja. ja Man kann schon mhm. tolle Sachen machen, irgendwie wenn man zu wenn man so Leuten zuschaut oder so, wenn sie die die, über die Tastatur fliegen und auf dem Wim-Monitor, also wo der Wim
1: aufgeräumt ist. Gibt es ja du? eigene Sport dazu, wenn man was erledigen will mit möglichst wenig
3: Tasten ja, drüber. Das wollte ich gerade auch sagen, es ja, gibt eine Seite dafür, ich, da muss man einen Twitter-Account haben. <lacht> weiß ich nicht mehr. Mhm, wo man dann die Lösungen tweetet.
1: Ja. Ja. Also der Sport heißt Wim-Golf. Ah ja, genau. Schön. Also, du hast eine gewisse Aufgabenstellung und die also Aufgabenstellung ist mit möglichst wenig Tastendrücken, um einen WIM zu lösen oder wie er ist
3: nicht gerade trivial manchmal, ja, die, die, äh, die optimalste Lösung ja. zu finden. Wobei ja.
2: Ich habe mir, hab mir meistens immer so Cheats-Sheets ausgeguckt. Mhm. Ja, damit
3: kommst nicht. du aber noch nicht auf die optimalen Lösungen. Und nein, nein, das ist jetzt ja. nur unabhängig davon. Also, um
1: das mir das Ding ist ziemlich programmierbar drinnen, hat eben auch dieses Wim-Skript eingebaut, das allerdings auch wieder ziemlich kryptisches Zeug ist, mhm. fast so kryptisch wie das Lisp im Emacs, also
3: da kann man sich dann wieder streiten, was schlimmer ist. Und Lisp ist wenigstens eine saubere Programmiersprache. Du weißt sofort, wenn du was liest, wo, was sie gehört jetzt zusammen, weil die Klammern gesetzt werden. Ja. Weil wir wollen ja alle möglichst viele Klammern sehen. Willst du etwa Basic programmieren? Das ist ganz okay, habe ich angefangen. Damit gibt es nichts dagegen Ja, Okay, in, in Ruby gibt es Gott sei Dank auch nur sehr wenige Klammern. Man kommt ohne Klammern aus. Apropos viele Klammern.
1: Java... Wer Java nicht aushält und trotzdem Android programmieren will, gibt es was Neues. Heute in Version 1.0 rausgekommen, kot okay. Von den ja. IDJ-Erfindern genau. oder Entwicklern. Genau, genau, genau. Die arbeiten schon fünf Jahre dran und jetzt ist eben Version 1.0
3: heraus. Schaut echt lesbar aus, das Zeug. Also Java in lesbar. Aha. Und was ist jetzt besser als, äh, was ist daran besser dann als Scala?
1: Du kannst doch in JRuby programmieren. Ich, ich weiß nicht, ob
3: du in Java auch Android-Programmierung machen kannst. In Scala kann man es zumindest Good. schon, weil es ja im Prinzip Java. Das heißt, wenn es kompilierbar ist, ist
2: es... Ähm ja, ist die Frage, ob es eine schöne... Cool, auch dafür gibt. Ja, ah, okay, nur das, das java ist also kriegst code ist. Ja, okay, das, kriegst das du auch ist eine Android-App also
1: damit auf die Reihe. Und die eben legen ihren Fokus drauf, sowohl java applikationen als ah, auch okay. explizit android applikationen mhm. als als Output zu haben. Was ich sehr nett finde. Mhm. Und das ist eben halt auch eine moderne Programmiersprache. Also wirklich schon im Gegensatz zu Java. Ja, <lacht> das sage ich jetzt mal so.
3: Ich wollte noch zu Vim etwas sagen. Und zwar, ich habe mal NeoVim, hatte ich das schon mal als Thema? NeoVim ausprobiert. Mhm. NeoVim verwendet nicht die Vim-Skriptsprache, sondern Lua als Skriptsprache zum Skripten. Und ähm, ich war mit NeoVim ziemlich unzufrieden. Also, es war. Die müssen auch ganz schön reinklotzen, damit sie auf das, den Komfort von meinem WIM kommen. Also, wenn ich WIM programmiere, zum Beispiel, ich glaube, was war das? Äh, Syntax-Highlighting war defaultmäßig nicht eingeschalten. Also, ich bin jetzt von einem ähm, einfachen Benutzer ausgegangen. Ich habe ein Ubuntu und sta äh, starte WIM mit einer Textdatei. Es ist äh, vorrangig eine Programmiersprache, die ich da programmiere. Und zack, sofort Syntax-Highlighting. Dann habe ich. Neovem verwendet und keine syntax highlighting default mäßig an. Und das finde ich auf einem Ubuntu, wenn man ähm, jetzt einen Tab erstellt und die Konfigurationsdateien mitliefern kann, äh, schon ein No-Go. Okay. Also mhm. wenn, muss das von Hause aus direkt den meisten Komfort, den man mit dem Editor erreichen kann, schon defaultmäßig eingestellt sein. Außer man müsste noch Pakete nachinstallieren, das finde ich in Ordnung, aber die Default-Konfiguration sollte schon darauf ausgelegt sein, dass man. Einen vernünftigen v Satz von ja, Defaults. Ja. Genau, einen vernünftigen Satz. WIM ist der Fall, NeoWIM nicht. Hm. Und deswegen bin ich von NeoWIM wieder weg. Die müssen da was rein klotzen, damit sie mich als Benutzer wieder ähm, gewinnen können. Kannst kann zu wem nur sagen, dass ich imex e benutze. Ha,
2: du bist der. Du bist der. <lacht> ja, ja Glück gehabt. kein e Messer mit. Wie, wie schaut es denn aus bei dir? Oh, Genie. Nano.
1: Ja genau, Nano.
2: Na -no, ja.
1: E habe ich auch schon mal mit Begeisterung verwendet. Für manche ja. Aufgaben fand ich es einfacher zu, zu konfigurieren. Mhm. Ich habe so als aus Aufgabe mal gehabt, ähm, da hatte ich vor mir ein 2 GB Logfile und wollte nach gewissen Mustern suchen oh, ja. und ähm, das sollte aber so sein, dass ich die auch im Bildschirm wirklich sehen kann im Kontext. Mhm. Also ich wollte nicht das rausgreppen, so dass ich nur die Zeilen habe oh, sondern okay. wollte wirklich dorthin und das sollte dann zum nächsten Muster schnell hinspringen das Ganze soll eben auch schnell sein und das war mit Mix sehr
3: hübsch erreichbar. Genau, okay. mhm. Highlight Text mit was auch immer. Dann kannst du aber auch greppen nehmen, das kann nämlich auch dir die Umgebung mit anzeigen. Ja, ich kann dann zum Beispiel nicht raus wollen um mir den Dump im Detail durchzuschauen.
1: Na gut, und das okay. kannst du dann dort im Emacs halt machen. Aber und du kannst auch Less benutzen.
3: Mit einem 2 GB File, ja ich, definitiv, Ja, definitiv. Ähm, ich habe Logdateien, die in die Gigabyte hineingehen und benutze Less dafür. Nicht WIM und nicht Emacs oder sowas, sondern Less. Ja. Und es ist gar kein Problem. Und ähm, ich kann wirklich mit Less drüber, es ist zwar nicht wahnsinnig schnell, weil die Datei halt nicht indiziert ist, aber ähm, der findet ziemlich schnell und braucht dann halt ziemlich lange, bis er die ähm, Zeile findet, also ähm, welche Zeilennummer das ist.
0: Das, das ist gut, nämlich ja.
3: ein Problem, das ja. ziemlich kompliziert ist, im Gegensatz zum zu einem Regular Expression ja. ist das Finden ähm, äh, des Zeilenendes nämlich ein Problem, das nicht so trivial ist. Da muss man <lacht> wirklich jedes Zeichen durchgehen. Du hast trifft jetzt schon ein bisschen ab, es <lacht> bleibt treu.
2: Michelle ja, Holbeck ja. von glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht irre.
3: Ja. <lacht> also Aber ich habe noch zwei, zwei, zwei kleine Sachen zu gehen. Es gab mal einen Wettkampf von ähm, <lacht> äh, vom, beim, äh, beim Kongress Wim von, von genau und wer hat gewonnen? Niemand. Yes. SED. Ja. Ist ja, ja, Set. Stream Editor. -Edit. Ah, okay.
6: okay. ja. Benutzt du
2: den Emacs einfach default, so wie er daherkommt? Nein, nein, nein,
6: halbe konfiguration Wirklich? <lacht> ja. 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 Bevor
2: ich dir ja beginne, bevor wir ah, produktiv loswerden. auf loslegen jeden Fall
6: kann. benutzen muss, es Helm. Okay. Star Trek Helm. Ähm, <lacht> ohne Helm gar nichts. Der Helm ist quasi. Ja. Um, wie soll ich das erklären? Aber es gibt diesen. Wenn man. Also statt diesen Buffer unten zu haben, wo nur eine Zeile ist, also zum Starting XF ist zum Beispiel Datei öffnen. Und da müsste man unten jetzt zu, zu Datei navigieren, kommt dann eigentlich ein, ein halbes Fenster, also ein äh Pop-Up-Menü. Ja, Pop-Up-Menü in Emacs. Mehr oder weniger. Es ist halt kein Pop-Up-Menü, sondern gerade im, im Editor mhm. drinnen. Mhm. Aber prinzipiell, dann werden halt alle Feindrateien ausgelistet. Also mhm. unter Autovervollständigung im mhm. Besuch und so und so halt. im also Eigentlich wird das Ding dadurch benutzbar.
1: Es <lacht> wird dadurch benutzbar,
6: ja. <lacht> Ich sag mal, man kann es auch ohne benutzen, aber wenn man einmal Helm verwendet hat, will man es nicht mehr nicht verwenden. So gesehen. Okay. Ja. Und sonst, ja, ich meine, das ist ein Haufen ähm, speziell also ich verwende es auch für E-Mail und alles mögliche auch. ja das ist ja eigentlich ein Betriebssystem halt. genau ja, ist ein ja,
3: Betriebssystem. nur die Editors Scheiße, Scheiße.
6: <lacht> um, also ich verwende es als Idee als, no als E-Mail <lacht> e äh, Client als Kalender als Notizblock als fast alles ja, als also Shell auch als Shell teilweise aber als nicht als Datenbankbrowser das ist nicht
1: ich sehe, auch nicht als Webbrowser, es hat leider keinen also ich finde, es einen Webbrowser. Äh, äh. Nein. Ich sehe, du hast da noch äh, Optimierungspotenzial. Ich empfehle dir Siki, wozu ich sinnvollerweise den Pony gleich angezogen habe. Das ist nämlich eine Shell, die auf Emacs aufbaut. Okay. In Ruby implementiert und kann die Sachen, die ich gesagt habe, auch noch. Und du kannst es auch noch weiter screenen. Nicht e sondern. Oh nein, Siki. Das klingt gut. Anna, du kannst so ein Zeichen
5: machen.
4: Na, 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 na. ich, ich, ich versuche mal jetzt, kein, wenigstens, wenigstens ein bisschen was davon äh, zu merken, damit ich auch was gelernt habe. Siehst du, wie lange ich meine
1: Kleidung plane hin, auf eine Stelle im Podcast, Stunden. Aber auch ohne
6: komplett in den IMAX e extreme modus abzudriften, <lacht> äh, keine Ahnung, ich glaube, es, würde sich, es, es empfiehlt sich, wie oder e einmal auszuprobieren und... Weil gerade ähm, Datei da editieren leider. und so weiter, ich meine, das ist also ich, ich gewöhnungsbedürftig, dass man nicht die Teillasten wieder so dann halt Steuerung irgendwas oder halt, ich weiß nicht, wie das B-Max ist, keine Ahnung.
4: Ich weiß nicht, Steuerung gibt es normal irgendwas gibt es Ja, also, aber
6: es gibt irgendwelche
3: Kommandos, keine Ahnung.
4: Ich habe da gerade versucht, für mich in, in, meinem, in meiner Alltagspraxis irgendeinen Anwendungsfall zu finden, wo ich das. Ich
3: den Server.
6: Also,
4: gefunden
1: gerade, Anwendungsfall ist überall. Der ah, <lacht> ja, ja. <lacht> also
3: wirkliche Anwendungsfall ist Editieren von Dateien auf Servern. Ja, dann brauchst du automatisch VI, was anderes. Es wird meistens ziemlich kompliziert oder nicht praktikabel. Also, solange du bei dir auf deinem Rechner die Dateien hast, kein Problem, da kannst du mal nutzen, was du möchtest, aber auf den Servern ist meistens nur VI oder. Gott sei Dank inzwischen installiert.
6: Viele Programme haben auch Kompatibilitätsmodus zu WI oder EMAX. Also Eclipse kann man auf Emacs zumindest umstellen, auf WI wahrscheinlich auch. Man dann ja, so. das ist was man hat die wir zum Ja,
2: und wir könnten zu einem, wir könnten zu einem, zu einem leichten Schwung. Wir waren jetzt schon so mm -hmm. ein bisschen in der Linux-Welt. Schöner Leben. Ja, schöner Norden <lacht> oder so in der Richtung. Ähm, Du hast reingeschrieben, Alexander, du hast City Skylines äh, gespielt ah. und das aber unter Linux. Wow. Ja, das ist doch ist eine, ein Windows-Game, oder? oder? Wenn ich mich nicht irre. Oder? Um, nein. Und okay,
3: also das es so auf Steam auch für mhm. Linux. Ah, also, cool. ja, das habe ich das damals wusste ich nicht. Ja. Ich habe es ähm, nämlich im Laden gekauft und habe es auf Steam benutzt. Ah, okay. Super. Okay. Okay. was ist City Skylines?
6: Also, City Skylines ist so ein. City Building Simulator wie also Sim Sim City? Sim City auf mhm. Deutsch ich Besser, war halt, äh, nicht, ob es Moderne. besser ist, aber moderner. Man könnte vielleicht
2: euer. dazu die Geschichte erzählen, der letzte Sim City teil ist nicht so gut bei der Community angekommen, mhm. weil es ein paar ganz schwierige Einschränkungen gehabt hat. Mhm. Aber die Skylines hat gute Reviews bekommen. Mhm.
6: Genau, also ich habe es eigentlich schon sechs Monate vor dem Release oder so auf ich mhm. nicht, ob sie die Seite prolinux.de bekennst, aber mhm. das ist so also eine Linux-Nachrichtenseite gesehen und hat gesagt, das ist ein Spiel, das könnte mich interessieren. Ich mich dann für Newsletter äh, angemeldet und dann festgeschrieben, mein Laptop wird das nicht schaffen. Mhm. Äh, aber vor ein paar, ja, ein paar Monaten habe ich meinen neuen Laptop zugelegt und mhm. der hat natürlich jetzt äh, die Leistung, dass ich das spielen kann. und Habe ich mir gleich beschlossen, mein drittes Game of Steam zu kaufen und muss sagen, äh, es ist definitiv, wenn man solche City-Building-Games also solche ähm, Simulatoren gerne spielt, ist es definitiv eine Empfehlung, weil ähm, ich, also es ich, ich halt jetzt kein, kein Setting, wo man sagt, ich muss eine Mission machen oder so, sondern es ist einfach nur Uh, Sandbox, Sandbox, ja. Genau. Ist die also ich habe ihn
3: zumindest nicht gefunden. Ja. Mhm. Ja.
6: Es gibt so nicht wirklich, Es ja. gibt
3: nur so ein bisschen Tutorialmäßig Einführung und dann gibt es später, ja. musst du bestimmte Dinge freischalten. Du kannst äh, das, ähm, das Rathaus zum Beispiel nicht von Anfang an bauen, nur nicht mal Krankenhaus oder sowas. Das genau. muss man erst freischalten. Und auch Gebiete muss man
1: freischalten. Ich finde, es schaut unheimlich hübsch aus. Ja. Vielleicht sogar das Schönste, was es so gibt jetzt am Markt mit diesen ähm, Simulatoren? Vermutlich. Also das letzte, ja. was ich gespielt habe, ist City Life Deluxe. Ah, das Kind ich, ich weiß nicht, das war Windows Only, aber das ist viele Jahre her. Ich nenne diese Spiele immer die Wusler-Spiele, weil da latschen so viele rum und es hat irgendwie sowas Nettes, wenn die so da rumwuseln. Die Fahrzeuge Das ist sehr das auch, ja. Ja.
6: Also man merkt, dass das, also es gibt zwar einen Mod mittlerweile für europäische, asiatische Städte, aber es ist prinzipiell konzipiert auf den amerikanischen System, das heißt, alles muss an einer Straße sein und Verkehr und so weiter ist halt sehr auf Straßen ausgelegt. Es gibt zwar öffentliche Verkehrsmittel, aber das Bauen vom Straßen ist jetzt da am besten ausgeführt in den ganzen Spielen, mhm. würde ich sagen. Und das ist wirklich cool. Also wenn man Grafiken und so weiter schon gesehen hat, Screenshots, man kann wirklich die wirresten Verkehrskonzepte einbauen in den Straßen, die über Hochhäuser drüber gehen oder spiralenförmig mhm. oder was auch immer. Es ist wirklich ein Tunnel. Ja, genau ein Tunnel und alles. Also mhm. man kann wirklich, wenn man sehr gern sowas spielt, eine Empfehlung. Ähm, ja, jetzt vom vom rein vom Schwierigkeitslevel. Ich habe es standardmäßig ohne irgendwas umzustellen gespielt. Mhm. Schwierigkeit. Ja, man baut einfach vor sich hin. Also ich habe keine finanziellen Schwierigkeiten. Mhm. gehabt, mhm. Aber vermutlich kann man schwerer anstellen. Ja, es so bei, beim Zuschauen Also schaust du dann gern zu, wie die Leute dann
5: herumwuseln und so? Äh,
6: und ja. Also die wuseln, die, die Leute selber schauen du nicht so gerne zu. Mhm. Aber so wenn ich Rettung und so weiter mhm. und, und vor allem was, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, wenn so viele ähm, Totengräber dort benötigt, keine Ahnung. Das
1: ist aber startfragen wahrscheinlich. Einen,
6: äh, ähm, einen ähm, Kräfer, Friedhof. Ja, die Friedhofe brauchen viel Platz und wie heißt denn die anderen da die Verbrennung? Verbrennung äh, ja, aber muss Kräfer ein Gräber darin nach dem anderen. Ja, genau. Und ich habe die mal den Hinterhof von den Häusern gebaut. <lacht>
3: <lacht> ich weiß nicht, warum die so viel der brauchen, aber keine Ahnung. Es wird zu so viel gestorben, ja. Ja, wirklich. Das die Friedhöfe, die sind irgendwann voll ja. und dann braucht man mehr Friedhöfe als Einwohner existieren.
6: Ja, das ist schon, also das Spiel geht sehr, sehr... Also man, das, Ja, also wirklich, man kann sich da... Es gibt also was relativ... Also am Anfang macht es vielleicht schon Spaß, so, so Leitungen zu legen und so weiter, Wasserleitungen, mhm. Aber irgendwann wird es nur noch nervig. Also das mhm. ist Kritik definitiv, weil irgendwann ist es relativ egal, ob man jetzt Wasserleitungen legen, also händisch legen. Warum? Ja.
0: ja Meiner Meinung nach ein
6: ja. Detail, dass zu viel ist am Ende. Mhm. Am Anfang mhm. vielleicht schon. Die Stromleitungen werden sowieso zu Schluss Ja, komplett wir haben unnötig wie später. Wenn so, die die äh, Kraftwerke. Genau, also wenn man Grundstücke nebeneinander baut, ja,
5: ja. Ah, dann sind sie automatisch, wenn sie automatisch
6: unterirdisch mhm. vernetzt, was nicht saurikalisch so ist, mhm. weil da gibt es nur Überleitungen, mhm. aber, aber in dem Spiel ist es zumindest so. Uh, und man kann sich halt dann, also Verkehr ist ein Punkt, Straßenverkehr, mhm. was man sich sehr, sehr spielen kann damit. Ja. Öffentlicher Verkehr, es gibt Busse, es gibt mhm. U-Bahnen als Metros, es gibt. Schienenverkehr, also Schnellbahnen, es gibt Schiffe, es gibt Flugzeuge mhm. und so weiter. Also, das mhm. muss man halt je nach Größe der Stadt ja, freischalten und man fängt dann mit Bussen und so weiter mhm. an. Und das finde ich etwas kompliziert, muss ich sagen. Also, gerade das Busnetzwerk, wenn man das überall eine Station ja.
3: hinstellen muss und so ja, weiter. Also meine Stadt hat 50.000 Einwohner, das wird schon ziemlich komplex. Mhm. Yeah. Aber es ist nicht schwer, eine Bushaltestelle einzurichten bei einer Linie. Das ist sehr schön Aber jetzt dass ich jetzt extra
6: händisch machen muss, eine Linie einrichten und so weiter. Finde ich jetzt ein Detail, was ich nicht
3: Man kann da warten an der Busstation,
5: wenn man da zu wenig Stationen baut oder so. Das
3: wird überhaupt alles simuliert. Der komplette Straßenverkehr wird komplett simuliert. Das ist nicht wie in SimCity, wo einfach nur. Sondern wirklich, es gibt einen Startpunkt, es gibt einen Endpunkt und das Auto fährt diese Strecke entlang. Mhm. Und wenn Staus entstehen, ist im einfachen Modus es so, dann ähm, werden vereinzelt Autos ähm, weggenommen und wieder an ihren Startpunkt zurückgesetzt, damit sich der Stau auflösen kann. Okay. In einem etwas schwierigen Modus wird der Straßenverkehr echt simuliert, das heißt also, der Stau steht stehen. Er äh, bleibt stehen, <lacht> ja. Und äh, die Busse bleiben auch im Stau stehen und mhm. die Leute laufen wirklich, wenn du zum Beispiel eine Buslinie hast und daneben ist eine U-Bahn-Station, laufen die Leute wirklich von der U-Bahn zum Bus und umgekehrt. Mhm. Und auch zu den verschiedenen Buslinien, sie laufen mhm. wirklich nach Hause. Und dir macht das Spaß, den Leuten dann beim Buseln
5: zuzuschauen oder ist es doch dann eher...
3: Ja, es ich habe das Spiel, das Problem ist nur, es wird eine schnelle Intel- oder AMD-Grafikkarte mhm. verlangt, das habe ich nicht gewusst und ich habe eine, In äh, eine AMD- oder eine NVIDIA-Grafikkarte mhm. und ich habe eine Intel-Grafikkarte und alte nvidia -Grafikkarten. und auf den alten nvidia -Grafikkarten mhm. lief es ziemlich schleppend, das hat nicht besonders lang Spaß gemacht. Mhm. Das ist ein Kritikpunkt, die benutzen die Unity-Engine. Und die ist da eindeutig äh, ein Graus. Aber ähm, das Spiel selbst, äh, ja, das Wuseln war das Interessanteste überhaupt, die Straßen zu bauen. Das Ganze erinnert mich sehr, ich habe mit Begeisterung gespielt Transport gigant. Mhm, da hat ja. auch
1: ziemlich all das gegolten, was du gesagt hast, mit den Staus und so weiter. Ja. Das uralte Spiel. Und das nächste, was ich mir dann auch noch gekauft habe, was Cities in Motion mit dem Zusatzgeck, dass Wien als Stadt dabei war. Meines Wissens
3: Nein. ist das derselbe Entwickler. Das sind nämlich beides finnische Entwickler und City ja. in Motion ist derselbe Entwickler wie ähm, City Skylands.
0: Ja, genau richtig.
3: Und deswegen ist diese Simulation von den genau. Straßen und U-Bahnen und, mhm. und so weiter alles auch in City, äh, Skylands mit eingeflossen. Ja, mhm. 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 ja
1: was, was sagen das? Und Verkehrssystem und so Simulation ist wirklich.. Und wer noch eine schlechtere Grafikkarte hat, hat, so Transport, so dass Transportgigant nicht einmal funktioniert, einfach einer Festplatte beim Defragmentieren zuschauen. Das ist eigentlich
3: <lacht> schön. Das gibt es aber nur für Windows. Ja. Eine wir Frage hätte ich noch zu
2: dem, zu dem Thema. <lacht> gibt es Naturkatastrophen? Kann man es auch kaputt machen? Nein. Nein, nein, gibt es nicht. Es nichts im City. Nein, nein, das dürfen sie nicht. Da waren sie. Das, Aber, ich glaube,
6: Cities, äh, äh, dieses das alte, äh, was ich gespielt habe, äh, City Life Deluxe oder wie auch immer das. Was hat das, glaube ich, gehabt? Aber mhm. da City Skyline
3: ja. Aber das Interessante in City Skylines ähm, ist die Simulation des Wassers, also Flüsse und so weiter. Du kennst nämlich auch Staudämme bauen. Uh, das sehr, war's. sehr gut, weil du kannst deine Stadt dann wirklich unter Wasser setzen. Ja. Und, oder ein Flussbett. Ähm, Abwasser, ja, Abwasser Ab ist auch ein Problem. Wir schauen
6: zuerst, wo man das Abwasser hin platziert, damit es ja. nicht in die Stadt hineingeht. Oder wenn man Staudamm-Bahn ist das natürlich auch nicht schlau, ja. dass man den Abwasserkanal auf diese Seite setzt.
2: Okay, also es gibt schon Möglichkeiten, solche Katastrophen
3: Aber trotzdem, das Städteleben wird dadurch nicht ausgeschaltet, sondern äh, die Leute beschweren ja. sich nur. Also ja, es ja. ist nicht so, dass ja. das ja. Stausee das steigt. Stau echt <lacht> simuliert wird, nur du siehst das Wasser. Also die, das Optische ist das Wasser wirklich sehr gut simuliert. Mhm. Also wenn du einen Staudamm setzt, das macht Spaß. Du kannst damit auch ein komplettes Flussbett zum Beispiel ähm, leeren und dann unten ein Flussbett Boah. weiterbauen. Wenn es nicht zu steil ist. Ja.
6: Das ist immer
3: Aber die Straße kannst du zumindest runterbauen, auf irgendeine Art und Weise. Bauen, also. <lacht> Oder mit Tunneln. Ich habe es gespielt, da gab es noch keine Tunnel. Also die neuen Add-ons habe ich noch nicht und in der ursprünglichen Version gab es keine Tunnel. Die sind erst später dazugekommen. Das heißt also, ich musste eine Brücke drüber bauen.
6: Ein Feature, das es noch gibt ist, es gibt wir, dass es über Steam oder so aktiviert, man kann Community-Gebäude hinzufügen.
3: Mhm. Ja, oder Community Straßen, neue ähm, Kreisverkehr und solche genau. Sachen. Den gibt es dann fix und fertig mit äh, riesigen, gigantischen Kleberblattauffahrten für Autobahnen.
0: Okay.
3: Nice. Und auch neuen Gebäuden und solche Sachen, weil die Gebäude kann man auch selber designen. Genau, ja.
2: Also eine Empfehlung, das klingt ja positiv ja. irgendwie, das Geil. Es gibt auch definitiv, also Namen, wenn man ja. die,
6: die Grafikkarte oder den Laptop oder Computer dafür hat, dann mhm. auf jeden Fall... Mhm.
5: Kann ich die Stadt freidrehen
3: oder habe ich wie bei yeah. zum alten SimCity 4 Perspektive? Nee, du kannst wirklich freidrehen, du kannst sogar in die Ego-Perspektive gehen yeah. von deinem Autofahren. Ja. Also. kannst dann wirklich sehen, wie du gerade. Aber es gibt jetzt keine Fahrzeugmission, also jetzt ja.
6: wirklich sehen. Das gibt es ja auch bei manchen Simulationen, wo man dann Rettung spielen kann oder so. Mhm. Also in SimCity 2000
3: gab es ein Spiel zu, das äh, mit Helikopter-Rettungsmissionen, kann ich mir noch erinnern. Genau, Dann konnte man die, äh, die Städte aus SimCity 2000 ja. reinladen und konnte man in den Städten, die man gebaut hat, Rettungsmissionen ja. Rettungs hm. äh, fliegen. Das war äh, interessant, ich habe es aber nie mir angeschafft. Hm.
2: Ich könnte auch noch über spielen, Aber lass mal vielleicht mal die Spiele... Ich glaube, das, das, das spare ich mir fürs nächste Mal... Du hast einen Film im Kino gesehen, hast?
5: Ja, ich möchte nur kurz anbringen... Weil ich es äh, bei der Themenvorlesung gesagt habe... Äh, bitte auf International Open Magazine... Gibt es einen neuen Artikel... Ich habe ihn heute republiziert... Es geht um internationale Domain-Names... Mhm. Und ob das... Der Bevölkerung von Tansania helfen wird... Ins Internet zu kommen... Okay. Da sie jetzt ihre... Also dass sie jetzt nicht mehr Englisch lernen müssen, um ihre
3: Domains ein eingeben zu können. Ich mhm. müsste das lokalisierte und nicht internationalisierte Domains nennen. Ja, es gibt irgendeinen so Begriff. Der Artikel ja. ist nicht von mir,
5: sondern von, einfach nachlesen, auf International Open Magazine. Ich habe ihn nur republiziert.
6: Ja. Das heißt, die Zeichen setzen.
2: Ja. Mhm.
5: Willst du wirklich, dass ich jetzt die äh,
2: Anomalisa total spoile? Nein, das habe ich mit keinem Wort gesagt. <lacht> ich <will, lacht> ich glaube, noch zwei Bier. Du keinen, keinen, keinen Film, den du hier du spoilst. Aber erzähl einmal unten, und ich werde vielleicht so Handzeichen machen.
5: <lacht> <lacht> die Verhörer versuchen sich wieder zwei Bier zu trinken und dann einen Film zu erzählen, ohne zu viel zu erzählen. Ja, <lacht> und hast du die anderen Filme von
2: Charlie Kaufmann zum Beispiel ah, gesehen, der es
5: geschrieben und produziert hat? Zum, zum Setting... Äh, ich habe nicht gewusst, dass ich in diesen Film gehe. Ich bin mit einem Freund mitgegangen, der okay. hat gesagt, wir gehen ins Kino. Mhm. Und blub war ich in einem Film. Und erst eigentlich durch dich habe ich dann kapiert, dass das derselbe Regisseur ist, der also äh, Film, Film, äh,
2: John Malkovich geschrieben hat. Film, genau, okay. Regie er auch geführt. Adaption ist auch sehr gut. Okay. Und was vielen in Erinnerung ist, ist mit diesem Comic in der Hauptrolle Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
3: Okay. Ein ziemlich ja. arger Film,
2: wo hm. so ein bisschen Science-Fiction könnte dir gefallen, Science-Fiction-Setting, so... Pärchen lassen sich Teile ihrer Rennerung löschen, um die traurige Beziehungsvergangenheit zu löschen. Aber ja, genau. Aber man kann sagen, das, das ist nicht so
5: der easy-listening-Bruhaha-Humor, easy sondern ein bisschen anspruchsvollerer,
2: strange, auch viel, er mehr strange. Er kann abgedreht sein, auch ja, Deutsch ja. mit dem Ding. Mit dem Hoffmann in der Hauptrolle ist auch eine Empfehlung. Sehr anstrengend, aber eine Empfehlung. Ja, er ist abgedreht, Charlie Hoffmann. aber gut, sehr gut abgedreht.
5: Also ich erzähle einfach über meine Eindrücke von dem Film mm -hmm. und du stoppst mich, wenn es zu genau. spannend
2: wird. Also ich gehe
5: da rein, habe wirklich null Ahnung, worum es geht. Ja, mm -hmm. Weiß nur, das gefällt dem anderen Typ, also es wird schon irgendwas Lustiges sein oder irgendwas Cooles halt. Ja, und es fängt an, dass Leute ein Typ fliegt in einem Flugzeug und das ist jetzt kein Realfilm, so viel habe ich mitgekriegt. Mm -hmm. Und ich habe, glaube ich, bis zum Rausgehen gebraucht, bis ich mitgekriegt habe, dass das ein Stop-Motion-Film war. Und nicht ein CGI-Film. Ich habe mich schon gewundert, dass für so CGI gut war
2: das. Also,
0: ja,
5: ja. Und was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, war, warum war es überhaupt ein Stop-Motion-Film? Weil die Geschichte war relativ okay. Das war, also hätten wir auch als Theaterstück machen können. Mhm. Warum war das jetzt ähm, ein Stop-Motion-Film und nicht ein Film mit echten Schauspielern? Ich vermute, dass sogar mit echten Schauspielern billiger gewesen
2: wäre vielleicht steht da eine Metapher aus, aber das weiß ich nicht ich muss
5: dazugeben, ich schaue auch ganz gern Stop-Motion-Filme, also ich mhm. mag diese Tricktechnik und so, aber ich habe echt lange gebraucht, um das zu kapieren, dass das jetzt ein Stop-Motion-Film war und ich nehme an, es ging einfach so um ein Show-Off, Schaut, ich kann das
2: ja, ich habe schon ein paar Berichte darüber, es gibt da schon ähm, es gibt ganz natürlich überall irgendwas reinlegen, es gibt dann ja. schon so Theorien warum das ein Stop-Motion-Film ist in diesem. Ja. Film. aber erzähl mal weiter also rückblickend,
5: es gab eine Szene, die jetzt vielleicht Sinn gemacht hätte, dass das ein Stop-Motion-Film war, aber mit heutiger Tricktechnik oder auch mit ganz normalen Theaterrequisiten hätte das auch zusammengebracht. Also ich habe es nicht so gefühlt. Und dann aber, was mich jetzt wirklich äh, sehr ähm, genervt hat als unvorbereiteter Kinogänger, ja, war ähm, anscheinend hat es nur eine Synchronstimme gegeben oder so, wobei wir haben es in Englisch im Original geschaut. Also es hat anscheinend nur einen Sprecher gegeben mhm. und der hat alle Figuren Geredet. Zumindest es mir so vorkommt. Es kann nicht sein, dass ich <lacht> nein, nein, nein. nur die Hälfte mitgekriegt habe. Man sieht also, dass der Hauptdarsteller ist so ein handlungsreisender älterer Mann, der wird eher so ein grantiger Typ und so. Und es ist halt ein, im Endeffekt so eine Art Liebesgeschichte oder Parabel auf, wie Amerika nicht funktioniert oder so. Ja, Gesellschaftskritik. Und ähm, der fliegt halt halt in einem Flugzeug und checkt in ein Hotel ein und macht sich dann einen Aufriss im Hotel. Das ist so das ist die grobe Handlung. Ja, und die, ja, er trifft auch noch seine Ex-Frau oder Ex-Freundin und die ganze Zeit, ähm, er spricht oder wird gesprochen von einer männlichen Stimme, das, das ist okay, er ist auch ein alter Mann, aber jetzt redet er zum Beispiel mit seiner Ex-Freundin und die wird auch von einem Mann gesprochen. Und dann habe ich zuerst gedacht, das ist jetzt irgendein Transgender-Dings oder so. Und, und das ist halt irgendwie sein Sohn oder, oder jemand, der sich jetzt als Frau umoperieren hat lassen. Ich habe ziemlich den ganzen Film braucht, um zu checken, dass halt in dem Film alle eine männliche Stimme haben. Das Zweite, und da kommt es schon eher hin, dass das jetzt Sinn macht, dass das ein Trickfilm ist und kein Realfilm ist, dass auch alle eigentlich das gleiche Gesicht haben, alle Figuren. Und das ist dann halt so Meta und es kommt, wird dann auch in einer Traumsequenz angedeutet, was, was die Aussage dahinter ist. Und sie haben also alle die gleiche männliche Stimme, wurscht ob es Mann oder Frau sind, und alle die mhm. das gleiche Gesicht mehr oder weniger. Also und sozusagen für, für den
2: Haupthelden ist so die Welt irgendwie alle alles, gleiche, gleiche, ja. alles ja. generisch so ja. ist das eine einfache und Metapher gespannt man ahnt es, er
5: verliebt sich dann halt in die eine, die wie der Name schon sagt, die Anomalisa, die eine kleine Anomalie hat, also den Bissi, mhm. wenn er dick anders ist und das taugt ihm ja. halt an, das ist eher seine so Liebesgeschichte und das ganze Setting hättest du jetzt in einem Hotel abdrängen die Stimme anders, oder? da ist auch genau die Stimme
2: anders, oder? Von da. Sie hat ein bisschen andere Stimme. Mhm. Ja. Aber also da sieht man ja schon. Also die Wahrscheinlich
5: habe ich das auch ja, nicht gesehen. Das war verliebt. dann die Einzige, wo ich, ich dachte, okay, ja, wo das ist, ist jetzt eine Frau, weil die hat eine Frauenstimme. Ja. Endlich kenne ich mich Nen, aus. Ja, ja, genau. Es ja, ist doch ja. anscheinend doch was Besonderes. Ja. Okay, ja. Was gibt es sonst? Es gibt eine Sex-Szene mit Stop-Motion-Figuren, die jetzt auch nicht irgendwie ästhetisch sind, sondern einfach irgendwie... <lacht> es gibt... <Okay>. Äh, ja. <lacht> Aber ich höre heraus,
2: so wirklich rausgerissen hat dich der
5: Film jetzt eigentlich Nein. Jetzt nicht... Nicht, ich muss jetzt sagen, ich, ich hätte vielleicht anders reagiert, wenn, wenn mir jemand vorher erklärt hätte, das ist der, der Being John Malko, Malkovich gemacht hat, weil okay. das taugt man noch und so, dann hätte ich gesagt, oh, ja, das ist jetzt voll arti und, <lacht> und intellektuell und das schaut sich der Böbel nicht an, nur der so leibende intellektuelle wie nicht. Ja, aber nicht, ich war eigentlich, so. ich hätte auch gern so einen jing bum action kracher gehabt, ah, <lacht> also ich hätte ja, weiß ja, okay. nicht ganz also so begeistert. Ja. ja, da hätte
2: ich mit mir dann.
5: Ja, hätte einfach mehr gebraucht. Also man, man sollte ein bisschen vielleicht ja. Wikipedia vorher lesen, sich, sich anlesen, was will der uns eigentlich sagen, warum ist das alles so ein bisschen seltsam. Dann okay, andererseits
2: kann das auch der Anspruch sein, dass man dass das so ein Film auch von sich aus wirken sollte. Und sich nicht
5: ja, nicht also von sich aus hat er eher ein bisschen daneben gewirkt okay. bei mir, weil es halt für ich etwas überfordert war. speziell. Ja. Also was mich wirklich am meisten genervt hat, war nicht, dass die. Sich da alle irgendwie gleich ausgeschaut haben von diesen Puppen, von diesen Stop-Motion-Puppen, das habe ich noch irgendwie mitgekriegt, sondern dass die Frauen mit männlichen Stimmen mhm. äh, gesprochen haben, das war für mich halt nicht irgendwie Kunst, sondern irgendwie nur verstörend ja. und schwer zum, zum Zuordnen, was, was das jetzt soll. Ja, ja. Vielleicht habe ich mich dadurch erstmals in meinem Leben gefragt, was Synchronisation bedeutet, also vielleicht was ein tolles Erlebnis, aber so als Zahlen der Kinogänger hat es mich jetzt nicht so beeindruckt. Ja. Ich muss ein um, paar mehr Stimmen. Ja, also ich finde, wenn es schon das ganze Geld in die Bucken <lacht> stecken <lacht> hätte vielleicht noch zwei, zwei Synchronsprecherinnen <lacht> dazu heuern können. Das ist jetzt vielleicht nicht noch so geschadet. Ja. Yeah, ja. Yeah. Und sonst, so wie ich es kapiert habe, ohne jetzt nach, im Nachhinein viel drüber nachzulesen oder so, war das irgendwie ein, ein Parabel auf dieses Commercial America, also auf dieses, ähm, also die das ganze Welt der Handlungsreisenden, die vor. Ich habe eh vor Vertretern, ähm, ähm, wir die, Sales Agent oder so, äh, einen Vortrag gehalten über bessere Verkaufstechniken. Salesman. Sales, ja, so also Traveling Salesman Story, die in einem also eher seltsamen mhm. Hotel spielt. Also diese ganze Anonymisierung weg von Zaustrissen sein und, und dann die große Liebe finden und dann ist das vielleicht auch doch eher nur eine Parabel auf eine dysfunktionale. Vielleicht das interpretiere ich auch viel, viel zu viel rein. Ja. Ja. Also ich, ich denke, er hat ein bisschen was aussagen sollen, wollen, wie Amerika funktioniert oder eben nicht funktioniert, hat das jetzt aber nicht politisch aufzogen, sondern eher auf die persönliche Geschichte, also mhm. Ehe, Familie, äh, Affäre, äh, auf, auf die Sache. Und, und da halt versucht, eine Art Sittenbild oder etwas zu, zu tun. Ja. Ich, ich muss sagen, ich hätte das Ganze gern gesehen als Theaterstück. Ich finde, dafür wäre es super gewesen mit echten Schauspielern. Mhm. Hätte genauso funktioniert. Ja,
2: Hätte nicht das stopmotion sein müssen.
5: Ja, wobei natürlich, also ist eher ein Kompliment, dass ich nicht kapiert habe, dass Stop-Motion war. Also ich glaube, das sind CGE-Effekte, mhm. weil es wirklich gut waren. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht den Sinn kapiert, warum das Stop-Motion war. Also es hat nichts daraus gemacht, was das jetzt irgendwie braucht. Es ja. war ein politischer Witz drin, der mir ein bisschen aufgesetzt vorkam. So, jetzt tun wir noch die... Die, das links-linke Publikum befriedigen soll. Also also alles im allen <lacht> Alles war ich nicht so super überwältigt,
2: nein. nein. Aber ich bin auch total unvorbereitet hingegangen. Ja. Ne? Äh, weißt du, wer die einzige weibliche Stimme war, die du gehört hast in diesem nein. Film? Nein. Das war die Jennifer Lee. Und die den ist zurzeit in einem anderen Film zu sehen, nämlich in den Hateful Eight von Quentin ah. Tarantino. Und den habe ich mir ja angeschaut. Ah. Letzte Woche. Geschmeidige Überleitung. <lacht> Überleitung ja. naja, von Im Gartenbaukino auf 70, Millimeter, oder? Ja, Gartenbau 70, Und, Millimeter, ist, 70 Millimeter. Ja, Gartenbaukino, 70 mm. 70 mm. Ja, ich habe das ja vorher nicht gewusst, aber das ist ein Großer, unter vielen Kondisseuren ein großer Fetisch, so die mhm. Ben-Uhr-Kamera. Dennis hat gerade vorhin gut referiert darüber. Was hast gemeint? Wie viele Filme wurden vorher damit gedreht? Also
3: Man muss noch hinzufügen: 70 mm ist noch nichts Ungewöhnliches. Okay. Also die Filme wurden mit 65 mm aufgenommen, später auf 70 Millimeter projiziert und 70 mm ist das, was man im Kino verwendet hat, generell. Also das war nichts Ungewöhnliches: 35 mm in kleineren und 70 mm war übrig. Äh, üblich. Das, was, äh, was das äh, Besondere an dem Film ist, ist erstens, dass die Pixel nicht rechteckig, äh, nicht quadratisch, sondern rechteckig sind. Sie sind langgezogen und zwar in die Breite. Damit man mit einem 70mm-Film ein breiteres Bild. Ja, es war um eine ein sehr, sehr breite Leinwand. Genau, gemacht. und das nennt sich ähm, Ultra Panavision 70mm. Ah, Panavision, was ja
2: früher mal eine Kamerafirma war, oder?
3: Ähm, dürfte es vielleicht sogar auch noch heute sein, ich weiß es nicht genau. Weiß ich auch nicht. Ähm, die hatten aber auch noch ganz andere Formate, die meisten Sieht auf 70 mm. Mhm. Und ja, die Pixel sind alle breit gezogen und dadurch ist das Bild extrem breit. Das sind ja 2,76 zu 1. Mhm. Und dann gab es noch das Camera, ähm, ich weiß nicht was, das waren 2,7. Das war nicht ganz so breit, war auch schon. Und es gibt ähm, in dem Camera sowieso Format gibt es circa <lacht> 18 Filme. Die dann mitgedreht worden sind, aber auch noch bis in die 90er Jahre hinein. Ähm, Hamlet wurde 1996 als letzter Film äh, in den 90er Jahren, also in der großen Zeit sozusagen, in diesem Camera, ich weiß nicht was, Panavision Pen Camera Format gedreht und dann noch in 2012 nochmal ein Film. Und Hateful Eight ist der im Prinzip quasi achte Film erst der in ultra Panavision gedreht worden das ist. Das ist ja dann
2: im doppelten Sinne achter, weil es ja auch der achte von ähm, Quentin Tarantino ja, ist.
3: Es, weil man es genau nimmt, ist es aber der neunte Film, weil Ben Hur der erste damit war mit diesem Format, mhm. aber es war, es nannte so, nee, so, sich nur nicht Ultra-Penavision, ah, okay, sondern was. anders, das war glaube ich von MGM oder sowas. Ja. so also der Sinn ist, dass du auch sehr breite Leiter, Leiter, Ja, du hast. Ja, da, und das
2: hast du auch gesehen, also den Gartenbau haben es wirklich eine Hast du so war weit genug hinten, ich musste das nicht machen. Mhm. Also man muss auch dazu sagen, also generell ist, äh, ist, äh, hat der Tarantino äh, das also eben als Roadshow geplant. Mhm. Das heißt, das umfasst eigentlich nicht nur die 70 mm äh, Projektion, sondern der Film ist ja sehr lange, dauert drei Stunden, hat eine halbstündige Pause und das ist ja mhm, keine Minuten Pause. Minuten eigentlich. Ja, aber bei uns war, ja, eigentlich hat es fast zwölf Minuten geplant, ja. Also weil das ist ja keine, ist ja keine, ist ja eine, äh, Pause. Wir haben ja oft einmal vom Kino nur so mehr Popcorn zu verkaufen mhm. gesetzt. Hier ist es eine aktiv vom, ähm, vom Tarantino gesetzte Pause, ja. Und ähm, Musik startet auch schon vor der Projektion. wir das, also das, das ist richtig so das Voll-Cinema-Erlebnis. Und das war auch wirklich so. Also gerade im Gartenbau, also ein wirklich wunderschönes Kino ist, was auch davor <lacht> relativ Spaß macht, mhm. weil es eine kleine, schöne mhm. Bar, da haben sie sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Da gab es den Hateful Shot, keine Empfehlung. Da wird das mhm. Kino ein bisschen zum 4D-Kino. Das ist <lacht> nämlich äh, der Hateful Shot, kann ich erklären, das ist ein stamperl mit mit Tabasco drinnen. Ja. Also, mhm. es ist, es brennt, ein, ein brennt etwas. Ja, ein Burben, also, <lacht> <lacht> ja. so ein mais Whiskey. Tja, so ist es. Und ich muss sagen, das war einfach ein wirklich schöner, runder Kinoabend und hat schon was hergemacht. Also, da kann mhm. ich schon sagen, da kann man statt Kinoabend auch so Lichtspiel, so ein bisschen, mhm. bisschen Magie, das hat sich schon ausgezahlt. Gerade auch die Musik von Ennio Morricone, der ja schon früher von seinen Western-Musiken sehr bekannt ist, aber auch andere bekannte Filmmusiken gemacht hat, wie zum Beispiel für den Paten oder so. Mhm. Und äh, witzigerweise ja, hat er auch, ähm, also der. Quentin nimmt ja oft mhm. auch Musik, von ähm, dir selber auswählt oder mhm. so. Aber hier, er hat ja gesagt, äh, auf den Interviews, eine große Inspira Inspiration war ein alter Carpenter, auf ihn, ähm, mhm. das, Ding, das Ding, und da hat er auch teilweise, glaube ich, ein Stück oder so, hat er, oder ein, zwei Stücke hat er von dem Ding mhm. mhm. direkt übernommen und mhm. dort eingesetzt. Was ich dann auch äh, erst im Nachhinein mitbekommen habe, ist mir schon aufgefallen, die Musik ist... Ähm, jetzt nicht aufdringlich, mhm. aber sie funktioniert sehr gut. Mhm. Das war aber, ich okay, das ist so eine der tarantino sterben mhm. Was kriegt man sonst geboten, ohne viel zu spoilen? Du kriegst eine Winterlandschaft geboten mhm. und am Anfang einen Kurt, Kurt Russell und einen Samuel L. Jackson und eben eine Jennifer Lee. Mhm. Der Kurt Rassl ist ein Kopfgeldjäger, wird genannt ähm, der Hangman, der hat einen sehr guten Einzeiler, you only have, und oh, weiß so also ein bisschen nicht festnageln so ähnlich, ja. Mhm. you only have to hang the mean man, but mean man have to be hanged. Also mhm. er hat so ein Prinzip, ja. ähm, er, du kannst ja so dead or alive, kannst du mhm. so deine Gefangenen abliefern, sein Prinzip ist, ähm, ich liefere sich. nur Leben ab und der, die müssen dann auch gehängt werden. ja. Mhm. Und dieser Kurt Russell ähm, ist in einer Kutsche unterwegs ähm, mit der Jennifer Lee, seine Gefangene sozusagen, mhm. und auch in der... Ähm, so, Ich meine, es kommen noch ein, zwei andere Frauenrollen vor, aber sie ist eigentlich die Frauenrolle in diesem Film. Ansonsten so also, Frau den, sieben Männer, oder? Ja, ja, genau, es sind sieben Männer. Ich meine, das, Ja, ja, es, es würde hinpassen, mhm. aber ich weiß, mhm. dass... Genau beschwören kann ich da nicht mehr zu so dem Achter noch dazu gehört. Auf jeden Fall kommt, ähm, fährt diese Kutsche eine die Winterlandschaft mhm. entgegen, der Samuel and jackson ähm, sitzt da am Wegesrand mit zwei oder, oder kreuzt den Weg mit zwei eigenen Leichen, ist auch Kopfgehiger mhm. und steigt dann zum kurt Rassl dazu. Ja, irgendwie mhm. sagt so Hallo, bist du auch Kopfgehiger, das also, trifft sich ja gut mhm. und dann zieht ein Sturm auf ja, und mhm. dann kommen sie in eine Hütte mhm. und in der Hütte sind eben die restlichen mhm. ah, Männer. Ja und eigentlich ist es dann ein Kammerstück das wurde dem Film auch sehr zum Vorwurf gemacht, mhm. dass er einerseits eben diese ähm, Panavision Technik nutzt, für ein Kammerstück und dann aber eigentlich sehr oft in der Hütte spielt, mhm. fand ich aber trotzdem fantastisch, mhm. ja. also ich, ich kann, um, um mich kurz zu halten, ich finde den Film spitze, muss aber auch vorausschicken, ich bin ein Freund der Dialoge, also mhm. ich kann den noch 17 Staffeln beim Quasseln zuschauen, mhm. ja. aber ich kann vollkommen verstehen und da hat er glaube ich auch die Meinungen gespaltet wenn man nicht auf die Gespräche reinkippt, die diese mhm. Männer diese wirklich hasst, also Hass erfüllt das passt vollkommen, mhm. weil die sind voller Rassismus natürlich und die, ah, mit, die Jennifer Lee, ich meine, sie spielt auch keine jetzt wirklich gute oder so, mhm. man muss so sagen Gewalt gegen Frauen, das ist halt, die bekommt sehr oft eins ähm, mhm. um, um, übergezogen, das ist einfach so, mhm. also die Gewalt gegen diese Frau wird sehr explizit dargestellt. Ja, es also ist teilweise kommen mir so Erinnerungen von um, Carrie oder so, also es gibt dann später natürlich, um, 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 je weiter der Film voranschreitet, ganz klassisch so Tarantino-mäßig auch, wird nicht mit Blut gespart und mit Splatter-Effekten mm -hmm. oder so. Uh, bis dahin hat man eben, um, finde ich, sehr gelungene Gespräche mm -hmm. zwischen den Männern und um, wo sich dann immer so kleine Psychodramen irgendwie so um, 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 abspielen und um, Schon fast so ein bisschen kommt auch raus. Also er kommt mit dieser Gefangenen hinein und ähm, er weiß halt nicht, wie man trauen kann. Ja? Mhm. Und das ist auch so ein Thema, was ähm, in diesem Film dann laufend ja. verhandelt wird. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen einen, äh, ja, einen sehr spannenden Touch. Also ist nicht, ich, fahrrad, ich, will jetzt nicht so, ich will jetzt gar nicht so viel ja, da, darüber erzählen. Ja? Ähm, einfach um um, um, um das ähm, nicht äh, kaputt zu machen. Mhm. Was mich aber erstaunt hat, ich habe mir dann, ich habe in den letzten vier Tagen, glaube ich, äh, weiß ich nicht, äh, so acht oder neun Podcasts gehört, ja, relativ lange über ja, den, den -Aids, weil ich mich einfach so interessiert <lacht> hat, warum die Leute das äh, so gespalten aufnehmen mhm. und so. Und äh, mein Ausgangspunkt war der Cine Podcast, und ich sehr mhm. schätze über so, so ein paar deutsche Filmstudenten, die das äh, sehr beherzt, mhm. auch so mit zwei und Tiefanalyse machen und so, denen hat es gleich nicht so gefallen. Mhm. Die haben gar gleich dann so ein paar Podcasts neben shopping betrieben und die habe ich mir alle sofort als Filz eingestellt in meinen Podcast. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert mit meinen vielen Podcasts, mhm. das werde ich dann vielleicht in der nächsten Folge erwähnen. Aber alles, alles in allem anschauen, ich finde den einen super Tarantino. Mir hat der letzte beispielsweise, der Django Unchained, mhm. nicht so gefallen, mhm. aber fand ich auch irgendwie gut, den da war, bin ich echt so drei Stunden äh, wie ein, so, in, so ein Kaninchen in der Starre gesessen, so, ja, also wirklich, ja und ja, dann ja. so war es schon aus, <lacht> und äh, ja, ist gut anschauen. und, und ich, noch, noch dazu auch im,
5: im, im Gartenbau. Ja. Also du sagst, das zahlt sich aus, dieser breite Screen und die ja, Atmosphäre. Ja, ja, ja,
2: natürlich sehr geschmäcklerisch, aber wer halbwegs sein Herz für Dialoge hat und aber ich meine, das ist ja auch ein Star auflauf, der ist, was ich ja auch mag, so ein bisschen wie der Wes Anderson, ist ja auch so ein Ensemble-Regisseur, das heißt, mhm. er holt sich ja immer gern seine alten hin. Mhm. Also hat man einen Tim Roth, der jetzt gerade in Light Me sehr bekannt ist mit dieser Serie, oder man hat einen Michael Madsen, einen Kurt Russell, das, das sind, da geben sich äh, Bruce Dern, der einen wunderbaren ähm, alten General spielt, eben den Samuel L. Jackson. Das macht einfach Spaß. Und auch die Jennifer Lee spielt, spielt großartig. Guter Film. Ja.
3: Und wie ist der im Vergleich zu seinen ersten drei Filmen, sagen wir mal?
2: Ja, oh ja. Also wenn ein Vergleich gezogen wurde in dem Podcast, den ich da vielleicht auch so sagen könnte, am ersten ähm, denk an Reservoir Dogs. <lacht> wenn du den Film okay. schaust. ja, natürlich. Ja, ist ja, das ich
3: sich an. Ansonsten ich mein
2: im Vergleich, du, ich meine, die Kostümage und das ganze Styling und sowas schaut schon sehr cool aus und mhm. er bricht dann teilweise auch die Konvention, witzigerweise. Also, wenn der zweite Part beginnt, das. Wenn man es weiß, kann man ja da genauer hinhören, da wird so ein bisschen die Handlung zusammengefasst. Ja? Und das ist die Stimme von Quentin Tarantino. Also das hat er dann selbst erzählt. Und irgendwie sperre ich mich jetzt auch. Ich habe zwar acht Podcasts über Stundenlänge darüber gehört, aber andererseits habe ich so immer so im Hinterkopf gehabt mit so, ja, mir hat eigentlich einfach nur Spaß gemacht, das jetzt so intellektuell zu, zu pflücken. Er, er, er versucht zwar schon so ein bisschen eine Komplexität reinzubringen, aber er fängt dich immer als Zuschauer so weich auf. Und zum Beispiel beim Westbahn hat man ja oft das Problem, dass man, ich habe es so noch Englisch-Original... Sprache, dass man das äh, äh, Originalversion, dass man da die Sprache nicht so gut versteht. Ich habe sie gut verstanden, aber es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sie dir immer eine Hand reichen und dich nicht irgendwie äh, dumm dastehen lassen, obwohl viele andere Personen ähm, da involviert sind. Mit oder ohne Untertitel? Ohne. Oh. Man kommt
5: durch, also man kapiert, worum es geht. Ja,
2: ja. Und ich bin kein hartgesotter Neuer, also ich da schon auch, greife gern dann auch im Privatkonsum zum Untertitel.
3: Also, ja, im Gartenbaukino spielen sie es in drei verschiedenen Versionen. Ähm, das Bild ist immer dasselbe, ähm, bis auf eine, und zwar die mit Untertitel. Also es gibt die Englisch ohne Untertitel, mhm. es gibt Englisch mit Untertitel und es gibt die deutsche Version. Und die deutsche Version spielen sie, glaube ich, nur montags und dienstags. und Also jeweils nur eine Vorstellung. Während Englisch spielen sie die ganze Zeit und. Ähm, mit und ohne Titel. Muss man darauf achten, wenn man. Also mir wurde empfohlen, mit Untertitel, weil die Jennifer Lee. Äh, oder wie heißt wie hieß sie? Ja. Äh, okay. Ja, es ist wenn noch, noch im Name verständlich den ist. Also ich habe vorhin mit Untertitel mehr anzuschauen und ich habe es noch vor mir. Ich okay.
4: wollte ihn mir ohne Untertitel anschauen, weil ich mich kenne, wenn Untertitel laufen, dann lese ich ständig die Untertitel. Ja, und dann ist, ist so, es so ja. völlig ja. überflüssig, mir die Originalversion anzuschauen.
2: kannst die Banner ja. <lacht> die,
4: die, die Originalstimmen immer gerne hören und das stört mich dann oft nicht, wenn ich nicht alles verstehe. Also ja. wenn jetzt jemand dabei ist, der ein bisschen oder ein Dialekt spricht. Aber da bin ich mal gespannt. Ich bin ja ganz froh, dass ich mit, meiner Erk mit meinem Erkältungsschel jetzt nicht drin war, weil hm. wahrscheinlich hätte ich das gar nicht genießen können. Ja, Aber es klingt ihn. gut.
2: Ja. ja, wie gesagt, drei Stunden frisch und, ja, und unkrank der, ist, ja. zu ja. ist zu empfehlen. Da ja. braucht
1: man schon Sitzfleisch. Das ist auch super ja super beworben jetzt Ich bin ganz gebannt. Ja, wollte ich
3: sowieso sehen. Jetzt hätte ich fast Lust. Ja, mir fällt gerade ein, dass ich auch im Kino war letzte Woche. Hoi. Ja, ich habe mir den Werner-Bote-Film angeschaut.
2: Ach, den hatten wir ja schon. Das ja, den hattest du mal genannt,
3: Stefan. Habe ich ihn nicht ausreichend schlecht beworben? <lacht> Doch, aber meine Freundin hat mich wochenlang gequält. Ich habe ihr direkt gesagt, der Film ist schlecht, der wird mich nicht interessieren. Also, nee, okay, nicht schlecht, ähm, vielleicht ist es für manche Menschen gut, aber für mich wird das eine langweilige Sache werden oder ich werde aggressiv dadurch, weil mich so, solche Dummheit von bestimmten Menschen einfach aggressiv machen. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf die Qualität des Films ein, ich werde jetzt nicht sagen, ob ich die gut oder schlecht fand, aber ähm, eine Aussage, eine einzige Aussage, die fand ich so gut. Und zwar hat er NSA-Mitarbeiter interviewt und hat einen NSA-Mitarbeiter dann tatsächlich, also versucht zu interviewen, ein, ähm, zwei haben geantwortet ihm. Und ähm, sind sie auf Facebook? Nö. Und das war doch interessant. Warum? Die Antwort ich achte, ich achte auf meine Privatsphäre. Richtig, genau, ja, das war's. Okay, das war tatsächlich der Grund. Ja, ja. Und äh, das war wirklich interessant und finde ich vollkommen richtig. Das war die einzige Person im ganzen Film, die ich wirklich ernst nehmen konnte von den Personen, die ähm, sozusagen ja, Ahnung haben sollten oder... Hätten müssen. Äh, haben müssen. Ja, also ich konnte mich in, äh, mit dieser Person identifizieren und das war der N NSA Mitarbeiter und das ist schon irgendwie <lacht> etwas seltsam, wenn man sich gerade mit dem Feind am besten identifizieren kann. Alle anderen Personen, die gesagt haben, ich bin auf Facebook oder sowas, der einzige, der schwarze Balken vor dem Gesicht hat Ja, genau. <lacht> mit dem vom nicht Gesicht, sagen, vom ganzen Körper. Ganzen Körper. <lacht> ja, also wirklich das war ähm, eine Erfahrung, die ganz interessant ist. Ansonsten fand ich den... Achso, ich wollte ihn nicht bewerten. Genau. <lacht> ja, ja.
2: Ja, brennt noch jemanden? Wie hast du noch ein, ein Thema? Ja, ich Oder? muss ja
4: noch, ich muss ja noch korrigieren, dass ich ja einen totalen Schmarrn erzählt habe. Ach das ja. Kann ich Nächstes ja, noch nächste <lacht> <Ja. lacht> Na, Aber ich, ich habe jetzt nämlich erfahren äh, beziehungsweise auch erlebt und in, in einer kleinen Twitter Unterhaltung erlebt. Mhm. Also was die machen, ist nicht, dass die selber Schön, produzieren. Dieses von Netz. Dieses, ne, dieses 4000 Herz Podcast Netzwerk. Ich dachte, mhm. die produzieren selber. Die, mhm. Das ist schon richtig, dass sie selber auch Podcasts machen. Aber dieses Ding von diesem von diesem 4000 Hertz das ist, dass die publizieren, also die wollen quasi sich Podcaster, sollen Podcaster hingehen und mm -hmm. sagen, jetzt bring uns <lacht> mal das raus, jetzt publiziere
3: uns <lacht> also Netzwerk Podcast. in YouTube, wie bei YouTube
4: ja, im Prinzip ja. Und da gibt es jetzt noch was anderes, die machen das auch so. Also ich glaube, dass die das tatsächlich, vielleicht wollen die das auch so machen, also, oder zumindest habe ich das so verstanden, dass, dass die Podcaster dann auch ein bisschen irgendwie Geld kriegen, weil man dann vielleicht Sponsoren findet oder so. Also finde ich eigentlich eine ganz nette Idee.
2: Hast du deinen Feed dann auch dort unter deine Homepage? Also wenn du dann hast du dann irgendwie, also, logst du dich dort ein und kannst so sagen... Es
4: einen, zumindest da habe ich jetzt einen Feed abonniert und das ist so ein, so ein... So ein Sammelfeed, wo jetzt vor zwei Wochen mal ganz viel kam und dann irgendwie nichts mehr, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das an einmal Podcatcher liegt oder an dem Feed. oder Habe ich auch von anderer kam, Stelle
1: gehört, dass das, das so ist.
4: Und das habe ich natürlich irgendwie völlig missverstanden, dass die, ich dachte, die wollen sich, also das, das sind ein Zusammenschluss von ein paar Leuten, die da halt quasi so ihr eigenes Radio machen möchten, aber das ist offensichtlich nicht so, sondern die wollen quasi die Plattform bieten.
1: Mhm. Und waren die Inhalte was?
4: Das, das, waren, das, waren, das waren Themen, die mich nicht interessiert haben. Da ja. möchte ich jetzt nichts drüber sagen, aber okay. das, ist, das ist mein persönlicher Geschmack. Das ja. ist, die werden schon was gewesen sein, aber es hat mich nicht interessiert. Ja. Also ähm, was ich ganz interessant fand, ich habe, ich hab, manchmal bin ich ja echt ein bisschen frech, ne? ja, irgendwie, irgendwie ging es da auf Twitter wieder drum, äh, also so, so Hobby-Podcaster gegen Geldverdiener-Podcaster irgendwie. Ja. <lacht> und ich habe da mal das so Zwischenpunkt. und es gibt eben die 4000 und Herz und es gibt auch noch Kastronauten, die was Ähnliches machen. Und habe dann so gemeint, könnt Sie mir mal in 140 Zeichen erzählen, was ihr macht. Und dann kam von den Astronauten, ja, da braucht man weniger als 140 Zeichen, die vernetzen Podcaster. Und für weitere Fragen fragen. Fand ich eine coole Antwort und von 4000 herz kam so ein Link irgendwie zu ihrer Homepage, schließt das. Und dann hat so, nee, ich wollte jetzt eigentlich wissen, was macht ihr eigentlich? Ja, da liess ich es halt, dann wirst schon sehen. So in der Art. Und dann habe ich, hab ich nochmal so ein bisschen hin und her geschrieben und habe mir gedacht, Nee, also wenn, wenn ihr irgendwen bekannt machen wollt, ich gehe nicht zu euch, weil, nee. Also da finde ich jetzt den großen Unterschied zwischen den beiden irgendwie, dass einfach der Umgangstun, ob jetzt die Idee funktioniert, ob das was, also ich, ich finde es ganz gut, ob das dann funktioniert, ob die Leute finden, weiß ich nicht, aber die Idee als solches finde ich schon recht verkehrt.
2: Weil du nimmst doch so die, die, die Schwierigkeit, die Hürde zu publizieren, oder? Du kannst dann deine Files dort uploaden und sie geben, sie generieren für dich den Feed. Habe ich das richtig verstanden? Die verband? kümmern
4: sich im Prinzip, also sowohl die einen als auch die anderen, kümmern sich quasi um alles. Also die kümmern sich ums Publizieren, die kümmern sich darum, dass du ein gewisses Level an technischen, an Verständlichkeit hast. Okay,
1: wirklich, auch, auch, auch Dinge. produzieren auch.
4: Äh, produzieren musst du selber.
1: Ja, aber verlegen sozusagen.
4: Die, die, die sagen aber im, im Zweifelsfall sagen sie halt jetzt, äh, nee, die Aufnahme, das, das kannst du ja. vergessen, das hört der keiner. Okay. Oder, also so habe ich Anzeigen. das verstanden. Die versuchen dann aber auch Sponsoren zu finden. Also die die machen, quasi den, den, den ganzen Background, ja, das ver, 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 verlegen, Was sagt mal verlegen dann bei, bei, bei Audio, vernetz,
2: ja.
3: ver Audio, ja, das ist ja schwierig. Ja,
4: ja. ja warum nicht? Willst sie zeigen, ob es funktioniert?
3: Also ich weiß jetzt nur von YouTube-Netzwerken, die funktionieren ja so, publizieren machst du selber über YouTube, aber die Vernetzwerkung, dass die einzelnen YouTuber untereinander sich mal austauschen, dass die äh, einmal im anderen, damit ein Werbeeffekt gegen eine, äh, gegenseitig entsteht. Das ist wahrscheinlich deren erster Hauptgrund. Und äh, b, äh, dort gibt es aber das Problem, dass eben die Audioqualität eine größere sein muss als die Video- und Audioqualität auf YouTube. Auf YouTube kannst du jeden sozusagen äh, hinsetzen mit der Webcam, äh, 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 wirst du nicht. schon bekannt und später wird es besser. Aber bei, was Audio anbelangt, würde ich sagen, die meisten, die den Podcast hören, außer unsere Hörer, wollen doch schon ein gewisses
2: äh <lacht> ja. <lacht> Audioqualität. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich glaube,
4: ich glaube vor allem, dass Sponsoren, die meisten Sponsoren einfach eine gewisse Audioqualität haben wollen, dass sie sagen, ja, ja, wir sponsern genau. euch schon, aber nur ja. wenn ihr in einer gewissen technischen Qualität die ja. Sachen das bringt und also, dass nicht. sie dann da dahingehend ja. halt einfach aussuchen müssen.
3: Also die Monetarisierung übernehmen sie sozusagen auch. Ja,
4: und den Vertrieb halt.
3: Ja, das machen die auf YouTube auch. Ich würde sagen, dass das im Endeffekt wirklich beides ein und dasselbe ist, nur aus zwei verschiedenen Szenen. Und ich würde sagen, beim Podcast dann ist wirklich wichtig, die Technik dahinter auch noch zu kontrollieren, dass die das ordentlich machen.
4: Ich habe jetzt da noch nicht weiter nachgefolgt oder das nicht weiter verfolgt, weil irgendwie mit 140 Zeichen kannst du ja nun wirklich nicht alles ausdiskutieren. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit die Leute unterstützen beim technischen Setup oder bei der Aufnahme, oder ob die nur sagen, okay, das taugt uns, das nehmen wir, das taugt uns nicht, das nehmen wir nicht.
1: Das Hast wir nicht. du geschaut, was der Spaß kostet?
4: Da stand nichts von Kosten.
1: Aha. Mhm. Mhm. Aha.
4: Nirgends. Ich, ich habe aber jetzt mir nur die beiden Homepages angeschaut. <lacht> ich weiß
3: nicht, ob das jetzt ähm, wird. Vielleicht ich glaub, ich, ist es kostenlos. Ich
4: werde das nochmal weiter verfolgen.
3: Dann wird es ein Wunder sein. <lacht> Nein, ja, ich gar nee, nicht ich gerne. YouTube wenn, ist auch nee, kostenlos. Wenn, wenn, wenn
4: die Sponsoren haben, dann können genau. die sichere ja. Sponsoren sind, finanzieren
5: Hast du aber ausricht, ob diese Vertriebsmodelle kompatibel sind mit einer Creative Commons Lizenz? Nur
4: no, habe ich nicht geschaut, okay. aber kann man. Guck nicht Also die die einen sind, die Kastronauten sind Podcaster, also die mhm. haben die, die sind reine Podcaster, die halt auch Radio, glaube ich, ah, okay. können die und die das anderen sind Radioleute, die auch Podcast machen
3: und mhm. ich glaube, dass, glaub, dass die irgendwie
4: so verschiedene, mhm. ähm, äh, verschiedene Herangehensweisen haben. Aber kann ich mal irgendwie ja. versuchen rauszukriegen.
3: Die Frage ist, ob sie es unterstützen, wenn man in mehreren Netzwerken drin ist. Weil das wäre, das ist wär bei YouTube zum Beispiel No Go. Ja, Exklusivität.
5: Moment einmal, du kannst auch bei YouTube äh, Creative Commons lizen, das, wird das weiter und das kannst genauso gut machen. Ja, ich meine jetzt, wenn du Kommt in deinem Netzwerk in bist, Netzwerk genau, das
3: ist wie ja. zum Beispiel Media-Dingsbums und äh, da, da gibt es ja verschiedene Netzwerke, mhm. zum Beispiel Disney hat eins, Pro7 hat eins, ähm, also die Fernsehsender gehen ja auch mhm. ja inzwischen auf YouTube und diese Netzwerke versuchen YouTuber an Land zu ziehen, mhm. in ihr Netzwerk und dann sind ja, die exklusiv ja. dort und dann tauschen die sich auch gegenseitig aus, aber nicht mhm. mit anderen.
2: Ich sehe schon, wir müssen ins Disney-Netzwerk, Horst. <lacht>
3: Podcast. Aber es, haben es, wir es wird nicht
2: einfach waren, sein. Ich werde jetzt schon beginnen. Ich
1: ähm, habe das Gefühl, ich bin plötzlich gezeichnet.
2: <lacht> ja, das ist muss Macht. Disney. Ah, okay, okay. Ja. Ja, ja, nicht uninteressant das Ganze. Es gibt, Ich kann noch dazu beisteuern am um Soundcloud, nur weil es mir gerade einfällt. Mm -hmm. Dort gibt es auch mittlerweile ein podcast programm Ich glaube, da kannst du deine Supplies eben uploaden und die basteln dir einen XML-Feed, sodass du es dann abonnieren ah. kannst. Gut,
4: oh, das habe ich, ich am Rande irgendwie mitgekriegt, ja, aber weiß ich auch nichts. Weiß ich
2: genau, auch nicht, weil mich da auch wirklich dann schon das Interesse, das ist dann halt immer, wenn man sich von so einer Plattform abhängig macht, ja. schwierig. Schwierig, weil du steckst dann, weiß ich nicht, 300 Episoden beispielsweise produzierst du mal und steckst in dieser Plattform drinnen irgendwie. Mhm. Es kommt halt darauf an, wie man es macht. Man muss sich das anschauen. Ich könnte mir das auf jeden Fall auch nochmal recherchieren.
4: Ich könnte mir es eher andersrum vorstellen, dass Sie sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Sponsoren, Werbekunden, was auch immer. Wir können hier pro Episode den und den Betrag zahlen, wenn du zu dem Thema mit so einer Audioqualität lieferst. Weil ich dann ja. sagen kann, okay, dann gehe ich raus und dann produziere ich, weil ich weiß, ich kriege Geld dafür. Ach,
2: das wäre schön. Also das
3: wär so ich, Überlegung. Ja. Die Monetarisierung funktioniert eher über die Werbung wäre. oder irgend so etwas und du bekommst Anteile, Anhand der ja, ja. Äh, Werbeeinnahmen. Das heißt ja. jetzt auch höherer Zahlen.
4: Ach so, anteilig. Ja, anteilig ist ja. immer Glücksspiel. Ne? Also da kann ich mal meine Mehrbekunden dann theoretisch als selber so machen. Ich handeln. würde
3: dann sagen, dann, äh, man sollte mit solchen Sachen eher mit hobby ambitionen gehen. Also ich sitze hier, ja. ich bekomme kein Geld von euch. Ich mache das nichts. Und ich dachte mir, ja, die zwei, ah, vielleicht haben die fünf, sechs Hörer, vielleicht auch zehn. Mhm. Ich weiß ja nichts über das Hörer. Ich habe sie jedenfalls noch nie gehört bisher. <lacht> ich habe nur von ihnen gehört. Das ist aber nochmal was anderes. <lacht> Anderes. Also äh, Biettaucher Podcast war ja äh, mir schon seit ein paar Jahren, also ein paar Jahren ist übertrieben, zwei Jahren oder so ein Begriff. Ähm, wusste aber gar nichts darüber und äh, saß dann hier und habe mir gedacht, vielleicht haben diese zehn ja, Hörer, macht
5: Spaß.
3: Ja, ich, äh, oder ich habe es irgendwo im Internet gefunden, ich weiß es nicht mehr genau. Wir, wir gehen ja jetzt
1: überhaupt in eine vollkommen neue Richtung. Ja. Wir nehmen in Zukunft nicht mehr auf, sondern unsere Hörer kommen.
3: Ja. Ja, ich bin sehr gut. ja. Na ja, klar. Ja, du ja. merkst einen riesigen <kühnt> Genau.
6: Ein 500 Hörer. Apropos, die Zuhörer kommen. Das war ziemlich kurios in Chicago, aber da gibt es einen, einen Fernsehsender, da kann man auf der Straße vorbeigehen und die sind im Erdgeschoss und man sieht hinein in den Senderraum. Cool. Nice, ja. Und es gibt auch einen Radiosender
3: daneben, der das macht. Aber da wird doch immer so Spaß drüber gemacht, in den das Simpsons oder sowas, genau. wo dann die, die Leute im Hintergrund Scheibe ja. sind und dann, hallo Mama.
6: <lacht> das wäre ein neues <lacht> Bild, auch Format, ja. Wer immer hier
5: seine Mutter grüßen
6: lassen will. Ja? <lacht> <lacht> Dienstags,
5: Westbahn, der Straße, 35 Jahre, in der Presse, einfach mitmachen und Mami grüßen lassen.
1: Ne? Ja. Kein Problem. Machst du das jetzt hier mit?
5: Meine Mama hört den Podcast nicht, aber... Gezwungenermaßen. <lacht> <lacht> Nein, aber
1: wer immer will, kann hier gerne kommen. Ich könnt uns auch mit Mama.
3: <lacht> ich grüße auch Horst's Mama Ich grüße meine Eltern <lacht>
5: Gut, so ich glaube, das Niveau ist jetzt schon so tief, dass man langsam... Ich schon ausgefranst begonnen, eine wir überhaupt noch auf, seit einer Stunde? Ja, ja, es ja, ja. ja.
2: leuchtet. Das das leuchtet so. Meine, meine, meine Empfehlung
4: bringe nächstes Mal an, weil das ist an, ich habe noch so einen YouTube-Kanal. Aber das ist wieder der Ernst und konzentrieren ja. und so, und das machen wir nächstes Mal. Oder?
1: Gut, machen wir echt schon Schluss?
2: Ja, ja was Ja, genau. Es also ist nach zwei Stunden 41, sind Wahnsinn. Wir <lacht> sind jetzt langsam. Also okay, drei okay das ist die drei noch noch voll. Ja, ja, dann. Gar nicht,
5: nicht so hateful Sie Bitte denkt an die arme Anna, die fast exklusiv die Show Notes machen wird. Was? Was? Sag doch was. Ich schaffe in einer Woche nur circa eine Stunde Show Also ich bin ja der Meinung, ich bin ja der
4: Meinung, eine Stunde Show Stunde Sendung pro Person für Shownoten. Jetzt das wäre dann du machst eine Stunde, ich mache eine Stunde und wer macht die dritte Stunde? Kannst
3: du auch die nehmen,
5: dass wir zwei die ebenfalls machen? Ich mache sowieso die
3: Endkontrolle. Ich habe ja ein paar Fehler gefunden, habe die direkt ausgebessert.
0: Ah, okay.
3: Ja, den, den, den Teil habe ich dann auch äh, mir angehört, mhm. wo die Zeiten fehlten und habe mir gedacht, oh mein Was? Gott, das sind so peinlich. Ja, ja. Für und haben das, die
4: Zeiten gefehlt?
3: Ähm, einmal ähm, bei Mal, 6 Minuten ja. und einmal bei 1 ja, 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 ja. Stunde 42 oder sowas. Einmal okay. bei einem Theater. Ja, ich ich, 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 ich erkläre mich bereit, so. ich mache Stunde 3. Ey, so oh. alles
1: überzeugt. Alles überzeugt. Yeah! Nächste Woche 7 Stunden. Das war schon ich habe ja. nicht gesagt, ab Stunde sag, ich mach ich mache Stunde drei. Das ist eine ganz andere Aussage. Mhm. Ja, äh, ich habe heute halt Spaß gehabt, ähm, mit Let's Encrypt, äh, nachdem ihr äh,
3: das ja... Das
2: ist
3: interessant,
2: dass das ich in <lacht> <eine> Embryonalstellung... <lacht>
3: Und manchmal Wasserfussboden.
0: Traurig. 50. Nein, das ist ja. ja, aber eh gut. gut. Ich wollte das sowieso.
1: Das ist interessant. Ich, ich muss ja meinem Sprachstil noch arbeiten. <lacht> <lacht> aber ich habe noch ein paar Jahre. Hoffentlich. <lacht> 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 Nachdem sprich, du, ihr, ihr habt euch ja damit beschäftigt, sowohl du als auch also der Dennis und der Hopp, äh, der mal hier war, haben sich mm. ja damit beschäftigt und unterschiedliche <lacht> Meinungen dazu gekundet. Ich habe mich damals sehr ja zurückgehalten. Die waren ziemlich eindeutig. Äh, <lacht> für die Zuhörer, also für für mich hat es anders gewirkt, aber egal. Ich habe hab mich lange zurückgehalten, weil ich mich auch nicht damit beschäftigt habe und jetzt hat es gedrückt, weil ich es aus technischen Gründen benötigt habe. Ich wollte eine Domäne umstellen und dann habe naja, eine Domäne nicht kleckern, sondern klotzen. Ich stelle alles um. Ich wow. äh, glaube, wir haben so es umgestellt. Sie Sie ja oder? Nein, wir, haben, wir haben umgestellt, glaube ich, so um die 35 Domains. Das hat gebraucht zwei Minuten. Also ich war ziemlich beeindruckt. Das funktioniert einfach. Ich, wir haben wirklich das, den, den vollautomatischen Weg und äh, das ist ein Server, wo alles Mögliche drauf läuft. Also Webinterfaces -Web interfaces zu Webmail, es laufen normale statische Webseiten drauf, PHP-Zeug läuft drauf, es läuft ein ganzer Haufen Rails-Zeug hinter Passenger, mit, äh, ähm, mit Redirects, mit unterschiedlichen Server-Aliases und allem möglichen. Das hat er alles erkannt, das ist alles richtig konfiguriert.
3: Aber dort ist ein Ausfall in der Zeit, wo der wo Let's Script sozusagen lief, um die zu stellen. Natürlich, ich, ich hatte viel mehr Ausfall, wenn nachher der Passenger neu starten muss. Das ist
1: mir der viel längere Ausfall an der Geschichte. Aber wirklich, es ist es in der Größenordnung von einer Minute vielleicht gewesen, oder so der mhm. Ausfall. Also es ist für, für, für 30 Domains ist das de facto
3: ja. nichts. Also in deinem Fall würde ich schon die Shell-Script-Variante wählen und dann konfigurieren. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber anschließend ähm, ist es schon ein bisschen stabiler gesagt, hat, hat funktioniert.
1: super funktioniert, vielleicht noch ganz interessant, was rauskommt, ist nicht das, was ich ursprünglich erwartet hatte. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass man pro Domain, also pro, Top-Level-Domain, ein eigenes Zertifikat kriegt, das nee, ist nicht der Fall. Sondern man insgesamt ein Zertifikat und da sind eben Unmengen Leises drin eingetragen. Ja. Ähm, weiter ist kein Problem, mir war gar nicht bewusst, dass das geht. Ich dachte, du kannst nur pro Domain plus Wildcard alle Subdomains dazu haben. Nein, du kannst in einem Domain, in, in, in einem Zertifikat, wie viele ja. Domains drinnen haben. Und das äh, akzeptieren die, die Browser, sage ich jetzt einmal, ähm, äh, ohne Probleme. Stimmt es wirklich? Wir haben uns dann auch uns ältere Sachen angeschaut. Nö, stimmt nicht. Also in alten Browsern haut es nicht
3: hin. Ja, aber du hast da ein anderes Problem. Die alten Browser unterstützen Let's Encrypt das gar nicht. Genau. Die, die das Zertifikat drin haben, die unterstützen genau. das auf jeden Fall. Ganz genau. Mhm. Du könntest auch hier in diesem Fall Gruppierungen, verschiedene Domains zusammen in ein Zertifikat stecken. Mhm. Ähm, wenn die auf äh, unterschiedlichen IP-Adressen laufen, hm. würde es theoretisch sogar mit alten Browsern laufen. Das ist aber in den seltenen Fällen der Fall. Äh, ansonsten würde das aber auch vom Server unterstützt werden und der wählt dann das richtige Zertifikat aus. Das nennt sich SNI. Hm. und ja, Das kannst du aber über den Standardclient nicht machen. Musst, ja. Das muss man von Hand machen, ja. dass da verschiedene Zertifikate erstellt werden.
1: Nein, also so sarkastisch das scheint am Anfang geklungen hat, dass du in die Embryonalstellung gehen musstest schon. Äh, nein, das war gar nicht sarkastisch. mein. hat echt super funktioniert. Wir haben dann nachher noch eine ganze Menge anderen Krams herumkonfiguriert, weil dann sind wir auf den Geschmack gekommen. Jetzt war das so schnell, jetzt können wir noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Damit haben wir uns noch einige Sachen zerlegt. Aber dafür kommt im letzten hm. Glück nichts und das hat einfach funktioniert. Ja, ähm,
2: wer liefert bei euch die Webseiten aus? Apache? Äh, ja. Und funktioniert es so auch mit dem Engine X
3: funktionieren? Nein, Light noch D. nicht. Das haben sie vor, Engine X zu unterstützen. Light Light off, das hat aber schon uns äh, Ja, aber der funktioniert nicht, da habe ich mich eingelesen okay. zu. Das haben sie schon, das Plugin haben sie deak komplett deaktiviert, dass es keiner benutzen kann, okay. weil Was es sie wohl zerstörerisch sein ja. musste.
1: Also, und wenn man das dann auch beim, beim Apache natürlich angeschaut, was er eigentlich wirklich macht an der Konfiguration, mhm. was er so reinnudelt, ja. es ist eigentlich recht sauber gelöst, er, er, er legt zu jedem Konfigurationsfile, das du hast, noch ein zusätzliches an, okay. das hat dann eine zusätzliche Endung mit Strich, irgend, ich glaube, ACS oder so, Strich, ssl Conf. damit ist immer klar, was wo dazugehört, nice. da kopiert er im Prinzip die äh, Konfiguration von der, von der nicht verschlüsselten, Domain rein, also von der HTTP-Domain rein, hängt das Ganze in ein IF, ob denn das Mod SSL überhaupt aktiv ist. Das heißt also, selbst wenn das Mode SSL nicht richtig installiert, wäre aus irgendeinem Grund, schießt es da nicht die Konfiguration zusammen. Und äh, trägt dann dort einen den Verweis eben auf Cypher, auf Key, auf die, die, auf die Chain, dass er die, die Zertifikatgeschichte richtig auflösen kann, und auf eine Konfigurationsdatei, die in jeder eingebunden wird. Mhm. Das heißt, du hast also eine neue zentrale Stelle, wo du alle deine SSL-Parameter konfigurieren kannst. Und das finde ich recht hübsch. Also das ist es ist gut. sehr manierlich, sehr sauber, bin sehr zufrieden. Wie ich aus. Ja.
3: Fürchte. Ich. Dein Bock. <lacht> du <Was ist> kaputt. Tschüss. <lacht> und haben wir die drei Stunden schon voll?
2: <lacht> Was haben wir denn da? Ich sehe es gerade nicht. Zwei Stunden 42, 49. Okay. okay. noch elf Minuten. <lacht> Aber <lacht> 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 oh, schön war es. <lacht> <lacht> <und> nächste Woche. 19.30 <lacht> Uhr. Schönen Abend noch.
0: Tschüss. <lacht>